look what you've created here. It's like Nerdvana. bei Nerdwana, dem Podcast für alles Nerdige. Wir besprechen hier Filme, Serien, Comics, Bücher und alles Mögliche, was so den Nerd, also uns, interessiert. Wir sind der Tom. Hallo Tom. Hallo. Und ich bin der Stefan. So, äh, wir hatten eine etwas, ja, ein bisschen eine längere Sendepause jetzt seit unserer ähm, fast schon zu langen Folge. Die letzte Folge war vier Stunden. Und das, wir haben uns jetzt nicht erholen müssen, aber wir haben ein bisschen Urlaub gemacht und so und äh, deswegen war die Sendepause jetzt ein kleines bisschen länger. Äh, wir gucken mal, dass wir unter den drei Stunden bleiben. Das ist eigentlich immer so unsere Intention, hier keine so ewig langen Folgen zu machen. Meistens wird es dann doch wieder ein bisschen länger, aber naja, die Intention ist immer da. Schauen wir mal. Ja, es muss halt einiges so. auch einfach immer ausdiskutiert werden. Ja, das ist schon wichtig. Und wir haben wieder ein paar Themen dabei, die wir auch ausdiskutieren müssen. Okay, ein paar erzähl mal, was haben wir denn? neue Sachen. Ja, 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 wir haben eine Serie von Lego, und zwar Lego Masters. Das ist so eine Art Spielshow. Dann haben wir Star Trek Discovery, die neueste Serie aus dem Star Trek-Universum. Dann die neueste, die dritte Staffel von Rick and Morty. Dann kommen wir zum Comic Quick mit Herbst in der Hose von Ralf König. Shaolin Cowboy Who'll Stop the Rain und dem Comic Thoughts from Iceland. Dann besprechen wir noch ganz kurz zwei Filme, die, über die wir bisher noch gar nichts gesagt haben. Ähm, und zwar Alien Covenant und Guardians of the Galaxy Volume 2. Dann äh, möchte ich noch ein Gadget vorstellen, und zwar das Fitbit Charge 2, das ich jetzt schon länger in Benutzung habe. Und dann gibt es wieder Musik von mir, diesmal äh, Musik aus Island, und zwar auf Monsters and Man. Und danach reden wir ein bisschen, was gerade so in unserem äh, Podcatcher so läuft, so neue Podcast-Folgen, die uns äh, besonders gefallen oder nicht gefallen haben. Und zum Schluss gibt es natürlich wie immer die Previews. Sollen wir direkt voll einsteigen? Erstes Thema wäre Lego Masters. Ja, es gibt ein paar Lego-Serien ja schon, sowas wie Ninjago oder so, aber Lego Masters ist da ganz, ganz, ganz anders. Es ist nichts Animiertes, sondern es ist eine Spielshow. Tom, möchtest du vielleicht beschreiben, wie Lego Masters denn so funktioniert? Ja, ähm, klar. Und zwar, ähm, du hast schon gesagt, das ist jetzt keine Zeichentrickserie oder sonst irgendwas, sondern das sind vier... Äh Episoden, glaube ich, auf mhm. ähm, Channel 4 in Großbritannien produziert und es ist so aufgebaut, dass Teams, die jetzt äh, immer auf, aus zwei äh, Personen bestehen, gegeneinander antreten 
im Lego bauen. Das heißt, die bekommen Aufgaben, die sie aus Lego, äh, also Sachen, die sie aus Lego bauen sollen. Und am hinterher werden das auch von der Jury bewertet, wer das jetzt am besten gemacht hat oder am originellsten oder eben am ähm, genauesten getroffen hat. Äh, und davon wird dann halt ähm, ein Team ausgewählt, das nicht weiterkommt. Das heißt, das fliegt dann raus und in der nächsten Episode ist dann halt mit einer verringerten Anzahl von Teams äh, die nächste Aufgabe zu lösen. Und das Interessante ist, Erstmal, dass man halt wirklich den Leuten äh, zusehen kann, wie die bauen. Also das geht nicht nur darum, dass man jetzt in der Episode sieht, was da rauskommt, sondern man kann ihnen auch wirklich beim Bauen zusehen. Und natürlich ähm, die, die Idee an sich, also dass man quasi Lego in so eine Art Spielshow einbaut. With over a million bricks to choose from. We've died and we've gone to heaven. Eight teams fight it out for the title of Lego Masters. Amateur hour is over, baby. I'm known to be a fast builder, but not this fast. So much pressure. <gasps> I won't give up. They need to prove their skill and creativity over six grueling challenges. Finished. We've got seconds, Abraham. The whole thing is falling okay. apart. And the only limit, their imagination. Something to clog the bog. Wow, that's next level stuff. Well done, ladies. Kannst du dich noch an die Episoden erinnern, beziehungsweise an die besonderen Aufgaben, die die in den Episoden lösen mussten? Ja, ein paar Sachen schon. Ähm, am, am allerbesten hat mir, hat mir dann gefallen, als sie ähm, einen Vergnügungspark bauen sollten. Im Lego-Maßstab, also äh, originalgetreu für die Figuren. Ähm, da sollten sie ein paar Attraktionen bauen, ich glaube vier Stück und eine sollte so wirklich die Hauptattraktion sein und die sollten auch beweglich sein, also ähm, schon mit Motor betrieben dann und da gab es ein paar richtig coole Sachen, ähm, da, ist, äh, da war ein Team re relativ lange dabei, das immer, ähm, ja, das waren so Engineers, so Mechaniker. Und die haben äh, da besonders drin geglänzt, eben ins, äh, so technische Sachen zu bauen und dann eben auch bewegliche Sachen. Die hatten eigentlich ganz coole Sachen, aber auch die anderen Teams, die dann ziemlich äh, fantasievoll in die Sache rangegangen sind. Äh, ich fand zum Beispiel richtig cool diese Rolle, die sich gedreht hat, wo innen drin so ein Server reingebaut war. Das war dann so eine Attraktion einfach, äh, dass außenrum um die Figur was dreht. Und äh, ein anderes... Was ich noch weiß, ist, glaube ich, aus der ersten Folge, als sie einen Stuhl bauen sollten, wo man sich wirklich draufsetzen kann. Also ein Stuhl jetzt nicht in Lego-Maßstab, sondern im Menschen-Maßstab. Der muss natürlich einiges aushalten und leider sind dann bei manchen Stühlen halt die Rücklehnen abgebrochen. Das ist natürlich immer so das, das die Achillesferse eines jeden Stuhls, würde ich mal sagen. Da in dem Fall war es ja relativ einfach, weil genau das ja der Test war. Die äh, Eine mhm. von den Juroren ist ja dann wirklich hingegangen, hat sich draufgesetzt und das war eben das Kriterium. Es musste eine menschliche Person, einen erwachsenen Menschen eigentlich aushalten. Mhm. Da kann man ziemlich einfach entscheiden, ob das gut war oder nicht, weil halt, wenn er hält, war es gut und sonst halt nicht so. <lacht> Aber bei den anderen Sachen war es schon oft schwierig, eine Bewertung zu finden, wie, also wer jetzt da besser war. Ja, und ich ja. Die haben aber auch nicht nur das Gesamtergebnis bewertet, sondern wie das Team zusammenarbeitet. Das fand ich nämlich sehr interessant, dass die Teams doch sehr unterschiedlich zusammengesetzt waren. Also eins bestand aus zwei Kindern, ich weiß gar nicht, wie alt die waren, so zwölf rum ungefähr, vielleicht sogar noch jünger. Und dann war eine Mutter mit ihrem Sohn oder eben zwei ältere Erwachsene, die die 
die da auch ein Team dargestellt haben. Also es war sehr, sehr gemischt und dadurch war es auch interessant zu sehen, ähm, wie die zusammen funktionieren, also wie die aufeinander eingehen oder eben nicht oder, oder wie die diskutieren, was jetzt gebaut wird und was nicht. Und ähm, ich fand es auch stark, dass sehr lange, also die waren jetzt, glaube ich, nicht in dem äh, Endteam dabei, also in der letzten Folge, aber die zwei Kinder, die das eine Team gemacht hat, die waren ziemlich mhm. lang dabei und die waren auch wirklich gut. Also die hatten einfach viel Fantasie und deren Ergebnisse waren auch immer irgendwie so ein bisschen überraschend, fand ich. Play. But four hours into the build, there's still no sign of a ride from Guy and Abraham. Coffee mug! But that's hardly anything to worry about. Well, not when you're having this much fun. It's a boat. <laughs> It looks pretty cool. Is he gonna jump into the river? <laughs> We should do a confused granny. It's the bridge. Where did Guy go? Oh, you're there. We don't think that other teams are having as much fun as us. No one's having as much fun as you. I've been looking at what Guy and Abraham have been doing, and I'm a little bit concerned with time. They actually haven't even started their main ride yet. <laughs> I'm thinking about it up here. I'm, I'm not going to reveal. It's a surprise. Yeah, but you obviously need to tell me. Ja, die, die, eigenen, die, die einzelnen Teams haben so eine eigene Gruppendynamik. Und du merkst auch manchmal, wenn der eine frustriert ist vom anderen, weil der sich irgendwie jetzt voll was in den Kopf setzt, bauen zu müssen, was von den Dimensionen her viel zu groß ist. Der Vater mit seinem Sohn zum Beispiel, das sind ja so Megabilder. Das heißt, die wollen immer alles ganz groß bauen. Und der Vater will dann einen riesen Orang-Utan bauen und der Sohn der steht dann nur daneben, während sie sich anhört und siehst an seinem Gesichtsausdruck. Und der ist vielleicht auch so acht oder zehn oder sowas. Äh, siehst du dem schon an, was er sich jetzt denkt? Oh mein Gott, das schaffen wir niemals. <lacht> Also von daher ist die, die Gruppendynamik ist, ist echt auch unterschiedlich zwischen den Teams, sehr unterschiedlich. Und die Aufgaben waren ja auch echt nicht einfach, weil zum Teil quasi während die schon gebaut haben, die Zielvorgabe geändert wurde. Ich kann mir <lacht> erinnern, ja. die mussten, mussten ein Fahrzeug bauen, wo sie dann auch noch praktisch zufällig gezogen haben, was sie bauen müssen. Mhm. Und als die Hälfte der Zeit vorbei war, wurden die Aufgaben getauscht und die mussten dann schaffen, zwei äh, dieser, dieser Themen in dieses eine äh, Fahrzeug, was sie da gebaut haben, irgendwie reinzubringen. Also das eine war dann irgendwie ein Müllfahrzeug und Hubschrauber, glaube ich, weiß ich nicht mehr, das irgendwie zusammenbringen oder U-Boot und was war das noch? Ich weiß es nicht mehr. Also auf alle Fälle, es war dann schon... ein Monster Truck oder sowas. Ja, genau. Äh, es, ja, es, es war auf alle Fälle schon, schon wirklich fies, weil die halt natürlich mhm. jetzt nicht einfach sich einen Plan machen konnten und dann halt bauen sondern ähm, die Aufgaben waren immer irgendwie mit so einem Dreh. Also zum Beispiel auch mussten sie einmal Früchte bauen, aber nicht, nee, Insekten, aber nicht mehr als 15 Teile dafür oh, jeweils Insekte. verwenden. Mhm. Und das fand ich auch stark, weil da halt mehr als einfach nur dieses Modellieren auch der Umgang mit mit Lego ähm, eine Rolle spielt. Weil wenn du wenn du gut ähm, eine Skulptur machen könntest jetzt aus aus äh, Ton oder sonst irgendwas, dann kannst du wahrscheinlich aus aus ähm, den einen einfachen Lego-Baustein das einfach irgendwie modellieren. Das wird schon funktionieren, wenn du das kannst. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber wenn man so eine äh, Limitierung nochmal hat, wo man wirklich die Teile gut einsetzen muss, dann ist es halt auch, dass man Lego gut kennen muss. 
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte noch ein bisschen erklären, wie das, wie das eigentlich so funktioniert, weil ich habe das am Anfang auch vielleicht nicht hundertprozentig verstanden, wie die Teams eigentlich an sowas rangehen. Aber also es gab vielleicht als Vorgeschichte, und da kriegt man in der ersten Folge so ein bisschen was davon mit, es gab viele Teams, die sich beworben haben, die dann da auch zusammengekommen sind und von den Lego-Machern bewertet worden sind. Und aus denen sind dann acht Teams quasi in die Hauptshow gekommen. Und diese acht Teams... Die haben dann ähm, in, in jeder Folge, also in jeder von diesen vier Folgen, äh, wird einer rausgewählt, der am, am, quasi am schlechtesten ist. Es gibt auch, ähm, ich glaube in der ersten Folge fliegen sogar zwei Teams raus. Auf jeden Fall gibt es Stimmt, oft ja. mal einen Verlierer, der dann halt, also, und die, die Bewertung ähm, liegt äh, zugrunde ähm, Juroren die das halt entscheiden und man kann sich jetzt darüber streiten, wie gut die das bewertet haben. Aber vielleicht erstmal so, wie die eigentlich die Aufgaben gekriegt haben. Und zwar die meisten Aufgaben, jetzt nicht die du gerade beschrieben hast mit den äh, improvisierten Sachen, sondern die geplanten Sachen, die haben die Teams schon vorher gekriegt und konnten da lange Zeit wahrscheinlich planen und sind dann auch mit ähm, Plänen schon da in, in diese Show gekommen. Also die haben dann nicht äh, innerhalb kürzester Zeit das alles komplett aus dem, aus dem Stegreif bauen müssen. Ähm, die haben schon Skizzen dabei. Auch da, da sieht man auch wieder schön, wie die Teams unterschiedlich arbeiten. Die haben unterschiedlichen Detailgrad an Skizzen und manche haben sich genau aufgeschrieben, wie viele von welchen Teilen sie brauchen. Anderen haben nur grobe Zeichnungen und bauen dann einfach wild drauf los. Ähm, die müssen natürlich auch die Teile finden. Ich meine, die kommen da in quasi eine Werkstatt von Lego, die ist ja so so ein bisschen wie wie so ein Apple-Store aussieht, ähm, aber mit ganz, ganz vielen Schubladen außen am Rand, mit über eine Million Teile hat jedes Team zur Verfügung, also da muss man erstmal irgendwie durchblicken, wo welche Teile eigentlich sind und dann haben sie ähm, unterschiedlich Zeit, ich, einmal weiß ich noch, da haben, hatten sie irgendwie 14 Stunden Zeit, um ein so ein größeres Diorama oder sowas zu bauen und äh, dann dann geht halt das wilde Gewusel los. Und was man jetzt quasi nicht sieht in der Show, ist die ganze Vorbereitungszeit, die ganze Planungszeit außerhalb von der Show und äh, die die Essens- und Toilettenpausen, davon kriegt man alles nichts mit. Also da waren 14 Stunden extrem runtergebrochen auf ein paar Minuten dann von so einer Folge. Ja, eine Folge waren, glaube ich, immer so um die 45 Minuten. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt ja schon gerade gesagt, es sind mehrere Aufgaben pro Episode gezeigt worden. Manchmal eben spontane Sachen und manchmal Sachen, die die geplant haben. Und wie du schon sagst, das ging dann oft ja sehr lange, dass die gebaut haben. Aber das jetzt in so eine Episode bringen, sind natürlich immer nur ähm, kleine Ausschnitte. Genau, ähm, genau. Was ich interessant fand, du hast es schon erwähnt, wo die das gebaut haben. Das war jetzt ja... Ähm, sehr stark von Lego unterstützt. Also mhm. ähm, das war in, in Billund, glaube ich, in diesem in neuen Lego-Haus, wo die in einem Raum das auch immer gebaut haben. Zumindest bis auf die allerletzte Folge, da haben sie das wohl auch woanders nochmal gemacht. Egal, auf alle Fälle. Ähm, das heißt, es war von Lego unterstützt und einer dieser Juroren war ja auch einer von den Lego-Designern. Das war jetzt also nichts, was BBC da quasi von sich aus gemacht hat, sondern das war schon eine Kooperation. Und letztendlich ist es natürlich, wenn du sich so sehr auf ein Spielzeug fixierst, äh, letztendlich natürlich auch in gewisser Weise Werbung für, für Lego. Ja, natürlich. Ich meine total. Das ist eine Serie, die kann man schon sagen, die ist eigentlich hauptsächlich von Lego produziert. Ich meine, äh, ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches dran, finde ich. Ich meine, Product Placement bis auf das halt Lego ab, ab und zu mal gesagt wird und man ab und zu mal Lego-Steine <lacht> sieht. Aber es wird jetzt, 
Ähm, es werden keine Sets angepriesen, es wird nicht gesagt, kauf dir das und das. Und da, von daher ist es sehr angenehm eigentlich. Du, du hast nicht das Gefühl, dass sie dir was verkaufen wollen, sondern es kommt einfach allgemein so ein Enthusiasmus für die Steine raus und das ist eigentlich, das sind eigentlich die Teams selber, die dann solche Sachen sagen und nicht die Leute, die das Ganze anleiten. Äh, du hast äh, schon den Matthew Ashton erwähnt, der Vizepräsident of Design bei Lego ist der, der ist, ist eigentlich immer Juror. Und äh, den kenne ich auch schon von den vorherigen Dokumentationen, die Lego rausgebracht hat, gab da ja einige. Ja. Ähm, dann führt einer immer durch die Sendungen so als Sprecher oder Moderator, das ist Melvin O'Doom, der ist äh, im britischen Raum eher bekannt. Und dann gibt es immer einen äh, sehr rotierenden, äh, rotierendes Feld an, an oder Cast an äh, anderen Juroren, die so als Gäste eingeladen werden. Da, da zwei habe ich zum Beispiel gekannt, der eine war Bill Bailey, das war ein Schauspieler von Black Books, eine Serie, die ich ziemlich cool finde. Und äh, Dara O'Brien, der auch mehrere Spielshows schon moderiert hat. Aber äh, das sind immer Leute, die man auch eher so aus dem britischen Umfeld eben kennt. Wenn wir gerade bei der Moderation sind, wie fandst du das eigentlich gemacht? Also die, ähm, ja, diese, diese Begleitung dieser, ähm, mhm. dieser einzelnen Episoden? Ich fand es eigentlich ziemlich gut, weil es war nicht so nervig oder so irgendwie bescheuert, blöd, wie man manchen anderen Serien oder so extrem reißerisch, wie es die Amis dann manchmal machen. Das war eigentlich, es, es war immer so dieser Enthusiasmus dabei, den man schon aus den Lego-Dokus her kennt. Also von daher, ja, ich, ich, ich fand keinerlei Anstoß daran und fand es eigentlich immer sehr nett. Also ich fand's auch okay, es war durchaus angenehm, das anzuschauen. Allerdings hatte ich jetzt bis auf den äh, Designer von Lego da äh, nicht das Gefühl, dass die selber ähm, so echte Fans sind und jetzt wirklich viel auch äh, sich mit Lego auseinandersetzen. Nicht so, dass die überhaupt keinen Plan haben, überhaupt nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, wenn ich zum Beispiel jemanden... Ähm, wir gucken auch ab und zu dieses äh, Great British Bake Off an. Wenn, wenn da jemand äh, das, was die produzieren, bewerten will, dann muss das auch jemand sein, der eigentlich selber auch äh, backen kann, jetzt in dem Fall. Mhm. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Du kannst nicht einfach nur hingehen, ah, das schmeckt lecker, gut. Das, oder hier mehr Lego, mir reicht es nicht, wenn jemand sagen kann, ah, das sieht ja witzig aus. Ähm, es muss halt jemand sein, wo oder da, da, da wäre es vielleicht noch besser, wenn es jemand wäre, wo man merkt, dass er halt auch versteht, was die Komplexität an der an so einem ähm, Objekt jetzt ausmacht. Also selber auch eine Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, was die jetzt in Lego eigentlich umgesetzt haben. Ja, aber genau das ist bei mir dann ähm, Matthew Ashton. Das ist der Charakter, der die Komplexität oder den, den Lego-Charakter dann eigentlich oder die, die Technik dahinter wirklich bewertet. Die anderen... Die bewerten dann eher so das Design oder das allgemeine Feeling oder ob es überhaupt funktioniert, was sie da darstellen wollen. Am besten ist da das Beispiel, als sie, als die Teams von Kindern eine Geschichte erzählt kriegen. Also jedes Team hat ein, hat ein eigenes Kind quasi als Juror und kriegt von dem eine Geschichte erzählt, die haarsträubend sind. Oh ja. Ähm, <lacht> und die müssen das halt, die müssen das dann halt nachbauen. Und da, da ist zum Beispiel eines davon, ist, ähm, finde ich schon fast eine der coolsten äh, Designideen, die sie da gebaut haben, und zwar der, der Regenbogen, der als Rutsche in dem, in dem Schokolade, See, Schokolade yeah. äh, mündet. Genau, das fand ich so genial. Und es ist auch, ich finde es auch ziemlich cool, wie die Kinder dann quasi als Juroren auftreten, das fertige Produkt dann sehen und mit, ähm, mit Matthew Ashton 
dann, er stellt denen halt so Fragen, ne? hast du dir das so vorgestellt hier, wie, wie sie das da aufbauen und so. Und wie er mit den Kindern auch umgeht, ist super. Und äh, auch wie die Kinder darauf reagieren, ne? was zum Beispiel hier da, der Roboter, der hätte ich mir nicht so groß vorgestellt oder so. Oder die Rutsche ist total super Idee. Also das hat richtig, richtig gut funktioniert, finde ich. Nate and Steve have told the story of a magic rainbow, a chocolate lake, a monster, a dungeon and a candy house. Oh my gosh. I really, really like it. Oh, thank you. Thank you, Olivia. And what do we think about the castle? What are these? Those are all the blocks of fudge. Uh, you mean that's the dungeon? That's the fudge. So what could they have done to make them look more like your monster? A bit more not squarey. Okay. Oh. I like his house. If you want to, we could get the monster to pick up his magic hammer. Yeah. It was made. And it turned into a house made of sweets. Mm. Is that That's cool? Were you expecting so that? Cool. And I like that the rainbow is sliding into the chocolate. So I thought you could do the rainbow better, like a bit higher. But it looks really good and I love it so much. Thank you very much. And I think what you've done with the landscaping is really, really cool. I love the fact that you've built in the sort of splash effect in the chocolate lake and the candy um, cane house and the transformation of that twisting round and everything is really, really nice. If I'm completely honest, the main character has definitely ended up looking more like a multicolored robot than a big fairy beast. Und auch die die anderen äh, Moderatoren oder oder ähm, ja Gastjuroren würde ich mal sagen ähm, war war jetzt auch nicht auch also die haben auch immer ein bisschen was dazu sagen können natürlich jetzt nicht in, in, richtig in die Komplexität rein aber Bill Bailey zum Beispiel hat ja dann äh, diese Dioramen draußen glaube ich äh, bewertet oder ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher auf jeden Fall da gab es auch einen, ja da gab es was da haben sie im Innen haben sie die äh, Sachen aufgebaut mit Tieren hauptsächlich ähm, und die mussten sie dann raustragen äh, in den Garten und jeder hat einen Baum gekriegt und mussten die Sachen dann außenrum aufbauen, um so ein äh, größeres Diorama dann darzustellen. Und da gab es auch richtig coole Sachen, wo die, wo die Teams sich Ideen haben einfallen lassen, ähm, während andere dann so ein bisschen im Maßstab äh, gepfuscht haben, würde ich schon fast sagen. Äh, aber Details fallen dann immer auf, wie zum Beispiel der Stift, der Bleistift, den sie da gebaut haben. Das ist so simpel, wie man sich es vorstellen kann, aber dann einfach, das hat einfach, war sofort erkennbar als Bleistift. Und das, das haben dann auch die Juroren natürlich erkannt. Es ist dann natürlich extrem schwierig zu entscheiden, welches Team fliegt jetzt dann raus. Und da muss ich echt sagen, ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen, warum manche Teams rausgefallen sind. In 50% der Fällen, würde ich mal fast sagen, konnte ich den Grund nur erahnen, aber ich habe jetzt nicht sagen können, warum sie sich jetzt genau, oder sie haben sie nicht so richtig rausgebracht. Die waren auch teilweise selber dann äh, so ein bisschen am Rätseln. Vielleicht in der allerletzten Folge, wenn die letzten zwei Teams dann was bauen, da war es für mich einfach so ein, so ein Münzwurf, weil das auch komplett andere, anders vom Stil her komplett andere Sachen waren, die die Leute da gebaut haben, die Teams gebaut haben. Und da hätte jeder von beiden gewinnen können. Im Grunde war es eigentlich vollkommen egal, wer gewinnt. Natürlich müssen sie sich irgendwie entscheiden. Aber dann wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn sie dann am Schluss nochmal sagen, was jetzt der ausschlaggebende Grund wirklich genau gewesen wäre und nicht einfach so, ja, 
jetzt muss halt einer gewinnen, dann sagen wir mal in dem Mene. <lacht> ich glaube aber, das war so, weil man hat auch gerade in der letzten Folge, die du ansprichst, da hat man ja gemerkt, dass die sich selber auch brutal schwer tun, sich jetzt für das ja. eine oder das andere zu entscheiden, gerade weil die so unterschiedlich sind. Das eine war so eine Fantasiewelt, sehr kleinteilig, mhm. ähm, mit, mit mehreren Ebenen auch und ein ganzes Dorf von irgendwelchen solchen Gnomen. Und mhm. das andere war halt in Lebensgröße, quasi sogar zwei Personen, also einen erwachsenen Mann und ein Kind, das, das kannst du gar nicht eigentlich wirklich vergleichen. Und ich glaube, das hat man auch denen angemerkt, dass das, äh, dass das für die schwierig war, sich zu entscheiden. Und wahrscheinlich war es so, wie du gesagt hast. Die Sendung hatte halt das Format, dass am Schluss irgendwie einer der Gewinner sein muss. Und deswegen mussten sie halt dann den einen wählen und der war dann halt der Gewinner. Aber da hatte ich gar nicht so das Problem, weil man ja wirklich gemerkt hat, dass die sich damit ähm, schwer ja, tun. Ja. Ähm, eher natürlich auch vielleicht vorher schon mal, wo 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 es ein bisschen schwierig war nachzuvollziehen, warum sie sich jetzt für den einen oder anderen beschrieben hatten. Ähm, für mich als Fazit würde ich sagen, es hat wunderbar funktioniert als Fernsehshow, ähm, weil das muss man jetzt erstmal überlegen, ob das überhaupt sehenswert ist, dass man sich das anschauen mag und das hat geklappt, wunderbar und ich würde sogar sagen, äh, das könnte man durchaus noch ausbauen, also eine, eine zweite Staffel oder jetzt äh, vielleicht auch nur so ähnlich ähm, vom Schema her, ähm, würde ich mir auf alle Fälle sogar wünschen, dass, dass sie da noch mehr machen. Ja, würde ich mir auch wünschen. Das ist nämlich eigentlich, so wirklich habe ich nur eine Kritik an der ganzen Serie und das ist, dass sie viel zu kurz ist. Äh, andere amerikanische Castingshows machen da, was weiß ich, äh, über zehn Folgen und haben am Anfang 20 Teams und jedes Mal fliegt einer raus und so. Und, und, und meistens gibt es dann noch die, die ersten paar Folgen sowieso, die Castings und so. Äh, da ist Lego Masters extrem kurz. Aber das kennen wir ja schon eigentlich von den ganzen britischen Serien. Die sind ja immer sehr limitiert. Ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es nicht länger ist. Dadurch ist es, ist es so kondensiert auf genau das Maß, wo es einen immer noch richtig Spaß macht. Aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr gewünscht einfach. Also äh, da gibt es ja so viele Sachen, die man noch bauen kann, so viele Aufgaben, die man den Teams noch zustecken kann. Äh, manchmal hätte ich mir sogar gewünscht, in den einzelnen Folgen, dass man ein bisschen länger gesehen hätte, was die Leute da eigentlich bauen. Ähm, Gerade in der ersten Folge, wenn halt acht Teams bauen, dann kannst du dir nicht jedes jetzt so genau angucken. Und dann äh, wird am Schluss dann halt mal ganz kurz das Diorama, das wir da gemacht haben, gezeigt. Aber du du hast das Gefühl, du hast es nicht wirklich alles gerade gesehen. Sondern du hast immer das Gefühl, da, da, da ist was unter den Tisch gekehrt worden. Ähm, also jetzt für, für so ein... Lego-Enthusiasten wie mich und dich wahrscheinlich auch, ähm, würde ich mir da ein bisschen mehr Tiefgang wünschen und ein bisschen mehr Folgen. Jetzt nicht so ausladend, aber ich glaube eine acht Folgen, also auf, die, auf, die, auf das Doppelte ausweiten, kann ich mir locker ja. vorstellen. Und ja. äh, ich hoffe ich hoff echt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Weil das ist eigentlich ein super Konzept, kam total überraschend. Ich habe damit nicht gerechnet, habe auch nichts davon gehört vorher. Und äh, ja, also es macht einfach total Spaß. Ich glaube, wenn, wenn man als Kind Lego gebaut hat, dann muss man sich die Serie mal angucken, weil sie einfach Spaß macht. Ja, ich würde es auf alle Fälle auch empfehlen und hoffe auch, äh, dass dann noch mehr kommt. Ähm, wir werden sehen und falls sich was tut, äh, könnte ja auch sein, dass wir es hier nochmal als Thema dran nehmen. Ja, sicherlich. Also ich meine, wir bringen ja öfter mal von Sachen, die wir schon mal besprochen haben, dann so die zweite, dritte Staffel oder so. 
später kommt noch Rick and Morty Season 3 zum Beispiel. Aber vorher wollen wir uns über eine neue Serie unterhalten aus dem Star Trek Universum. Das war jetzt lange Zeit her. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann wann ist denn ähm, Voyager ausgelaufen? War das in den 90ern oder war das schon in den 2000ern, der Voyager ausgelaufen ist? Das war nämlich das, der letzte Berührungspunkt für mich. Danach kam ja noch ähm, Enterprise. Das habe ich gar nicht geguckt. Da kann ich gar nichts zu sagen. Kann ich jetzt auch keine Vergleiche zu der neuen Serie treffen. Vielleicht du eher was. Dann ähm, kam ja auch die Filme. Die neue, die Neuauflage quasi der Star Trek Filme. Ähm, die wir so mit gemixten Gefühlen ein bisschen so bewertet haben. Also ich glaube, ähm, da war ich noch der wo äh, am meisten Spaß damit haben konnte, aber ich fand es jetzt auch nicht so besonders toll. Und jetzt gibt es mal wieder eine richtige Star Trek Serie, Star Trek Discovery, die auch wirklich in dem ursprünglichen Universum spielt. Kein Alternativuniversum oder so. Nee, wir befinden uns hier ähm, zwischen, zeitlich zwischen Enterprise und, ähm, und der, der Original Series, der mit äh, Captain Kirk und Spock und so. Das heißt, ich glaube, es spielt 20 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht täusche, zehn. vor der Original... Zehn, zehn Jahre. Zehn Jahre, mhm. zehn Jahre vor der Original Series. Im Grunde ist es eigentlich für uns re relativ egal. Also ich bin da kein so ein, ähm, so ein absoluter Trekkie. Mir ist es egal, ob die Raumschiffe jetzt in das Zeitalter passen oder allgemein. Ich finde... Ähm, für mich muss es einfach nur stimmen von der Story her und vom Feeling her. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Story und Feeling von Star Trek. Muss irgendwie Star Trek ähnlich sein. Ähm, also es gibt, glaube ich, einen Haufen Leute. Ich kenne da auch jemanden. Du bist es nicht gemeint. Äh, die, die würden das wahrscheinlich, würden jetzt Star Trek Discovery wahrscheinlich komplett verreißen, weil ein Raumschiff irgendwie die falsche Nummer hat oder so. Da wollte ich, wollte ich nur mal warnen. Für die Leute ist die Kritik, die wir jetzt bringen, wahrscheinlich gar nichts. Weil wir das einfach von einem... Für die ja, Leute ist unsere Kritik viel zu oberflächlich und das soll genau. sie aber eigentlich auch sein. Ja, ja, genau. Wir besprechen hier ja alles Mögliche. Und äh, da kann man sich nicht so in ein Thema reinfuchsen wie jetzt. Star Trek ist ja sowieso ein mega Riesenthema. Ähm, aber Star Trek Discovery, ja, ähm, vielleicht beschreiben wir erstmal, um was es in der Serie dann geht. Ja, aber dann beantworte ich erstmal deine These vom Anfang. Ähm, Enterprise lief nämlich bis 2005. Ah, okay. Das heißt, seitdem kam keine ähm, Serie mehr jetzt im Fernsehen. Und Voyager lief damals bis 2001. Also für dich ist das jetzt ja schon ewig her, <lacht> dass du Stimmt, eine Star Trek Serie ja, wow, im Fernsehen begleitet hast. 16 Jahre her, ja. Mhm. Ja. Okay, aber ähm, um dann Einstieg zu finden, ähm, es ist grundsätzlich ähm, wieder so, dass wir Charaktere in diesem Universum begleiten. Ähm, wir sehen das aber vielleicht zum ersten Mal nicht aus dem Blickwinkel, wobei ich mir da schwer tue. Es haben einige immer gesagt, man sieht das ja immer so aus der Sicht des Captains. Ähm, es ist ja eher immer so eine Art Team, das man da begleitet, ja, also die genau. Mannschaft eben. Ähm, und der Hauptcharakter ist jetzt, aber nicht der Captain. Also das sind mehrere Hauptcharaktere, aber wenn man Sachen sieht, dann eher immer aus dem Blickwinkel von dem ersten Offizier, von der Shen Shu, diesen äh, Michael Burnham, der ähm, von der, oh jetzt habe ich den Namen doch vergessen, 
wir hatten vorher noch drüber gesprochen, wie die heißt. Sonequa ähm, Martin Green. Sonequa, genau. Von äh, Sonequa gespielt wird und die ähm, ist äh, bei den Vulkanien aufgewachsen. Der, ähm, das kommt später auch nochmal vor, dass das ein Thema ist, aber sie ist Mensch, genau. Mhm. Und sie ist jetzt der erste Offizier auf der Shenzhou und äh, äh, das Captain ist von Michelle Yeo gespielt, das heißt also auch da nochmal eine gute ähm, Schauspielerin vielleicht, was man auch nochmal sagen muss, die, die haben sich dann gerade schauspielerisch eigentlich ähm, eine gute Riege zusammengestellt. Aber wir wollten erst noch bei Story bleiben. Ähm, wir sehen also in den ersten zwei Folgen, was ich insgesamt wie ein Pilotfilm äh, eigentlich äh, beschreiben würde, diese Abenteuer auf diesem Raumschiff und ganz krass ist ja dann gleich mal, dass das ab der dritten Folge ganz anders weitergeht mhm. und was auch klar wird, ähm, es ist nicht mehr dieses äh, Episodenhafte, wir hatten uns glaube ich da genau über dieses Thema schon im Voraus mal unterhalten, dass die Story nicht auf eine Episode begrenzt ist, sondern jetzt mal mindestens ähm, staffelübergreifend läuft. Also was wir bisher gesehen haben, waren eigentlich immer nur so Häppchen von einer großen Geschichte. Es geht um genau. den Krieg mit den Klingonen. Das kann man vielleicht einfach mal erzählen, ohne irgendwas zu spoilern. Da geht es auch gleich am Anfang los. Die erste Konfrontation ist eben, dass diese Shenzhou die Klingonen trifft. Und bei den Klingonen gibt es einen, der die 24 Häuser vereinen will, und zwar eben im Krieg gegen die Föderation. Ähm, das schafft er dann wohl auch, weil letztendlich geht es weiter in der dritten Episode, die sechs Monate später spielt, so in deren Zeitrechnung. Und die Föderation befindet sich da offiziell im Krieg mit den Klingonen. Und hier ist es jetzt so, dass, dass auch gleich schon mal ein anderes Schiff, äh, mhm. also die Discovery, die eigentlich jetzt der Namensgeber von der Serie ist, die bisher in den ersten zwei Episoden überhaupt noch gar nicht aufgetaucht ist, mhm. ähm, also dort sieht man das Schiff überhaupt erstmal und ähm, Michael kommt dann als äh, Gefangene mehr oder weniger auf dieses Schiff und muss dort also als als ohne Rang ähm, sich eigentlich irgendwie zurechtfinden. All life is born from chaos. The world isn't always adhere to logic. Sometimes down is up. And sometimes when you're lost, you're found. The Klingon Empire has been in disarray for generations. Change is the essential process of all existence, Commander Burnham. Go! You must challenge your preconceptions, or they most certainly will challenge you. What the hell is going on on this ship? Run! 
We are creating a new way to fly. Better hurry. I'm getting very close to... Für mich ist die Frage, begleiten wir sie dort, wie sie jetzt in, diese, in diesem Umfeld ähm, Geschichten erlebt oder wird irgendwie aus diesen Charakteren, aus dem Schiff doch wieder ein Team, das man als, als gesamte Mannschaft ähm, irgendwie verfolgt. Das ist für mich noch nicht ganz klar, vor allem auch, weil momentan äh, für alle Charaktere eigentlich sehr viel jeweils auf dem Spiel steht, denn im Gegensatz zu früher ist da keiner mehr unsterblich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, bei heutigen Serien ist es halt einfach so, dass äh, sie da ein bisschen mehr äh, ja, Stakes, sagt man da im, im Amerikanischen. Also es geht einfach um mehr. Das Der Risiko Einsatz ist höher. größer, ja. ja. Genau, Risikoeinsatz ist höher. Ähm, ich fand es eigentlich ganz cool, wie sie die, die Einführung quasi auf die Discovery gemacht haben. Jetzt mal den Pilotfilm, okay, ja, der, der funktioniert ganz gut als eigenständiges Abenteuer, aber dann wird jetzt wirklich so ein Schlussstrich gezogen unter das. Das ist eigentlich die Vorgeschichte, ihre Vorgeschichte und auch der von, von anderen Teammitgliedern, so äh, hauptsächlich Commander Saru, der ein Alien spielt, ein sehr hochgewachsenes, ein dünnes Alien, aber auch neu jetzt für, für uns Star Trek-Jünger. Und auch, auch super gespielt von Doug Jones, also ja, genau, äh, klasse genau. gemacht. Und äh, die, die beiden sind quasi so, kommen aus dem aus dem alten Team. Ähm, und sie kommt halt auf dieses neue Raumschiff, auf die Discovery. Und da fand ich die Einführung halt einfach cool. Das war, man kann sich als Zuschauer an sie heften, wird man ja unweigerlich, weil es wird eigentlich fast alles aus ihrer Sicht gezeigt. Um, um dann einfach die neue Crew kennenzulernen und auch den Konflikt dann neu kennenzulernen, weil das äh, befinden sich, also die befinden sich dann sechs Monate nach diesem ersten Konflikt, also eigentlich schon im Krieg mit den Klingonen. Ähm, ich fand auch die Schauspielerin ziemlich gut. Also so Nikwa Martin Green kenne ich noch aus, ähm, aus Walking Dead. Da war sie immer so extrem tough, extrem abgebrüht, ähm, auch immer mies drauf, böse blickend und so, äh, obwohl sie eine von den Guten spielt. Und äh, am Anfang fand ich es, gerade jetzt in der Pilotfolge, so, dass ich ähm, immer wieder fand, dass, dass sie schauspielerisch dem auch ausbrechen kann, indem sie so Momente hat, wo ihr Enthusiasmus so rauskommt. Einfach nur durch ihre Mimik zum Beispiel, wenn sie das erste Mal mit dem Raumanzug äh, sich auf eine Außenmission begibt. Und äh, ja, dann in der Folge 3 und 4, ich muss dazu sagen, wir haben bisher nur die, die ersten vier Folgen gesehen. Ähm, in der Folge 3 und 4 hat sie wieder eher so diesen taffen Part. Also sie ist eigentlich davon gezeichnet, von dem, was sie da machen musste eigentlich, gegen ihre Prinzipien verstoßen musste. Und sie wirkt schon, naja, sehr in sich gekehrt und verbittert irgendwie. Aber eigentlich hauptsächlich über sich selbst. Ähm, aber das kann sie, das kann sie zumindest ziemlich gut. Ich wünsche mir jetzt, dass dann sie wieder ein bisschen ausbricht aus, aus ihrer Rolle und wieder so wird, wie sie in den ersten zwei Folgen dann auch war. Ähm, aber es passt auch zu ihrem Charakter, weil sie ja ähm, von den Vulkaniern aufgezogen ist. 
Ja, da wollte ich auch drauf raus. Wir können ja mal, wir brauchen eigentlich nicht die Stories äh, durchsprechen ähm, und dann vermeiden wir vielleicht auch ähm, allzu viel zu spoilern, aber für mich sind schon die Charaktere interessant, um kurz darüber zu sprechen. Gerade jetzt der Hintergrund, dass sie von Vulkanien und äh, interessanterweise von von Sarek, der ja auch der, der Vater von Spock ist, aufgezogen wurde. Das heißt, eigentlich ist sie irgendwie eine Adoptivschwester von Spock. Da, da ist mir auch erst später gewusst, bewusst geworden. Mhm. Äh, der hat ja nie was von seiner äh, größeren Familie so erzählt, weil von irgendeiner <lacht> Schwester und sei sie auch nur adoptiert, hätte er ja auch gerne mal was erzählen dürfen. Also finde ich auch schon wieder doof, aber ja, kann man akzeptieren. Ähm, und sie, sie ist so in ihrer Logik schon, schon stark klingonisch geprägt, aber sie hat, genau wie du es gesagt hast, dann immer, immer diese Ausbrüche... Äh, Vulkanisch, habe ich klingonisch gesagt. <lacht> ja. ja, du hast klingonisch Vulkanisch gesagt. geprägt. Und äh, sie hat aber eben immer diese Ausbrüche, wo halt dann ihre Emotionalität durchkommt. Und ich weiß nicht, ob das für sie, äh, also wenn man mal typisch die halb vulkanischen Charaktere oder, äh, oder überhaupt mal Charaktere, die Emotionen und Logik irgendwie vereinen müssen, dann erzähle ich jetzt auch Data dazu, zusammenbringt, dann ist es ja immer, die haben irgendein Defizit und die wollen das irgendwie ausgleichen oder beim Spock jetzt unterdrücken oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und ich weiß noch nicht, ob das für sie überhaupt äh, eine Art Motivation darstellt oder, oder eine, eine, ähm, eine Schwäche. Ich denke, sie ist einfach so und da muss man nicht, äh, also da baut sich nicht großartig was drauf auf. Kann aber auch sein, dass es das nochmal ein Thema wird. Also, dass sie, dass ihre Kling ja, jetzt hätte ich wieder klingonisch gesagt, dass ihre vulkanische Seite äh, dann nochmal eine größere Rolle spielt. Sie hat ja auch gerade in den ersten zwei Folgen immer mal Kontakt mit Sarek, wo sie ähm, einmal halt ganz normal über Subraum und dann irgendwie über eine komische ähm, Mindmeld-Geschichte ähm, mit ihm kommuniziert. Das heißt, es kann schon auch noch mal öfters vorkommen, dass man den Einfluss von Sarek, also die vulkanische Seite, bei ihr noch mal betont. Aber ich finde, sie ja, spielt das gut. Ich, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da noch mal drauf eingehen. Man sieht auch an einem Rückblick, wie sie auf dem ersten Schiff eine, ankommt. Jetzt nicht auf der Discovery, sondern eine vorher. Und da sie ist ja ganz anders. Also da ist sie richtig vulkanisch. Ja, ja. Von ihrer ganzen, von ihrer Körperhaltung schon allein. Ja. Und da merkt man halt, wie, wie arg sich, sie sich schon aufgelöst hat und er so, äh, mit, mit den anderen zurechtkommt. Also, so wie sie eingeführt wird, wenn man sie das erste Mal sieht, würde man eigentlich gar nicht mal vermuten, dass sie irgendwas mit den Vulkaniern zu tun hat. Weil sie sich eigentlich relativ normal verhält. Ähm, aber mal, um von ihr noch wegzukommen auf die anderen Charaktere, wir haben schon Doug Jones erwähnt, der Commander Saru spielt, diesen lang und hochgewachsenen, dünnen Alien, äh, der auch vom Gesicht her äh, sehr, sehr cool modelliert ist. Er äh, ist kein CGI-Charakter, da gibt es relativ wenige, ähm, sondern es sieht ein bisschen aus wie äh, eine Rolle, die er schon mal äh, die er auch gespielt hat, Doug Jones, und zwar in Pan's Labyrinth. So, so ähnlich kann man sich's vorstellen. Oder auch ähm, Ape Sapien hat er, glaube ich, gespielt und so, ja. Ähm, und ich finde, aber es ist gar nicht sein Aussehen, das ihn fasziniert macht, sondern es ist einfach ähm, sein Verhalten. Also er ist extrem vorsichtig, er wittert hinter allem Gefahr, er hat auch ähm, so einen Tell. Er hat quasi, wenn er Gefahr wittert, dann kommen so Tentakel so hinten an seinem Kopf so raus, so ganz kleine. Ähm, aber er, er hat auch so seine Konflikte mit Michael. Und äh, die zwei Charaktere, die 
sie respektieren sich, aber sie mögen sich eigentlich nicht wirklich. Und vor allem eben durch die Sache, die da vorgefallen ist, ähm, ist es dann später, wenn sie sich auf der Discovery wieder treffen, sehr schwierig zwischen den beiden. Also eine sehr, sehr eingefrorenes äh, persönliches Verhältnis. Saru. First Officer. Saru. I saw a recording of the speech you gave at the captain's funeral. It was beautiful. I never thought I'd get a chance to say this to you. I think about what happened every day, all the time, and I owe you. I'm trying to say. I'm sorry. Yes. I believe you feel regret. But in my mind, you are dangerous. Captain Lorca is a man who does not fear the things normal people fear. But I do. And you are someone to fear, Michael Burnham. I just want to get back on that shuttle, Commander. I won't make any trouble for you here. Well, that is certain. But if you try, know that I intend to do a better job protecting my captain than you did yours. Ja, ich finde ihn auch sehr gut und das ist schon wirklich, wie du sagst, vor allem seine Gestik äh, macht es aus, wie, wie er ihn spielt. Ähm, gar nicht so sehr die Mimik eben, sondern wirklich, wie er sich bewegt, wie er sich verhält, die Körperhaltung. Das, das ist echt stark. Ähm, sein Klicken, sein Klicken, wenn er anfängt, was zu sagen, dann klickt er so ganz komisch ja. mit dem Mund. Das ist auch äh, faszinierend, finde ich. Ja, ja, das passt alles Gute. Ähm, wir sollten noch mal einen, einen, einen gröberen äh, Punkt aufmachen, wo wir nicht jetzt einen Charakter uns vielleicht rauspicken, sondern ich würde gern über die Klingonen äh, deine Meinung ja. hören. Also erstmal ganz mhm. kurz, natürlich sehen die Klingonen jetzt wieder anders aus. Mhm. Die sind auch meiner Meinung nach ähm, vom Verhalten her anders, als wir die Klingonen jetzt aus ähm, mhm. Next Generation oder so oder Deep Space Nine eigentlich auch anders, als wir sie aus der Classic-Serie kennen. Ähm, die sind trotzdem irgendwie Klingonen und sie sind natürlich momentan der Hauptbösewicht. Also es wird ganz klar, zumindest bisher, ich weiß noch nicht, was passiert und ich habe da, können wir da ganz gerne noch drüber reden, ähm, sind die der der Gegner. Also das heißt, es gibt die Föderation und wir sind jetzt immer noch auf dem Föderationsschiff und dort äh, werden wird alles Mögliche getan, um die bösen Klingonen, die halt äh, Außenposten und Kolonien von der Föderation zerstören, irgendwie einzudämmen, abzuhalten, abzuwehren, abzuschießen. Also es gibt da oft auch einfach Raumschlachten. Ähm, das heißt, das sind die Bösen. Aber wie, wie findest du die? Also sind es für dich Klingonen und ähm, Kannst du nachvollziehen, warum die jetzt äh, so sind? Naja, also ich habe erstmal nichts dagegen, wie sie aussehen und so. Also ich finde es ziemlich cool. Ich finde vor allem ihre Sprache ziemlich cool. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie richtiges Klingonisch sprechen, so wie die Sprache auch mittlerweile wirklich als Sprache funktioniert. Sie reden relativ langsam und das finde ich schön. Also sie brauchen relativ lang, um, um diese paar Sachen, dieses Sagen auszusprechen. Aber das macht auch viel von ihrem Charakter aus. Danusi, open the channel. Aye, Captain. Unidentified Klingon vessel. 
This is Captain Philippa Jojo of the USS Sanjo. We are on the outermost borders of Federation space. But make no mistake, you and your artifact are in our territory. We regret the situation has resulted in the death of your warrior. We offer you two choices. Leave immediately or open a dialogue with us. Hopefully it is the latter so that we can re-engage with the Klingon Empire and prove to you that now, as always, we come in peace. Ich finde, sie funktionieren eigentlich ziemlich super als außerirdische Rasse. Dass es Klingonen sind, hat mich jetzt nicht besonders gestört. Ich kann das schon akzeptieren. Ich finde es nur ein bisschen eine, eine komische Entscheidung. Also ich hätte, glaube ich, ich hätte es, glaube ich, lieber gehabt, wenn es irgendeine andere Rasse wäre und, und sie nicht Klingonen genannt hätten. Weil das halt, man hat halt viel Verbindung mit den Klingonen von den alten Serien, wenn man jetzt Star Trek Fan ist. Und ich habe viel von der Next Generation, ich habe einiges von Voyager und einiges von Deep Space Nine gesehen und ich kenne Klingonen jetzt auch schon ziemlich gut. Aber ja, für mich sind es nicht wirklich Klingonen, sondern was Neues. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn sie da eine neue Rasse eingeführt hätten. Das hätte auch wunderbar funktioniert. Das wäre absolut kein Problem gewesen, wenn sie einfach nur den Namen geändert hätten. Ja, ähm, also ich kann es auch akzeptieren, ähm, dass sie anders, dass sie komplett anders aussehen. Meine Güte, das hat nämlich die Klingonen eh schon mal gemacht. Das heißt, <lacht> äh, äh, meinetwegen ist es jetzt halt eine andere Interpretation von mir aus. Und auch, dass dass die anders, dass die Klamotten ganz anders sind und dass auch die die Waffen nur so ähnlich sind, da finde ich auch vielleicht ein Punkt, der sogar positiv ist. Die Klingonen waren immer, die hatten immer ihre ihre, ihre Rituale, ihre Zeremonien, wo sie ähm, eigentlich auch viel Wert drauf gelegt haben. Das hat viel auch von dem Hintergrund, von den Charakteren der Klingonen ausgemacht. Aber was man letztendlich gesehen hat, war immer alles sehr, naja gut, die hatten halt da mal irgendwo Kerzen oder Fackeln anstatt künstliche Beleuchtung und halt mhm. irgendwie Mäntel anstatt äh, normale Overalls und ähm, die Waffen waren halt ähm, irgendwie an Schwerter angelehnt, an Phaser, aber es war nie diese, dieses, dieses Ritualhafte oder dieses zeremonielle kam eigentlich gar nicht so zur Geltung. Und jetzt sind die Sachen alle extrem verziert. Ähm, Gerade auch die Waffen ja, sind, ja. Sind, sind extrem fein ähm, mit Verzierungen versehen. Die ganzen Schiffe sehen irgendwie sehr kathedralisch aus, muss ich sagen. Und das passt eigentlich so ein bisschen dazu, dass eben die Klingonen zwar auf der einen Seite sehr kriegerisch sind, aber auf der anderen Seite eben diese, diese ganz, das Ganze irgendwie sehr zeremonieren. Also das heißt äh, ähm, wirklich auch äh, dieses, das alles pflegen, was ja jemand, da muss ja irgendwie da Zeit reinstecken, dass das so aussieht, wie es ist. Aber ich gebe dir recht, oder du wolltest noch was sagen? Ja, ich finde, dadurch bringen sie durch die ganze Optik so ein bisschen im Fantasy-Charakter rein, weil das würde eigentlich besser in so ein Game of Thrones-Universum reinpassen. Oder vielleicht sogar noch was, das noch mehr Fantasy als Game of Thrones ist. Aber ähm, es, trotzdem hat mich das nicht wirklich gestört. Was ich manchmal ein bisschen komisch finde jetzt in der neuen Serie ist, ich, ich erkenne 
die mh, wahrscheinlich gewollten Querverweise zur aktuellen politischen Situation. Und zwar ist das, das die, die Rassenproblematik der Klingonen, die ja eindeutig ihre Rasse rein und sauber halten wollen ähm, und auch ihre Rituale quasi damit mit einbeziehen. Dann äh, das Problem, da gibt es auch einen weißen Klingon, der, finde ich, sehr aussieht wie ein weißer Ork von Herr der Ringe. Ähm, und das ist auch dann wieder so ein Rassenproblem. Und da auch die, diese Vereinung der 24 Häuser unter einem Messias, unter einem Retter und so, das wirft wieder so Parallelen irgendwie auf zu, ja, zu mehreren Sachen. Vielleicht zum einen äh, auf, auf den äh, auf, auf ISIS, also Islamischer Staat, auf der anderen Seite dann auf die zerspaltenen Häuser der Republikaner und der Demokraten in Amerika, die sich auch nicht vereinen können. Ähm, also ich, ich hatte diesen Bezug zur politischen Situation bei den alten Star-Trek-Sachen nicht wirklich. Vielleicht war ich da auch zu jung. Ich glaube, die war schon immer ein bisschen da. Ein bisschen haben sie Thematiken aufgegriffen. Aber das hier ist mir zu zu reell, würde ich schon fast sagen. Also das hat das hat mir dann keine Realitätsflucht mehr, sondern hier schleicht sich irgendwie ähm, die aktuelle Nachrichtenpolitische Lage in meine äh, Star-Trek-Folgen irgendwie rein, habe ich schon fast das Gefühl. Und auch dann die ganze Kriegstreiberei, die auch von der Föderation dann mitgeführt wird. Das finde ich ist problematisch. Aber das müssen wir uns noch auf jeden Fall dann auch unterhalten. Ja, also, also erstmal, das war bei Star Trek schon immer mal wieder so ein Thema. Mhm. Sei es jetzt für einzelne Episoden, wo es vielleicht auch mal um, um Rassentrennung ging oder mhm. jetzt auch äh, der Kalte Krieg, der auch viel, speziell sogar mit den Klingonen damals in der Classic-Folge irgendwie als Vorbild äh, geleistet hat. Und dass man Sachen reininterpretieren kann, auch jetzt, ist ja erstmal noch nichts Schlechtes. Die Sache ist eher, was sie dann draus machen. Also mhm. ähm, wenn sie einfach nur die, die jetzige Situation da irgendwie abbilden, dann bringt es ja nichts. Ähm, die müssten halt irgendwas daraus extrapolieren, irgendwas, ähm, irgendwas daraus machen, um, um meinetwegen die Absurdität äh, vielleicht auch darzustellen und, und die Möglichkeit zu nutzen, da Geschichten zu erzählen. Aber da kannst du ja so viel äh, verwenden und so. Allein was du jetzt mhm. gesagt hast, das waren jetzt ja schon mögliche Interpretationen, ich, ich bin da vorsichtig, ähm, solange es nicht zu zu platt ist, so dass man praktisch sofort äh, irgendwie irgendwelche Bilder im Kopf hat, versuche ich das erstmal noch zu vermeiden, weil ich gerne äh, mir das noch offen lasse, auf was die Geschichte eigentlich raus will. Ja, ja. Ähm, ähm, was, was du vorhin noch gesagt hast, da wollte ich auch noch mal einhaken, weil das für mich eins der hauptsächlichen Kritikpunkte ist. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum sie die Serie zu diesem Zeitpunkt in dem Star Trek Universum jetzt angesetzt haben, also diese zehn Jahre vor ähm, Kirk und Co. quasi. Das ähm, sehr willkürlich. Ne? Ja, weil genau wie du es gesagt hast, wenn die Klingonen nicht Klingonen wären, sondern irgendwie eine andere Rasse, die wir halt einfach noch nicht kennen, weil das eine Episode mhm. ist, die irgendwann in der in der in der Zukunft von Star Trek äh, spielt, dann wäre das überhaupt kein Thema, dann wäre das alles super und Warum auch nicht? Ich meine, da kommen wir vielleicht auch zum nächsten Punkt. Gerade die Optik, wie das umgesetzt ist, äh, lässt im Prinzip ja, wenn man sich das in der Reihe anschauen würde, also dass man sagt, man guckt sich jetzt erst äh, Star Trek Enterprise an, dann äh, diese Serie und dann die Classic-Episode, da hast du ja keine Chance, das geht ja nicht, nee, das ist ja lächerlich. Das, das die Intention ist auch überhaupt nicht da, weil ich meine, Nein. Heut, heutzutage der, der, der Zielzuschauer von Star Trek Discovery ist 
jetzt nicht unbedingt der, der sich auch die alte Serie nochmal anguckt. Das, das will ich Unter auch nicht sagen. auch, aber nicht hauptsächlich. Ich, ich will doch nicht sagen, dass das so sein muss, dass das absolut funktioniert. Aber warum machen sie sich denn künstlich schwer? Das ist das, was ja, ich, ich, was ich nicht verstehe. Die, die, äh, die Möglichkeiten, das zu vermeiden, sind ja ganz einfach. Und dieser Technologiesprung, mhm. den die jetzt auch dargestellt haben, kein Thema. Natürlich sollte man das so ähnlich, wie die das jetzt umgesetzt haben, auch heutzutage machen. Ich will keine retro-futuristische äh, Star Trek-Serie äh, sehen. Vielleicht hat es jetzt auch einen gewissen Charme, aber ähm, das soll schon Science-Fiction sein, wo man halt auch wirklich mal neue Technologien sieht, ähm, die jetzt damals halt im Fernsehen nicht möglich waren. Ähm, ganz klar, nur wieso machen sie sich das so schwer und lassen das in diesem engen Zeitraum spielen? Ich hoffe immer noch, dass es quasi auch eine Begründung gibt, die wir jetzt noch nicht kennen, also dass also die Geschichte, die dort erzählt wird, irgendwie nur in dieser Zeit funktioniert. Ich lasse mich da gerne noch überraschen, aber wenn es wirklich nicht der Fall ist, dann finde ich es halt schade, dass sie, dass sie sich da nicht getraut haben, das einfach irgendwie neu anzusetzen, frisch umzusetzen. Aber bisher, zumindest in den ersten vier Folgen, ist es vollkommen egal, wann spielt. Ja, natürlich. Weil es ja. gibt keine Querverweise, es gibt ja. absolut ja, nichts. Es, es ist nur, dass sie halt schon lange nicht mehr Kontakt mit den Klingonen hatten und die jetzt wieder einfach irgendwo aus der Versenkung auftauchen und dann so den Krieg anzetteln. Das ist vielleicht das Einzige, aber das hätte man jetzt auch genauso gut nochmal 100 Jahre in die Zukunft spinnen können. Von daher ist es, also für mich ist es eigentlich vollkommen egal, wann spielt. Solange sie noch nicht konkret Charaktere ansprechen oder so, die dann, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da aber noch welche auftauchen. Äh, zum, zum Beispiel der der Vater von ihr, der Ziehvater, der Vulkanier. Ich, ich, ich habe das gar nicht gewusst, was du gesagt hast, dass das auch der der Vater von Spock war. Von daher habe ich überhaupt keinen Bezug zu irgendwas anderem. Also ich gucke die Serie jetzt eigentlich nicht als Star Trek Fan, würde ich, würd ich mal fast schon sagen. Ich gucke es eigentlich eher als Science Fiction Fan. Ähm, kann, kann ich auch akzeptieren. Also bis jetzt ist es eh, wie du sagst, einfach ja auch egal. Und ähm, manche Sachen, die wirken nur komisch, weil sie halt von der Technik her so futuristisch erscheinen, dass sie mhm. halt viele Sachen, die danach kommen, irgendwie ad absurdum führen. Aber egal, ähm, ich, ich, ich bleibe da auch erstmal ja, ja. neutral. Ähm, das macht ja jetzt die Serie auch erstmal nicht schlecht. Es stört ja eher die ja, anderen, genau. die danach kommen. Ja, okay, es passt vielleicht nicht so hundertprozentig ins Gesamtkonzept, aber den wichtigsten Punkt haben wir eigentlich noch nicht angesprochen. Und zwar, wie ist denn das Feeling von der Serie im Allgemeinen? Passt es denn zu Star Trek? Also, wie gesagt, wir haben vieles gesehen von Star Trek. Du bestimmt noch mehr als ich. Du kannst vielleicht dann auch noch ein bisschen so den Querverweis zu Enterprise oder sowas bringen, das ja dann knapp, knapp davor gelaufen ist. Ähm, ich hatte ähm, eigentlich kein Problem mit dem ganzen Feeling. Ich finde, es hat ein Star Trek-Feeling, nur bin ich im Moment ein bisschen besorgt drum, dass es so sehr auf Krieg getrimmt ist. Und ich glaube, das ist auch gewollt und ich glaube, das wird auch noch ein Problem. Vor allem der neue Captain, der Captain der Discovery ist einer, der, der ist für mich... Ja, der, der ist für mich kein so ein richtiger Captain, den man gut finden kann, weil er so ein, so ein, sie halt so, so ein Kriegsgeneral hier aufschwingt oder so. Also, für ihn ist alles Krieg. Und, ähm, ich, aber ich sehe genug Kritik in der Serie, hauptsächlich durch, äh, durch Michael, unseren, unseren Hauptcharakter, die, ähm, das Ganze eigentlich nicht will die eher Wissenschaftlerin ist. Es gibt da noch mehr, die Wissenschaftler sind auf dem, auf dem, also zum Beispiel der Head of Engineering, der auch 
dann dem Captain ab und zu mal querkommt. Ähm, äh, ja, ich, ich hoffe, die kriegen die Kurve dann auch wirklich dahin, dass es zu einer richtigen Star Trek-Serie geht, wo es um, um, um eigentlich um Frieden und Kommunikation geht, wo man nicht alles mit Krieg lösen kann. Das war eigentlich Star Trek immer. Was es jetzt darstellt, gerade in dem Moment, ist, ist <lacht> schwierig, also alles mit Konflikt zu lösen. Hm. Ja, ähm, ich sehe es auch kritisch. Also erstmal, gerade mit der Enterprise, weil du gemeint hast, den Bezug zu Enterprise herstellen. Äh, Star Trek sind immer zwei Sachen. Das ist einmal die Sternenflotte, das ja auch militärisch organisiert ist. Und mhm. es gibt die Föderation. Das ist dann eigentlich das, wo, wo die Sternenflotte eigentlich Teil davon ist. Und dieses große Ganze, wo versucht wird, äh, eine bessere Zukunft auch darzustellen. Eben, dass es eben nicht irgendwie Kriege gibt untereinander und die die Völker äh, und Rassen gegeneinander arbeiten, sondern halt irgendwie zusammen. Ähm, und bei Enterprise gibt es das noch nicht. Da wird ja gerade in der letzten Folge die Föderation überhaupt erst gegründet. Das heißt, man bezieht sich da immer mehr auf die Sternenflotte, wobei ich eben diese militärische Ausrichtung da noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Später, mhm. und wir sind jetzt später, bei ähm, dem Star Trek, was wir jetzt sehen, da sollte es ja schon so sein, dass diese Ausrichtung eher in diese Erforschung geht. Und das ist ja auch das, was ich von Star Trek ähm, so toll finde, dass das, ähm, dass es eben ein ähm, neugieriges wissenschaftliches Erforschen des Universums darstellt. Und ich denke, die wollen hier in gewisser Weise diesen Konflikt darstellen. Also dass man sagt, ja, würden wir ja, also es gibt Charaktere, für die, für die ist das die wichtigste, ist das das Wichtigste. Ähm, und es gibt eben die anderen Charaktere, für die ist ähm, eher das Beschützen oder das, das, An das, das Verteidigen, ähm, äh, was jetzt natürlich eben auch Krieg oder, oder eben diese kriegerischen Handlungen bedeutet, das, das Wichtigste. Und ich, ich hoffe, dass das zu dem größten Konflikt in der Serie eigentlich wird. Also dass das mhm, bis Potenzial genau. für, die, für die Auseinandersetzung zwischen ganz klar Michael auf der einen Seite und dem Locker auf der anderen Seite irgendwie darstellt und das vielleicht sich auch mit den anderen Charakteren dann halt irgendwie aufteilt auf zwei solche Gruppierungen, wobei so ganz schwarz-weiß wird es ja nicht sein. Aber das, mhm. das könnte dann eben auch die, die, das, das Potenzial darstellen, dass man sagt, ja, natürlich bin ich eigentlich auf der Seite der, der Forscher und Entdecker und Wissenschaftler, aber wenn das, das Umfeld halt nicht hergibt, weil eben der Captain jetzt in dem Fall ich sage es ganz platt, ein Kriegstreiber ist, dann, ähm, dann funktioniert das natürlich nicht, weil was ich dann machen will, ist egal. Ich, ich muss ja in der hierarchischen Folge das machen, was der Vorgesetzte da oder der Ranghöhere ähm, eigentlich sagt. Und ich, ich, ich erwarte sogar, dass es hier einen extremen Konflikt noch gibt. Ja, das kann also, ja spannend sein. Genau, genau. Das finde ich auch nicht auch. Also ich finde, ich finde es. Da wird ein großes Fass aufgemacht und ich bin mal gespannt, wo die Serie sich noch hin entwickeln wird. Ähm, hoffentlich ist, ist, gehen sie es auch so kritisch an, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Also ich mag es eigentlich nicht, wo, wo das Ganze andeutet, hinzugehen, aber ich mag es, dass sie, dass ich, also ich habe Vertrauen in das Team, das diese Serie macht, dass sie da einen, interessante, einen interessanten Twist rausziehen. Kann man vielleicht mal so sagen, es ist auf alle Fälle schon mal mindestens so gut, dass man jetzt diese Entwicklung zusehen mag, auch wenn sie vielleicht schmerzhaft ist. Das ja, macht ja genau, so Serien genau. auch aus. Ähm, ich erinnere mich an Battlestar Galactica, wo du, wo es wurde ja immer schlimmer. Also das heißt, die, mhm. die Charaktere haben immer mehr gelitten, es wurde immer härter, es wurde immer 
das ganze Setting wurde immer brutaler auch und ähm, es sind eher immer die Leute weggestorben, anstatt dass es halt irgendwie mal was Neues zu entdecken gab. Aber man, es war trotzdem alles so gut und spannend, dass man unbedingt auch zusehen wollte. Und bis jetzt kann ich schon mal sagen, sind wir mindestens auf diesem Niveau, dass es einfach noch ähm, interessant ist, das mitzuverfolgen, ähm, wo auch immer das hingeht. Äh, da, da kann ich noch nicht sagen, ob das am Schluss ja. Star Trek wird oder was ganz anderes, aber es ist einfach so spannend gemacht, dass man das, dass man das sehen möchte. Und man merkt schon, wo die Inspirationen jetzt eigentlich herkommen. Es kommt weniger aus den alten Serien aus dem Star Trek-Universum. Es kommt eher so aus dem, was jetzt, wo sie jetzt gerade halt oder vor kurzer Zeit ähm, extrem viel Geld mit verdient haben, mit Battlestar Galactica und mit The Expanse. Äh, einfach, dass das Ganze düsterer wirkt. Ja, auch Game of Thrones ist hier von von der Geschichte, ja. wie es erzählt wird und auch, was für die einzelnen Charaktere auf dem Spiel steht, würde ich auch mal als Vorlage sehen. Jeder, der heutzutage so Fernsehen produziert, wird sich wahrscheinlich an sowas äh, ausrichten, weil es halt so erfolgreich ist. Hm. Ich finde es halt, was ich aber schade finde, ist, dass sich noch kein so richtiges Team rausgebildet hat. Okay, ja. wir sind jetzt Zwei Folgen in der richtigen Serie eigentlich erst drin. ne? Also die ersten beiden sind ja Pilot, mhm. die dann mit drei und vier fängt sie erst an auf der Discovery. Ähm, aber so richtig kenne ich eigentlich nur vier Charaktere. Und das ist halt Michael, das ist äh, der großgewachsene Alien, das ist der Captain. Und dann ist es noch Michaels ähm, äh, Zimmergenossin. Äh, und bis auf die vier kann ich keinen einzigen anderen Charakter wirklich benennen, dem mir aufgefallen wäre. Und das war halt früher bei den Star Trek auch nicht so. Also du hattest halt immer ein Team von ähm, bestimmt zehn Leuten, die wirklich wichtig waren, wo dann auch in unterschiedliche Konstellationen die Abenteuer erlebt haben, auch mal ohne den Captain oder ohne die Nummer eins. Ähm, und das sehe ich jetzt noch nicht. Da muss noch viel Entwicklung passieren, bis es mal auf dem Level dann angekommen ist. Ja, das wird anders funktionieren. Es werden immer wieder Charaktere dazukommen und Vielleicht ja auch welche wegfallen. Äh, was mir aufgefallen ist zum Beispiel, ich glaube, der Schiffsarzt ist jetzt zum ersten Mal in Episode 4 vorgekommen. Und ich glaube ich, ich glaub schon, dass der zum Beispiel auch nochmal so eine Rolle in, diesen, in diesem äh, Kernteam einnehmen könnte. Aber wie gesagt, man hat ihn bisher noch überhaupt noch nie gesehen. Und selbst der Auftritt war jetzt relativ, relativ kurz. Ähm, also mhm. das, das entwickelt sich definitiv anders, ja. Und ich denke auch, also ich, oder ich hoffe auch, dass es irgendwie so ein, so ein Team auch mal geben wird. Aber ob das dann alles Charaktere sind, auf, wo die sich gegenseitig hundertprozentig aufeinander verlassen können oder halt eben doch mal Leute dabei sind, die irgendwie eigene Interessen verfolgen, ich weiß es noch nicht. Also ich, ich kann es noch nicht, noch nicht sehen. Vielleicht wird es ja sogar so schlimm, dass es irgendwann zu einer Meuterei kommt, dass es das ganze Team sich wechselt und dass dann erst das richtige Team, das, das richtige Team auf der Brücke stehen wird. Weil wenn du dir jetzt die Brücke anguckst, dann sind da lauter Leute, die du nicht kennst. Das sind coole Aliens, wie zum Beispiel diese eine da mit dem, mit dem metallischen Gesicht und so, sehen super aus, aber du siehst sie nur mal für ein paar Sekunden und du kennst die Namen nicht, die sagen auch nichts und so, also die sind vollkommen unwichtig. Früher war das immer so, dass du jeden einzelnen Charakter auf der Brücke gekannt hast. Und wenn du nicht gekannt hast, kannst du dir sicher sein, dass er in der, in der Folge gestorben ist, äh, weil er ein Redshirt anhatte. Ja. Und ja, und äh, ich, also ich sehe da schon fast, also oder ich hoffe, dass es vielleicht so weit kommt, dass sich das richtige Team von der Discovery erst, hm, sagen wir mal, vielleicht nach nach Weihnachten, also wenn dann das, das Mid-Season-Final kommt, erst dann so richtig bildet. Ja, 
wir können das ja einfach ein bisschen vertagen. Ähm, wir, wir haben einfach noch zu wenig Informationen, um uns vielleicht ja, eine komplette klar. Meinung zu bilden. Wir sprechen das ist doch da einfach, Genau, wir, wir sprechen da eigentlich nochmal drüber. Aber ich möchte jetzt, bevor, bevor das mhm. ähm, zu offensichtlich ist, mal zwei Theorien noch kurz sagen, die ich wirklich super interessant finde. Ähm, die eine ist jetzt auch nicht von mir, das habe ich nur gelesen. Aber das erste ist äh, Tilly, diese, ähm, äh, wie nennt man das, ähm, die halt zusammen mit Michael in, in, in einem Quartier lebt. Mhm. Ähm, die hat irgendwann mal gesagt, also diese total unsichere Person und hat auch Probleme mit sich selber und äh, ich weiß auch gar nicht, was sie genau auf dem Schiff eigentlich für einen Rang darstellt, irgendwann auch was Wissenschaftliches. Ähm, aber sie hat gesagt, sie möchte irgendwann mal äh, Kapitänin werden. Und mhm. meine Theorie ist, wir werden sie begleiten, bis sie dahin kommt. Ich hm, das kann gut sein. Ja, 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 ja. Ich vermute, dieser Charakter wird sich noch sehr stark entwickeln. Und das Zweite ist, das geht jetzt mehr um größere Handlungsbogen. Und zwar kennst du oder sagt dir Sektion 31 was bei, bei Star Trek? Nee, so spontan nicht. Also es kam bei Deep Space Nine, äh, glaube ich, zum ersten Mal vor und wurde dann ein paar Mal wieder aufgegriffen. Und zwar geht es da um, eine, um einen Geheimdienst innerhalb äh, der Sternenflotte, mhm. ähm, den es schon, also aus der Sicht von Deep Space Nine schon, schon sehr lange gibt, aber der sehr, sehr stark im Verdeckten arbeitet und sich äh, per se nicht an die Regeln von der Sternenflotte hält. Also das sind dann, ich meine, es gelten ja bestimmte Abkommen und bestimmtes, äh, auch gesellschaftliche äh, Vorgaben und die halten sich da explizit nicht dran. Und äh, es könnte sein, dass sich das, was wir hier auf der Discovery erleben, was ja auch so zum Teil ein bisschen verdeckt alles abläuft, es gibt dieses, dieses Black Alert wo, ähm, und auch äh, schwarze Rangabzeichen, was auch so ein bisschen in die Sektion 31 gehen, weil die auch immer irgendwie schwarze Uniformen hatten, wobei schwarz jetzt keine besondere Farbe für sowas ist. Ähm, nur es könnte sein, dass wir hier erleben, wie diese Sektion 31 entsteht als Geheimdienstorganisation innerhalb der Sternenflotte. Und das würde auch erklären, wieso sich viele dieser Charaktere, und da sehe ich hauptsächlich den Kap Kap Captain mal als, als äh, herausragend, dass der sich eigentlich auch gar nicht so verhält, wie, mhm. wie man das auch für einen Captain von der Sternenflotte äh, eigentlich so kennt. Also wie wir jetzt auch Star Trek, du hast es vorhin genannt, so ein Captain hat immer irgendwie eine Vorbildfunktion und versucht alles ähm, sehr gerecht ähm, zu entscheiden und immer den besten Weg zu finden. Für den ist es einfach ganz klar, es äh, Krieg, ist es Krieg und äh, er muss die ja. dafür sorgen, dass die dass seine Seite gewinnt. Ja. Mhm. Also das könnte noch, das sind zwei Theorien, die, die sich sehr, sehr interessant anhören. Äh, mal sehen, was da noch kommt. Ich wollte es nur jetzt sagen, dass wir, falls wir dann später nochmal drüber reden, wenigstens auf uns selber referenzieren können. Genau, da kannst du sagen, ich hatte damals recht. Ne? <lacht> okay, aber du, ich habe das Gefühl, du wirst weiter gucken. Ja, ich gucke auf jeden Fall weiter, weil es ist keine schlechte Serie, es ist auch nicht eine der besten. Ich habe jetzt ein besseres Gefühl, als ich damals bei Expanse hatte. Da hatte ich ein Problem mit der ersten Staffel. Die zweite war dann super. Von daher bin ich jetzt bei der ersten Staffel auf jeden Fall noch mit dabei. Da muss schon viel passieren, damit ich nicht mehr weiter gucke. Also da muss schon richtig scheiße werden. Und das, das kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Also sie könnten natürlich irgendwie, wie sagt Wolfgang immer, so ein so ein äh, Lindelof machen und das Ganze zu, zu verkopft, sich in irgendwas verrennen, dass sie dann selber nicht mehr erklären können. 
Ähm, aber ich, ich hoffe mal nicht. Also klar, das kann man sich heutzutage nie davor feiern. Aber zumindest ist es jetzt erzähltechnisch ähm, ist es straightforward. Das heißt, es gibt jetzt keine Geheimnisse, die man eben, die man die also sich noch nicht gelüftet sind oder so. Es ist einfach ein ganz normaler Erzählstrang. Von daher glaube ich, dass es auch nicht in irgendwelche komischen äh, Sackgassen dann rennt oder so. Es muss halt noch unterhaltsam sein. Das sollte vielleicht in die richtige Richtung gehen, was das Feeling angeht. Ich würde mir dann wünschen, dass sie vielleicht eher so in, in Richtung Voyager gehen, dass sie einfach auf Erkundungsreise gehen und neue Abenteuer erleben. Glaube ich jetzt fast nicht, weil sie ja dieses, diese gesamtstaffelübergreifende äh, Stories, wo es um, wo es um Leben und das ganze Universum und so weiter geht, immer, dann muss ja immer um alles gehen, dass sie das weiterführen, aber, äh, ich bin, ich bin gut unterhalten, sagen wir mal so. Und ich will auf jeden Fall weiterkommen. Also ich werde auch dranbleiben, aber ich hätte es ein bisschen anders formuliert als du. Ich erwarte nämlich schon, dass da noch irgendwelche Überraschungen äh, kommen, ähm, die das Ganze irgendwie nochmal um eine Ecke drehen, die wir jetzt eigentlich noch gar nicht äh, absehen können. Ähm, ich bin einfach noch offen und ich würde aber auch sagen, ich bin so weit interessiert und von der Story äh, gepackt, dass, dass ich das jetzt auch weiterverfolgen werde. Auch wenn ich mir vielleicht erst hinterher dann eine Meinung bilden kann, ob das jetzt äh, Star Trek ist oder nicht. Es wird mhm. trotzdem eine, eine interessante Science-Fiction-Serie werden und ähm, da gucke ich mir auf alle Fälle die nächsten Folgen auch an. Und eins muss ich noch sagen, ich finde es auf jeden Fall besser als die Kinogeschichte um Star Trek, wie sie im Moment läuft. Also die Filme sind eher schwach und im Vergleich zu Discovery war, also ich, ich hätte es akzeptieren können, wenn Discovery ins Kino gekommen wäre. Die erst die Pilotfolge, die da kam, die war für mich eigentlich sogar ein besserer Film als die, die im Kino waren bisher. Die neue. Ja, mein, die haben wir ja auch ähm, schon besprochen und die sind bei uns äh, ja ziemlich ab durchgefallen. Mhm. Ähm, da würde ich auch sagen, da ist das eigentlich schon besser. Wobei der 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 Style, also visuell, geht es ja sogar erstaunlicherweise ziemlich in die Richtung. Also so mit Lensflares ja. wird ja auch nicht gespart. Ja, ist ja klar. Aber da habe ich jetzt auch kein Problem damit, wenn sie es ein bisschen äh, aktualisieren. Also gerade am Anfang, ja. am Anfang habe ich mir schon noch gedacht, hey, könnt ihr nicht mal das im Bild auch zeigen, was sie hier filmt, anstatt dass es überblendet wird oder unscharf <lacht> oder irgendwie komisch schräg im Hintergrund. Ich würde gern das sehen, was er mir hier äh, zeigt, hm. aber ich entweder habe ich mich daran gewöhnt oder ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden ist jetzt bei Episode 3 und 4, aber handlungstechnisch und wenn man das erste Mal als Film sieht, dann bin ich bei dir, ja. Es ist jetzt schon besser als das, was man im Kino gesehen hat. Gut, okay. Jupp. Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ihr werdet auf jeden Fall dann wieder von uns hören. Wissen wir jetzt noch nicht genau wann, ob wir zum Halb zum Halbstaffelfinale was sagen oder erst wenn die ganze Sache dann durch ist. Auf jeden Fall wenn wir uns nochmal drüber unterhalten. Weil wir das nämlich öfter machen, uns über Serien unterhalten, die schon mal, die wir schon mal dran gebracht haben, wenn die neue Staffel kam. Und zwar auch bei Rick and Morty. Rick and Morty Staffel 3 ist gelaufen. Es gab wieder zehn Folgen. Yeah, Pickle Rake. Also es Pickle gab wieder zehn Folgen. Und die neuen zehn Folgen, man hört schon, wir sind enthusiastisch. Wir wollen jetzt gar nicht großartig erklären, was in Rick and Morty geht. Das haben wir schon zweimal gemacht. Wir haben die erste Staffel besprochen in der Folge 75. Und ich glaube dann die zweite in der Folge 83. Ist noch nicht allzu lange her. Auf jeden Fall ist es eine Zeichentrickserie für Erwachsene. 
die sehr abgedreht ist und äh, sehr viel mit allen möglichen Science-Fiction-Elementen spielt. Äh, und Rick und Morty erleben da immer wieder Abenteuer. Ja, die, die neue Staffel 3, Tom. Wie findest du jetzt die Staffel 3 im Vergleich zu den vorherigen? Warst Big du Rick. enttäuscht? Ja, okay, das war eine Folge, aber wie findest du allgemein die Staffel? Warst du, findest du, dass sie genauso gut ist wie die vorherigen? Ähm, ja, ähm, willst du noch mehr hören? Ja, gut, dann, gut, Nein. das war's dann mit, äh, mit dem Rick and Morty, dann kommen wir zum nächsten Thema. Also ich wollte es ja deswegen so konkret machen, weil wir haben ja die äh, ersten zwei äh, Staffeln auch schon abgefeiert, würde ich fast ja, schon sagen. Toll. Und absolut, ja, das Niveau haben sie da durchaus gehalten. Äh, zum Teil, finde ich sogar, haben sie sich selber noch übertroffen. Vielleicht jetzt nicht, dass alle Episoden so, ähm, die, also es gibt bestimmt auch welche aus den anderen Staffeln, die ich da in die Top Ten noch reinnehmen würde, aber es mhm. waren hier wirklich ein paar Kracher dabei. Äh, vielleicht hat man schon rausgehört, dass ich die Folge äh, Pickle Rick besonders gut fand. Ach, die Folge Pickle Rick, ah. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es sind auch andere dabei gewesen. Ähm, welche, zum Beispiel, was mir jetzt im Kopf bleibt, äh, The ABCs of Beth, wo, wo diese Welt zu sehen ist, die äh, Rick für seine Tochter eben gebaut hat. Frupiland. Ähm, Pupiland, genau. Ja, Frupiland. Äh, Frupiland, ja, sorry. Und das, also was sich da für Abgründe auftun mal wieder und, oh ja, die ist so äh, und wie, wie diese Welt äh, funktioniert, also erstmal wie sie gedacht war und wie sie dann jetzt so ist wieder extrem krass äh, gemacht. Huh, well here's the problem right here. We got a bunch of Fruity Land procedural carbons all gummed up and mixed in with real human DNA. Are you saying Tommy survived here by having sex with Fruity creatures, creating Fruity human hybrid offspring and then consuming their proteins, sustaining himself with an endless cycle of cannibalistic incest? It's just a working theory. Of course, if that's the case, I expect he'd be worshipped as a kind of god by a medieval level society of his least delicious children. Halt! You are now prisoners of our exalted ruler, giver and taker of life, humper and consumer of mortality, dispenser Guys, of life. Guys, if I can interrupt, we're way ahead of the reveal here. Yeah. Just take us to King Tommy. Die schaffen es ähm, durch, durch diese Ideen, die sie da reinbringen, die, die irgendwie, also so eine Serie hat es natürlich immer schwer, du wirst, du hast was ex, also extrem Witziges oder was extrem Ekliges oder was extrem Brutales, keine Ahnung, das ist jetzt egal in welchem Genre, wenn du das immer wiederholen willst, funktioniert es nicht. Du musst immer mhm. irgendwie nochmal einen draufsetzen. Und das wird mit der Zeit dann ad absurdum geführt. Das heißt, das, das kannst du nicht beliebig lange durchhalten. Und äh, hier bei Rick and Morty haben sie es aber schon geschafft, einfach durch die durch die Ideen, die immer noch so frisch wirken und so ähm, absurd sind, das, das aufrechtzuerhalten, dass du dass du oftmals bei einer bei einer Folge einfach irgendwie wieder uh, nicht fassen kannst, was sie dir hier zeigen wollen. Ähm, das funktioniert manchmal, weil es total witzig ist auch und manchmal, weil es total eklig ist, aber es geht mehr um, um insgesamt diese Absurdität und das haben sie einfach aufrechterhalten äh, über, über einige dieser, dieser Episoden, vielleicht sogar die ganze Staffel hinweg. Ja, es gibt immer wieder so Sachen, wo sie ähm, aus ihrem eigenen Erzählrhythmus quasi rausfallen und was machen, dass er so... Ähm ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das geheißen hat, wo sie diesen, diesen Fernsehsender da immer, wo sie durch, durch die Fernsehsender gesappt haben. Ähm, 
Das war das Intergalactic Cable oder sowas. Ja. Inter Interdimensional Cable, so hieß es noch früher. Gab es ja zwei Folgen, da haben sie jetzt quasi Abarten davon gemacht. Da gibt es zum einen die Folge, wo es um die Zitadelle geht, wo äh, ja ganz viele Alternativuniversen, Ricks und Mortys leben und denen ihr Leben dann so gezeigt wird. Äh, einfach durchgesappt quasi, kann man sich vorstellen. Ja, aber auch eine ganz krasse Folge, weil das Konzept, das dahinter steht, dass es gibt ja da nur Ricks und, Mo und Mortys in dieser Welt. Mhm. Also es gibt gibt immer nur äh, Mortys, die halt quasi die 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 Sidekicks sind und die Untergebenen irgendwie und sich dann auch so ja, so irgendwie ab doof. abfinden müssen oder oder ja. da dafür halten und dann halt die Ricks, die das irgendwie kontrollieren, aber halt auch auch ein bisschen schizophren und und soziopathisch sind, also auch nicht als Gruppe funktionieren. Mhm. Ähm, und was sich da alles ergibt und und wie die äh, da, da ist auch wieder so eine extrem krasse Idee, dass sie ja irgendwie, wie heißt das, eine Produkte, was sie verkaufen, wo, wo sie einen der, der Ricks benutzen, um ihm eine, eine Situation vorzuspielen, wo er sich kurzen Moment sehr glücklich äh, äh, empfindet und diese Emotionen wird dann aus ihm extrahiert und verkauft irgendwie als Drops oder sowas. Mhm. Und am Schluss rebelliert einer dieser Arbeiter in dieser Fabrik, wo sie diese Drops herstellen, die das auch ein Rick ist und der halt einfach überhaupt nicht dazu ähm, äh, sich in der Lage fühlt, eben diesen monotonen Job da in der Fabrik zu machen und wo er ja auch unterdrückt wird. Und dann rebelliert er und schafft es da irgendwie rauszukommen und äh, setzt auch den Firmenchef unter Druck und am Schluss kommt er raus, wird praktisch hat die Chance, in eine bessere Welt zu kommen, aus, diese, aus diesem Moloch irgendwie rauszukommen und genau diesen Moment, kurz bevor er dann hinterrücks erschossen wird, wird wieder benutzt, um das nächste Produkt von der Firma zu erzeugen. Das heißt, mhm. er wird wieder eingefangen und durchlebt dann unendlich oft diese eine Szene, Szene, wo er diesen Moment hat, kurz bevor er erschossen wird. Es ist Ach, so krass auch die die Episode, aber die wie du schon sagst ja die 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 spielt außerhalb der Serie irgendwie die die das sind ja gar nicht die Ricks und Mortys die genau, wir eigentlich genau. kennen ja weil Rick und Morty haben eigentlich ein Abenteuer in Atlantis das gar nicht so richtig gezeigt wird ja äh, und dann gibt's noch eine andere Folge und zwar Mortys Mindblowers wo es um seine Erinnerungen geht du weißt schon der der stellt dann fest dass Rick ihm ständig Erinnerungen äh, weggeblickt geblitzt, dingst hat quasi. Ja. Und die Erinnerungen sind aber noch alle da und dann zeigt ihr eben einige davon. Und die die Erinnerungen haben halt auch verschiedene Farben und dann kann man sich schon denken, dass äh, dass sie andere Qualitäten haben und so. Und dann entsteht da ein extremer Konflikt wieder zwischen den beiden, weil das ist was, das sich eigentlich über... das Sagen wir mal, das Wichtigste, das sich über die Serie so aufgebaut hat, ist der Konflikt zwischen Rick und Morty, weil Morty eigentlich als der, ähm, der Enkelsohn immer so der Dumme ist. Und am Anfang äh, ist, ist Rick noch der coole Großvater, mit dem er Abenteuer erleben kann. Jetzt mittlerweile ist er das gar nicht mehr. Jetzt ist es ein richtiger Arsch und das hat Morty richtig durchschaut. Und in der Folge wird es so richtig klar. Es ist auch äh, super krass zu... Äh, also der hat sich nicht wirklich verändert, wie, ähm, sondern man durchschaut einfach jetzt mehr, wie, wie er mhm. funktioniert. Und es stimmt schon, dass man am Anfang halt nicht gesehen hat, wie er so drauf ist, weil man ja nur Ausschnitte davon erlebt hat, aber danach wie so mit der Zeit und jetzt eben ganz krass in der Episode äh, merkt man halt, ähm, wie, wie fies und äh, hinterhältig der auch sein kann oder was für ein Arschloch er ist und wie, wie selbstbezogen er eigentlich ist. Und man merkt immer mehr, wie die beiden Charaktere, die würden alleine überhaupt nicht mehr funktionieren. Also 
Rick für mhm. sich alleine funktioniert nicht und Morty für sich alleine funktioniert nicht. Also die, die, sind, die sind ja quasi hilflos. Ähm, die würden sie innerhalb kürzester Zeit einzeln wahrscheinlich auch kaputt gehen. Aber so zusammen, wo sie sich gegenseitig dann doch immer irgendwie gewollt oder ungewollt aus dem Dreck ziehen, <lacht> durch die Konfrontation zum Teil auch, weil sie sich gegenseitig ja irgendwie ähm, ja, nicht, nicht entgegenarbeiten, aber halt so ich weiß nicht. Ist das noch positiv zu sehen? <lacht> diese, nee, diese nee, das ist eigentlich, das ist eine Abhängigkeit, die aber richtig übel ist eigentlich, weil ja. sie ja auch immer in diese Scheißsituationen kommen. Wenn in einer Folge sind sie am Anfang so dermaßen gestresst von dem Abenteuer, die sind komplett ja, ja. fertig. Und die wollen dann in, einfach nur in so ein Spa gehen und dann passiert da halt auch wieder eine Scheiße wo sie was schon äh, der negativen Positiv dann aufgetrennt werden ja. und das ist auch das ist auch wieder eine super geniale Idee bis du über so als Zuschauer überhaupt mal checkst was da vonstatten geht wie das wie die Folge überhaupt wie dann funktioniert das ja ist das schon ist, ist eine coole Idee das heißt die gehen in so eine Kammer rein wo äh, die ganzen bösen Gifte aus dem Körper äh, entzogen werden sollen, was sich zuerst noch wie so so ein ähm, irgendwie ein Heilbad anhört oder sowas, aber es geht dann darum, dass quasi eigene äh, Personen ähm, da rausgezogen wird, die die negativen Eigenschaften von den beiden haben und das Coole ist, dass man eben zuerst die beiden verfolgt und es sieht dann so aus, oh scheiße, da ist irgendwas bei diesem bei dieser Behandlung schiefgegangen, wir sind hier in so einem Dreckloch gelandet und um uns sind lauter irre, kaputten Charaktere, was ist da wohl schiefgegangen? Und die merken dann ja erst selber und man man als Zuschauer eben auch, der hier, Moment mal, das hat alles ganz normal funktioniert, wir sind der Abschaum, der jetzt hier gerade rausgeschoben wurde. Und das das fand ich auch wieder so, so eine coole Idee und und schön umgesetzt. Ja, andere Ideen sind dann zum Beispiel, dass sie äh, Mad Max parodieren. Dann gibt es noch eine, äh, eine Parodie äh, zu, zu Superhelden, zu Superheldengruppen und so. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ähm, das, den, den, sagen wir mal, den, den Staffelanfang und Staffelende. Da wollte ich mich mit dir kurz drüber unterhalten. Wir hatten ja damals Bedenken, da, wie sie das denn jetzt lösen wollen. Das Ende von Season 2, wo er in Gefangenschaft geraten ist. Und ich fand das Ende oder den Anfang von der dritten Staffel eigentlich sehr schön, weil sie sich eigentlich die ganze erste Folge Zeit nehmen, um den Konflikt vollkommen aufzulösen und nicht einfach nur machen, ja, und ich bin dann entkommen und so. Da, da spielen sie sogar, mit dem Gedanken spielen sie sogar. Aber sie lösen es eigentlich über die ganze Folge auf. Das hat mir äh, dann sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ab Folge 2 bist du wieder im typischen Erzählstrang dann äh, von Rick and Morty drin. Ja, also ich fand auch, also es war jetzt nichts, wo, wo ich extrem glorreich empfinde, wie sie das, äh, wie sie den Cliffhanger quasi auflösen. Aber sie haben sich Zeit genommen, das auch wirklich ordentlich zu tun. Ähm, du wolltest auch das Ende von der Staffel jetzt ansprechen, ja. von der dritten Staffel. Äh, mhm. Gab es da eigentlich im besonderen ähm, ja, Cliffhanger also, jetzt? Oder? Ich fand halt, dass die Staffel 2 einen Mega-Cliffhanger hatte. Ja. Und Staffel 3 hat jetzt eigentlich fast gar keinen Cliffhanger so, mehr. Okay, der, ja. der eigentliche nee. Cliffhanger ist ja, ähm, ist Beth jetzt Beth oder ist sie äh, ein Klon von sich selbst? <lacht> Na, das, das weiß man ja nicht so wirklich, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die richtige Antwort dafür parat habe. <lacht> Auf jeden Fall, äh, das ist so ein, so ein kleiner Cliffhanger irgendwie. Also das ist jetzt nicht wirklich so extrem, wie es vorher dann schon mal war in, in den anderen Staffeln. Ähm, aber was ich ziemlich cool fand, ist in der letzten Folge diese dieser Kampf mit dem amerikanischen Präsidenten, der eindeutig Obama darstellen soll, aber dieser Kampf zwischen Rick und dem Präsidenten, 
Ich fand, es war unglaublich genial. Ich meine, die haben sich ja so dermaßen die Zukunftswaffen um die Ohren gehauen. Das waren, das waren mega geile Ideen und Referenzen an andere Filme dabei, die man nur für den Bruchteil einer Sekunde gesehen hat. Ja, das ist auch immer krass, wie die, die, die Knaller einfach raushauen. Da, 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 du musst ja erstmal, ich meine, da müsstest du doch tagelang an einem so einem Gag oder an einer so eine Idee irgendwie brüten, dass du das irgendwie so zusammenbringst. Und da wird es dann halt so im Bruchteil einer Sekunde äh, rausgehauen. Und, und als Zuschauer ist es brutal, also macht, macht wahnsinnig Spaß. Und du, das macht auch diese, diese Intensität von solchen Folgen aus, dass da halt so viel so super Sachen drinstecken. Und mhm. ich muss auch sagen, ähm, Sie haben das ja auch oft mit, ähm, dass sie sich auf sich selber beziehen, mit so ganz kleinen Sachen auch nur, wo man denkt, Moment mal, da war doch irgendwie mal was. Und ich finde, dass sich dadurch auch diese, äh, wie sagt man da, die, die, es ist, lohnt sich halt sehr, die Folgen nochmal anzusehen. Erstens, weil mhm. sie so dicht gepackt sind mit so viel interessanten Sachen und weil wenn man sie jetzt, nochmal sieht, quasi um Anspielungen, die in späteren Folgen äh, gemacht werden, nochmal nachzuvollziehen, äh, ist auch wieder eine eigene, äh, ein eigener Reiz. Ja, und dann bleibt da natürlich noch eine Folge, über die wir mal reden müssen. Es ist meine Top-Folge Nummer 1 von allen Rick and Morty-Folgen. Es ist natürlich Pick Rick! Pick Rick! <lacht> Also ich finde echt, es ist, es ist die beste Folge, die Rick and Morty jemals rausgebracht hat. Ähm, es ist so eine bescheuerte Idee. Ich meine, wer würde sich selber in eine Gewürzgurke verwandeln? Ohne Arme, nur mit dem Gesicht, kann nur reden, mehr weiter nichts. Aber dann dann äh, so eine Geschichte draus zu stricken, die, die eigentlich die ekelhafteste und gewalttätigste und brutalste und blutigste Folge von Rick and Morty überhaupt ist. Und das soll schon einiges heißen. Mhm. Ich muss auch sagen, ich fand allein schon die, dieser Enthusiasmus, den Rick <lacht> am Anfang versucht rüberzubringen, dass er sich jetzt eben in eine äh, Gurke verwandelt hat, das in einer Comic-Zeichnung äh, also, oder im Comic-Charakter Natürlich ist der Sprecher jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich der Hauptteil, dass das irgendwie so rüberkommt. Aber das irgendwie in so einer Episode so darzustellen, dass es dich einfach irgendwie mitreißt, wenn du das anschaust. Obwohl du ja selber auch gleichzeitig merkst, das ist total absurd. Das fand ich enorm. Also das hat das hat irgendwie, äh, so, so äh, empfinden hatte ich eigentlich vielleicht bei den besten Folgen auch von den Simpsons oder so, dass du, dass du gleichzeitig... Äh, diesen Enthusiasmus der Charaktere dich mitzieht und du äh, die Absurdität absolut verstehst. Also das, das fand ich echt stark. Morty! Morty! Rick? Hey, Morty! Rick? Are you far away or are you inside something? Is this a camera? Is everything a camera? Morty! The garage, Morty! Come to the garage! Morty! Rick? Where are you? On my workbench, Morty. Are you invisible and you're gonna like fart on me? Flip the pickle over. What? I'm gonna touch it and you're gonna tell me it's an alien dick or something. Come on, flip the pickle, Morty. You're not gonna regret it. The payoff is huge. I turned myself into a pickle, Morty. Boom! Big reveal. I'm a pickle. What do you think about that? I turned myself into a pickle. 
What are you just staring at me for, bro? I turned myself into a pickle, Morty. And? And? What more do you want tacked onto this? I turned myself into a pickle and 9-11 was an inside job? Was it? Who cares, Morty? Global acts of terrorism happen every day. Uh, here's something that's never happened before. I'm a pickle. I'm Pickle Rick! Ja, und ich meine, die, also Pickle Rick, die, die Folge, die überspitzt ja alles so dermaßen dann, das nimmt ja Ausmaße an, das kannst du kaum noch glauben. Ich finde super, wie die Ratten dargestellt werden, die sind so richtig bösartig. Weil nur eine Bösartigkeit von Rick eigentlich dann <lacht> übertroffen. Ja. Äh, und wie er dann da auch, äh, die, die Waffe, die, die Waffe, die er da hat, die ist so genial. Ich meine, er ist ja eine kleine Gewürzkurke, der ist ja ein paar Zentimeter groß. Aber er hat dann eine Waffe, die er mit Batterien lädt und einen Laser verschießt, der was ist, Gebäude in zwei Hälften schneiden könnte. <lacht> also echter Hammer. Ja, ich fand auch super, wie er einmal ähm, verwundet ist und sich dann so während dem Kampf halt mal notdürftig verarzten muss und sich dann auf sein, naja, es ist ja im Prinzip nur so ein Loch in der Seite, wo halt ein Stück von der Gurke, die er jetzt ist, so rausgebrochen ist, <lacht> wo er dann halt irgendwie sich mit Senf und einer Scheibe Gewürzgurke notdürftig <lacht> wieder flickt. Äh, auch so super gemacht. Äh, wieder Anspielung so auf Rambo und sowas. Total genial. Und dann äh, der ganze äh, Kontrast zu dem Abenteuer, in Anführungszeichen, das die Familie dann erlebt bei dem Psychiater. Wo er dann später ja auch dazukommt. Also das ist... Äh, das ja. führte das noch mehr ad absurdum äh, dann einfach, indem du immer wieder diesen, diesen extremen Ruhepol plötzlich dann mittendrin hast. Ja, diese Psychologin äh, gibt ihm aber auch Kontra am Schluss, wo er dann nochmal ja, ja. äh, dazu stößt. Also es ist auch nicht so, dass das komplett ins Lächerliche gezogen wird, dass das halt äh, absolut Blödsinn ist, sondern ähm, er muss sich damit schon auseinandersetzen dann. Mhm. Ja, also ich ich muss gestehen, ich habe, äh, als ich die zehn Folgen geguckt habe, ich habe äh, vergessen, dass die vorherigen Staffeln ja auch schon so kurz waren. Und nach der zehnten Folge habe ich dann kam dann halt das Ende ne, mit dem Kommentar auf die nächste Staffel. Und ich habe mir gedacht, oh Scheiße, das war schon die letzte Folge. Ja. Also oh, ich hätte mir so sehr eine 22 Folgen Serie äh, Staffel hier <lacht> gewünscht. Ich ja, haben sie wieder nur 10 gemacht, was vielleicht auch besser ist, ne, damit das Ganze nicht einfach nur verwässert wird. Aber boah, ich, das, das war mal wieder so ein Fix und ich brauche mehr. Ja, ähm, ich werde jetzt einfach zum dritten Mal die ganzen Episoden anschauen, weil äh, <lacht> es gibt auch her, ich meine, vielleicht jetzt nicht jede, aber da sind echt Sachen dabei, wo du, wenn du das mehrfach anguckst, dich immer noch äh, einpisst vor lauter Lachen. Ja, ja. Naja, also auf jeden Fall gibt es wieder von uns eine uneingeschränkte Empfehlung. Das Einzige, was man vielleicht bedenken sollte, ist es ist nichts für Kinder. <lacht> Definitiv nicht. No, no. Ja, das ist was für richtige Nerds, für richtige Sci-Fi-Fans und Fans von Filmen und Serien und so und äh, auch von blutigen und brutalen Sachen. Da da kann man vollkommen dran aufgehen. Ja, ja, mein, mein Fix ist auch, dass ich, äh, ich habe es noch gar nicht zum zweiten Mal geguckt, also da will ich mich nochmal an die erste Staffel dann dran machen, aber ich habe auch ähm, ja hier schon mal drüber geredet, über die Rick and Morty Comics und fand die gar nicht so toll, habe sie ein bisschen verrissen, ich habe jetzt ein bisschen weitergelesen und kann sagen, sie sind besser geworden, also ich bleibe da auch mal am Ball, da gibt es ja mittlerweile schon über 20 jetzt und es geht anscheinend immer weiter, also dieses, das ist eine ongoing laufende Serie, und äh, das ist auch so, so ein kleiner Fix dann mal zwischendurch. 
Ja, und da kann ich auch gleich fließend übergehen natürlich dann, wenn ich schon die Comics erwähnt habe, in den Comic-Quick-Check. So, ein alter Bekannter hat sich mal wieder gemeldet. Im Comic-Quick-Check habe ich schon öfter geredet über Ralf König und seine Comics, die immer im schwulen Milieu angesiedelt sind oder schwule Hauptcharaktere haben. Beim, bei seinem neuesten Buch ist es auch wieder so. Ähm, Herbst in der Hose heißt es. Bei Herbst in der Hose geht es um Konrad und Paul. Und das ist äh, ein, ein Paar, zu dem er schon ganz, ganz viele Geschichten erzählt hat. Äh, Konrad und Paul zieht sich so durch die Schaffensphase von Ralf König wie so ein roter Faden. Also das ist so, äh, das sind so zwei Charaktere, die er halt nie verloren hat und die, zu denen er immer mal wieder neue Comics rausbringt. Ähm, und, und diesmal also geht es um die beiden im Alter. Also sie sind nicht mehr die Jüngsten, sie gehen auch schon auf die 40, 50 und so weiter zu. Und es werden äh, bei Herbst in der Hose mehrere Geschichten erzählt, mehrere in mehreren Abschnitten ihres Lebens. Äh, und immer wieder geht es um, um das Alter. Äh, am Anfang geht es darum, dass äh, nach Silvester er einen alten Bekannten trifft und dann das erste Mal sieht, wie er äh, wie sich jemand denn so verändern kann. Also seine Brusthaare werden schon weiß und so, und das Doppelkinn kommt raus. Ähm, und bei, bei Konrad ist es auch nicht viel anders, bei ihm ist es allerdings dann nicht so in der, in der Schwulenszene verankert, sondern er geht in den Handyladen und kommt mit der ganzen Sache eigentlich nicht mehr so richtig klar, weil er will eigentlich nur ein Handy zum Telefonieren. Ne? Und äh, dann gibt es noch andere Geschichten, ähm, wo Paul dann so ein bisschen recherchiert, was denn die Andropause ist, also was das bedeutet, wenn der Sexualtriebemann nachlässt und Paul ist ein ist ein Hypochonder. Und das ist natürlich hier ganz besonders schlecht, wenn er dann merkt, oh, der Sexualtrieb lässt nach, boah, da fängt er fast das Durchdrehen an. Ähm, also das ist besonders schön, gerade Paul, das ist ja also der kleinere von den beiden, der sexuell immer ex extrem aktiv dargestellt worden ist und der auch halt immer ausrastet und von der Gefühlslage her immer sehr im Schwanken ist. Ähm, ja, dann, dann gibt es wieder Geschichten um den Fasching, weil die, äh, also Paul ist ja auch ein begeisterter Faschingsgänger, Diesmal will er beim Fasching nicht mitmachen, weil er passt in sein Batman-Kostüm, in sein Latex-Kostüm oder sowas, passt er nicht mehr rein, er kriegt die Hose nicht mehr zu und er schiebt halt den totalen Depri und seine Kumpels wollen ihn dann wieder dazu animieren, dass er wieder weiter feiert oder weil er wieder mitfeiert. Was natürlich auch dann ein Problem ist, weil im Alter kann man natürlich auch nicht mehr so toll feiern und Alkohol ist ein noch größeres Problem. Ja, und da gibt es mehrere Geschichten, auch dann... Äh, Mal wieder was zu, zur griechischen Historie. Das hat der Ralf König ja auch schon öfter mal gemacht, dass er solche Geschichten erzählt hat. Hier so in Kurzform da mal zwischendrin reingestreut. Und allgemein muss ich sagen, dass das ganze, das ganze Buch macht echt, also das ganze Comic macht total viel Spaß. Ähm, auch wenn es jetzt hier ein bisschen ernstere Töne anschlägt und jetzt nicht mehr so einen, diesen jugendlichen Elan hat, aber das ist auch mal was anderes. Und es ist auch was, naja, jetzt in meinem höheren Alter. <lacht> okay, ich bin Mitte 30, da, kann, da merkt man halt auch schon die ersten Verschleißsymptome, sagen wir mal so. Ich kann das nachvollziehen, was hier geredet, von was Ralf König hier erzählt. Und äh, also ich kann da, ich kann da total mitgehen. Und das ist auch witzig und es ist wieder total äh, Satire und Gesellschaftskritik und so ist alles Mögliche mit drin. Und dass es im, Spiel, im schwulen Milieu spielt, ist äh, eigentlich, naja, schon fast schon Nebensache. Oder man, man, ja, es, natürlich wird es immer in den Vordergrund gerückt, aber wenn man Ralf König kennt und seine Comics, ist das eigentlich total normal. 
Aber das ist das Normalste von der Welt und so wird es auch dargestellt irgendwie, dass es hier nichts Besonderes ist. Also ich kann das nur empfehlen. Man muss die Charaktere jetzt nicht wirklich kennen. Also ähm, Konrad und Paul, das sind einfach zwei gegensätzliche Charaktere. Der eine ist halt sehr Partygänger und der andere ist eher so der 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 ein, ein, ein Konsument der höheren Künste. Oh, also genau das Gegenteil, aber die ergänzen sich dann auch irgendwie so schön. Und das, das zieht sich auch eigentlich immer durch die Comics mit den beiden als Hauptcharaktere. Ganz am Schluss geht es dann sogar ins Altenheim. Die beiden sind dann schon in der letzten Phase ihres Lebens. Und es, aber sie, sie haben die, sie, sie verlieren ihren Charakter nicht, die beiden. Also sie sind, sie sind, sie sind dann immer noch Konrad und Paul. Also von mir eine absolut klare Empfehlung. Herbst in der Hose ist äh, wieder, wieder ein super Comic von Ralf König. Und mal wieder eine neue Idee, mal ein neues Thema. Und das äh, ist, ist dann auch immer äh, super, wenn er, wenn er sich dann mal so, so ein, solche neuen Sachen dann annimmt. Äh, es ist ein Comic, das hat ähm, 100, 100, knapp über 170 Seiten. Also es ist ähm, äh, so, ein, so ein dickeres Hardcover, habe ich jetzt hier. Ähm, und kostet, oh Gott, was habe ich gezahlt? Also wahrscheinlich wird das um die 20 Euro oder sowas. Wer ein bisschen weniger Geld hat, der kann dann bestimmt auch warten, bis dann äh, das, das Trade Paperback, also das Softcover rauskommt. Dann wird es wieder ein bisschen günstiger sein. Ähm, ich nehme an, dass die Zeichnungen halt wieder typisch äh, im Stil von, von Ralf ja. König sind. Da wird es nichts Überraschendes geben. So wie du es erzählt hast, ich meine, äh, er schreibt ja schon immer Geschichten oder erzählt Geschichten, die, die äh, in einem Umfeld spielen, wo er sich auch auskennt. Also das heißt, es ist bestimmt auch immer ein gewisser Teil von dem so mit drin, was er vielleicht erlebt oder erlebt hat. Mhm. Denkst du, das ist jetzt hier auch wieder so? Ich meine, er wird ja selber auch als, als Comic-Autor einfach älter, ähm, dass er natürlich jetzt auch das mal einfach thematisiert hat. Also ist es wieder dieses, dieses ja, ja. Pseudobiografische fast schon? Ja, ich, also ich kann mir viel davon vorstellen, dass er dass er aus seiner eigenen Erfahrung zieht und natürlich extrem überspitzt da darstellt, äh, ja, damit es auch zu Pointen kommt. Ja. Ähm, aber auch von, von seinen Kumpels und so. Das hat er in vorherigen Geschichten auch schon gemeint, dass er viel einfach sammelt an Geschichten und die dann halt hier verarbeitet. Und da merkt man es auch. Das ist jetzt äh, ein Comic, das er, glaube ich, nur jetzt hätte schreiben können. Und, oder später, aber nicht vorher. Weil er halt jetzt einfach den, Sta den Status erreicht hat und, und das Alter erreicht hat, wo er solche Sachen erzählen kann. Und jetzt vielleicht auch, naja, es ist vielleicht ein bisschen schwierig gesagt, aber die Szene auch so gealtert ist. Also äh, gerade, äh, sagen wir mal, die, die Szene merkt man altern auch in seinen Comics durch solche Themen wie Aids, das dann angesprochen wird. Ähm, und auch, dass es früher anders wahrgenommen worden ist und anders behandelt worden ist. Ähm, und hier ist wieder so ein, so ein neuer Schritt in die, in die nächste Richtung, wo die Szene sich hinentwickelt hat. Ich kenne die Szene jetzt nicht, aber es ist trotzdem da interessant zu lesen und da sogar da eine Entwicklung zu sehen. Äh, und zum Grafikstil, weil du es gemeint hast, Grafikstil hat sich nicht verändert, ist wieder super. Ähm, und äh, ist mir jetzt gerade aufgefallen, wenn man nochmal durchblättert, ist es mal wieder schwarz-weiß. Seine letzten Comics hat er wieder hat er in Farbe gemacht und jetzt ist er mal wieder zurückgegangen zum Schwarz-Weißen. Was auch zur Thematik, finde ich, super passt. <lacht> Ja gut, ich meine, dann ist es ja eigentlich, wenn du sagst, wie du vorhin erzählt hast, dass es wieder sehr witzig ist und auch wieder der typische Stil von Ralf König, dann weiß man ja, was man bekommt. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist nicht so grafisch explizit wie manche andere seiner Sachen, aber es wird trotzdem alles gezeigt. <lacht> 
Okay, dann kommen wir zum nächsten und zwar Shaolin Cowboy Who'll Stop the Rain. Shaolin Cowboy habe ich schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Das letzte Mal habe ich von Shaolin Cowboy die Serie, die sie da rausgebracht haben, oder äh, der, der Zeichner, Jeff Darrow, ziemlich verrissen. Weil das war eine vierteilige Serie, wo es nur um Zombie-Metzelei geht. Er hat wirklich durch vier Hefte hindurch nur gegen eine Zombie-Armee gekämpft. Ohne großartige Sprechblasen oder Text. Und das war... Für ein Heft hätte ich es akzeptieren können, für mehrere war es dann einfach nur absoluter Mist. Weil das war dann, das ist dann einfach langweilig geworden. Ähm, man muss jetzt, wenn man Shaolin Cobble Who Stops the Rain lesen will, äh, erstmal in Warnung ist es wesentlich besser. Und auch in Warnung, man muss nichts vorher kennen. Äh, das ist ein Charakter, zu dem gibt es keine richtige Backstory. Es ist auch so gewollt, dass es Backstory auf dem Weg erfunden wird. Einfach so. Weil es ist ein Palp-Charakter. Es ist ein Charakter, der, der ja, Blödsinn ist. Ich meine, Shaolin, das ist quasi ein Chinese, der in, im Wilden Westen, oder jetzt nicht im Wilden Westen, aber in, in unserer jetzigen Zeit im, im Westen Amerikas äh, unterwegs ist. Er so in, in einer fast schon dystopischen, Mad Max-artigen äh, Zukunft, äh, jetzt nicht wirklich, aber so ein bisschen so angehaucht, also es ist alles extrem dreckig und so. Aber insoweit Ent Entwarnung ist es auch, weil man muss nichts vorher gelesen haben, man muss nichts kennen, man kann einfach so sich reinstürzen in dieses Abenteuer und man versteht schon auf dem Weg, um was es geht. Und es ist auch nicht nicht mehr so blöd wie die vorherige Serie, dass es nur noch eine Action-Szene gibt, sondern hier gibt es wieder mehrere Sachen, die passieren. Ähm, man sollte vielleicht nur wissen, dass er am Schluss von dieser Zombie-Metzelei angeschossen worden ist von irgendwelchen Leuten. Egal was, aber er ist nicht halb tot in der Wüste. Und dann geht's los. Durch äh, seine Superkräfte als Shaolin-Mönch und Kung-Fu-Experte kann er seinen eigenen Blutfluss stoppen und äh, schleppt sich dann halb tot durch die Wüste in die nächste Stadt, wird aber verfolgt und gejagt von seinem Arz-Nemesis King Crab, einer Krabbe, die reden kann und äh, von Leuten Besitz ergreifen kann und ein Team von Assassinen um sich versammelt hat, äh, der äh, seine äh, dahin äh, zerfressenen Verwandtschaft will errechen, ähm, die dummerweise der Shaolin Cowboy in einem Restaurant aufgefressen hat. Äh, ja, der, der jagt eben dann den Shaolin Cowboy und versucht ihn einfach zu stellen. Ähm, das ist schon alles zur Story. Es ist, es ist jagt wieder eine Action-Szene, die nächste, eine wilde Idee, jagt die nächste. Äh, es ist eher so, die nicht die Story, die das Faszinierende ausmacht, sondern die Absurdität hinter allem. Also die Leute glotzen die ganze Zeit nur auf ihre Handys. Sie nehmen kaum die Umgebung wahr. Wenn irgendjemand vom Auto überfahren wird, dann wird halt gefilmt, aber vollkommen emotionslos. Die andere Hälfte der Bevölkerung nimmt es gar nicht mal überhaupt wahr. Es gibt die, die Assassinen streiten sich auch ständig nur drüber, wo sie den nächsten... Stopp machen, um eine Pinkelpause zu machen und äh, welche neue App sie installieren können, wie toll doch die neue App ist, mit der sie äh, Shaolin Cowboy in einem Video überwachen können und so. Also es ist schon, es, es, es wird quasi der Gesellschaft ein Spiegel vorgehalten und das Ganze ad absurdum gedreht. Und das andere Faszinierende von der Serie ist der Grafikstil, der unglaublich detailverliebt ist. Also so eine Seite von Shaolin Cowboy würde, glaube ich, einen normalen Zeichner eine ganze Woche kosten. Aber Jeff Darrow, ich weiß nicht, vielleicht braucht er auch eine Woche, aber zumindest nimmt er sich die Zeit und den Enthusiasmus eigentlich irgendwo her, um so viel Dreck 
in die, in die einzelnen Szenen mit rein zu, zu zeichnen. Also wenn man einen Straßenzug sieht, dann sind da garantiert äh, äh, etliche Menschen unterwegs, es sind etliche Hunde unterwegs oder Leguane ziehen durch die Straßen, ziehen Müll durch die Straßen, es sind sogar Flugsaurier noch unterwegs. Äh, Flugsaurier haben ständig irgendwelche menschlichen Babys, die sie gerade entführen. Und also es ist alles extrem detailliert und dreckig. Und du kannst... Du kannst eigentlich viele, viele Sachen entdecken in jedem einzelnen Panel. Und dann auch, wenn die Action passiert und was weiß ich, so ein, so ein, äh, ein Autor, das, das eigentlich ein Käfer ist, aber eine Riesenkrappe unten drunter als, äh, als Satz hat, dann in, in einem Autounfall verwickelt ist, wo mehrere Menschen durch die Scheiben fliegen und alle jeder Scheibensplitter für sich selbst gezeichnet ist, äh, während die Leute noch im Flug auf ihr, in ihren äh, Handys texten. Also es ist der Wahnsinn, was Jeff Darrow hier immer wieder geleistet hat. Also ich habe gerade die ersten sechs äh, Seiten äh, gelesen oder angeschaut. Mhm. Ich finde es auch, also ich habe noch nicht verstanden, wie die, was in der Welt jetzt was Besonderes und was Normales ist. Äh, <lacht> ist nichts Normales. Also dieser, dieser Einsiedlerkrebs, der als äh, Hülle eben diesen VW Kiva hat, war schon erstmal äh, extrem, aber scheinbar gibt es da halt sowas einfach. Ähm ja, ja, das wird auch nicht großartig erklärt. Ich meine, ja. Motivationen werden erklärt in Backstories dann, wenn man sich über irgendwas wundert. Das wird dann schon noch aufgeklärt oder die Nichtaufklärung wird zur Story gemacht. Ähm, also du, du, du gehst da eigentlich nicht fragend raus, weil irgendwann, spätestens nach dem ersten Heft, akzeptierst du die Sachen einfach so, wie sie dargestellt werden. Als vollkommen überdreht und äh, ja, total fantasiereich einfach. Ja, also ob, ob die Story da jetzt funktioniert, kann ich nicht nachvollziehen, aber auf alle Fälle kann ich bestätigen, was du gesagt hast, dass die einzelnen äh, Panels so so viel ähm, enthalten. Also es ist man sieht viel von den Hintergründen und es sind mhm. auch viel eben einfach irgendwelche Kleinigkeiten, die da noch mit drin sind, die die witzig oder absurd oder wenigstens zumindest für mich jetzt sehr seltsam wirken. Mhm. Ähm, also es macht schon Spaß, das genau zu erforschen und da mal genauer hinzugucken, was man da, da eigentlich denn da sieht. Weil wenn man nur so schnell von einem Bild zum nächsten geht, um, um die, den Text zu lesen und halt die Hauptcharaktere zu beobachten, dann sieht man das im ersten Moment gar nicht, was da alles ist. Also es, das stimmt ja. schon. Also ich, ich finde es immer wieder ein Höhepunkt in den Shaolin Cowboy Stories. Wie gesagt, das andere muss man nicht kennen. Man kann hier, ich würde sogar empfehlen, vielleicht damit einzusteigen. Wenn man ja. dann noch mehr haben möchte, vielleicht mit der ersten Serie dann weiterzumachen. Weil es eigentlich vollkommen egal ist. Es ist einfach so eine Pulp-Story. Der Charakter hat ja auch keinen Hintergrund. Die, die, diese ähm, komischen Mentoren, die da eingeführt werden, zu denen gibt es auch keinen Hintergrund. Also alles, was du siehst, alles, was du wissen musst, wenn es einen Hintergrund gibt, wird erklärt. Ich meine, das, das größte Mysterium, in Anführungszeichen, ist ja dann, warum ist eigentlich King Crab hinter Shaolin Cowboy her? Das wird dann auch noch erklärt. Auch wenn es schon mal in der vorherigen Serie angesprochen worden ist. Aber hier wird es sogar noch mal grafisch gezeigt. Also, man kann da reinsteigen und man verliert nichts. Oder man, man kann sich denken, alles, alles, was man nicht versteht, ist egal, weil es kann nicht verstanden werden. Und sollte auch nicht verstanden werden. Man muss dann einfach in, diesen, in diesem Palpgenre aufgehen. Das finde ich halt, es ist, ist, ist cool, weil es gibt, es gibt schon viele Pulp-Comics, aber keines, das es so auf die Spitze treibt wie Shaolin Cowboy. Also das macht durch, durchaus Spaß. Und äh, es ist auch mit, mit vier Heften, äh, hat es auch genau die richtige Länge, finde ich. Also das ist durchaus von mir eine Empfehlung. Shaolin Cowboy, Who'll Stop the Rain. So, und zum Schluss vom Comic Big Check dann noch ein, äh, einen, eins, äh, einen Band, 
Ähm, Thoughts from Iceland, also Gedanken aus Island. A Travelogue Comic by Lonnie Mann. Ähm, der hat eine Reise nach Island gemacht und hat sie als, als äh, Reisecomic festgehalten. Es ist jetzt kein, kein Comic, so in konventionellen Art, dass eine Geschichte erzählt wird, sondern er erzählt hier in den einzelnen Panels einfach so, was er erlebt hat, was er gesehen hat und er versucht so ein bisschen davon zu berichten, also welche Sehenswürdigkeiten er so gesehen hat, was, was ihm so erzählt worden ist, welche Leute er getroffen hat. Und das nicht als durchgängige Story, sondern wirklich so äh, Stück für Stück, Panel für Panel. Äh, dabei ist es recht äh, simpel gezeichnet, aber man äh, findet trotzdem ein schöner, durchgängiger Stil. Und er ist auch ein, ein sehr sympathischer Charakter. Er ist äh, naiv, würde ich mal nicht sagen, aber er ist sehr freundlich und sehr offen der Welt gegenüber. Äh, und das, das versucht er so ein bisschen darzustellen, eben wenn er so auf Leute zugeht und wie enthusiastisch er dann an, an das Ganze rangeht. Er war in Island hauptsächlich in Reykjavik und hat so den Golden Circle gemacht, also eine, eine kleine Tour. Und ähm, ich habe es jetzt gelesen, weil wir selbst im Island waren, äh, vor kurzem. Und äh, wir waren ein bisschen äh, weiter unterwegs, wir haben so die große Tour gemacht. Aber jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin, war das das erste Comic, zu dem ich gegriffen habe. Und habe sehr, sehr viele Sachen wiedererkannt. Gerade in Reykjavik, was ja unser letzter Stopp auch war, habe hab ich viele Sachen einfach wieder gesehen. Und es war nicht nur die große Kirche, die ja so ein, so ein eindeutiges Touristenmerkmal ist, sondern auch so kleinere Läden, kleinere Erlebnisse und so Sachen, die man einfach so mitkriegt oder von der Kultur mitkriegt. Da waren sehr viele Sachen dabei. Das war so ein bisschen so ein Aufarbeiten von, von dem Urlaub, den wir da gemacht haben. So ein bisschen an, an Zurückerinnern. Und oh cool, da war ich auch. ja Und oh, an der Kneipe bist du, bist du vorbeigelaufen. Wir waren da drin, war total cool. Das, das war irgendwie total witzig. Ähm, und er beschreibt dann auch äh, im, im, also nicht in der zweiten Hälfte, das ist wesentlich weniger, nee, das waren nur ein paar Seiten, äh, beschreibt er dann einen zweiten Trip und da löste sich dann von der Erzähltechnik von dem ersten Teil ähm, bei seinem zweiten Trip, Trip nach Island, den er irgendwie ein, zwei Jahre später gemacht hat, äh, ist er ein bisschen weiter rumgekommen und hat so ganzseitige Erklärungen, also ganzseitige Bilder mit, mit mehr Text dann auch wo er so ein bisschen auch dann nochmal auf eine andere Art und Weise beschreibt, was er so gesehen hat. Von so den, den hauptsächlichen Touristenattraktionen dann. Und da waren auch wieder Sachen dabei, die ich dann wieder erkannt habe und wo wir natürlich dann auch unterwegs waren. Es ist halt die Frage, es ist Sorts from Iceland was für jemanden, der noch nie in Island war? Oder ist es nur was für jemanden, der da schon mal war? Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn man nie dort war. Weil also man kriegt zwar schon ein bisschen Sachen erzählt, aber das, das, man, man hat nicht den Bezug dazu. Und ich weiß nicht, ob es ausreicht, um dann... Ähm, na, es ist kein Reiseführer. Es sind keine so richtigen Tipps, wo man hin sollte oder so. Ein Reiseführer könnte es niemals ersetzen. Es ist Für mich hat es perfekt funktioniert als Erinnerung. Also als an, für mich selber so als, als Zurückerinnerung. Äh, von daher für jeden, der schon mal in Island war, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Könnte es einem vielleicht äh, Lust machen, dass man, dass man dorthin möchte? Also dass man sagt, okay, ähm, so allein jetzt ähm, die Story oder, oder die, was, was, was ich da sehen kann, ist vielleicht nicht zu so spannend, aber es macht einem vielleicht Lust, das dann selber mal zu sehen? So, so funktionieren ja im Prinzip so Reisebeschreibungen oft, dass man halt ja. äh, äh, einfach da Sachen sieht oder liest, die 
die einem das Ganze dann so interessant äh, erscheinen lassen, dass man es halt gerne mal auch selber sehen würde. Ich glaube wesentlich weniger, als wenn du einfach im Reiseführer äh, was nachblätterst oder wenn du Dokus anguckst oder so oder Bilder im Netz dann dir einfach anguckst. Ich glaube, da funktioniert es nicht so gut, weil es sind ja auch keine Fotos drin oder so oder keine echten Bilder, sondern nur Zeichnungen von ihm. Also äh, von daher funktioniert es nur bedingt. Ich glaube, ich würde Swords from Iceland nur jemanden geben, der vorhat, nach Island zu fliegen, der sowieso schon enthusiastisch ist oder eben schon dort war. Aber jemand, der jetzt sagt, ähm, Island, ja, ist bestimmt nett, vielleicht komme ich auch mal irgendwann hin. Für den weiß ich nicht, also da gibt's, ist es, glaube ich, nicht das Richtige. Das heißt, man könnte es ganz klar empfehlen für jemanden, der mit äh, vier Freunden oder Bekannten in einem Wohnmobil gegen den Uhrzeiger innerhalb von zwei Wochen äh, um Island reist. <lacht> Äh, ja, die auf jeden Fall, aber man kann es auch <lacht> durchaus Leuten empfehlen, die einfach nur mal einen Reykjavik der Zwischenstopp gemacht haben. Weil Reykjavik ist halt der größte Teil des Comics, beschäftigt sich mit der Stadt. Und äh, das für uns jetzt halt der letzte Stopp war, was noch am frischesten in Erinnerung auf jeden Fall. Aber ähm, ja, so, so arg viel von der Umgebung außerhalb kriegt man jetzt da nicht gezeigt. Es ist... Äh, aber es ist aber trotzdem ein schöner Reisebericht. Allein durch, naja, wie persönlich das Ganze auch ist. Um vielleicht sogar zum äh, Ralf König nochmal zu erwähnen, der ja auch äh, seine Schulenthematik da immer mit drin hat, äh, merkt man relativ früh, dass Lonnie Mann, der Swords vom Eisern gezeichnet und geschrieben hat, auch schwul ist und das dann ein paar Mal thematisiert. Am Anfang habe ich es noch geahnt, weil er dann irgendwelche Verkäufer als, äh, irgendwie sind die ja ganz süß so bezeichnet, aber dann auch später erwähnt, dass er irgend so eine Schwulenkneipe da sucht in Reykjavik, die aber dann leider nicht findet und dann später findet er noch eine andere, aber da ist gerade gar nichts los und so. Ähm, und ja, das, das bringt so einen, so einen ähm, naja, sehr, sehr persönlichen Charakter in die ganze Geschichte rein. Dass man auch immer wieder seine Gedanken und seine, seine Gefühle so in, zum Ausdruck gebracht kriegt. Gut, okay, so viel zum Comic Quick Check. Ich würde dann mal sagen, dass wir mal ganz kurz im Schnelldurchgang, würde ich schon fast sagen, über zwei Filme sprechen, die wir sträflicherweise ausgelassen haben, weil es nämlich auch zwei Filme sind, die wir thematisch, das haben wir die Vorgänger schon großartig besprochen haben. Und zwar von Alien gab es schon mal die Folge 10, Lang ist her, Folge 10, das war 2011, da haben wir uns über alle Alien-Filme unterhalten, die damals gelaufen sind. Ja, auch damals. Bisschen über <lacht> ja, und auch ein bisschen über Prom Prometheus, über den wir dann groß und breit in Folge 36 uns unterhalten haben. Und jetzt kam der neueste Film in dieser ganzen Erzählriege, und zwar Alien Covenant. So ganz knapp und schnell erzählt zur Geschichte bei mir ist jetzt ein bisschen her, seit ich ihn gesehen habe, deswegen muss ich, musst du mich vielleicht ein bisschen ergänzen. In Alien Covenant geht es eigentlich darum, äh, dass es äh, ein, ein Kolonieschiff, ein Kolonisationsschiff ist auf dem Weg zu einem neuen erdähnlichen Planeten, um da quasi eine neue Zivilisation zu erschaffen. Aber da geht was schief, sie werden aufgeweckt, wobei auch der Captain zu Tode kommt. Und äh, ja, die, die Ursache dessen ist eigentlich relativ egal, weil sie, sie kriegen dann ein Signal von einem anderen Planeten, der ja auch ziemlich erdähnlich ist und entscheiden dann dorthin zu fliegen und vielleicht dort ihre neue Zivilisation aufzubauen. Das ist jetzt aber ausgerechnet ein Planet, der mit der Backstory von Prometheus zu tun hat, äh, wo eine, eine naja, 
eine, eine Rasse quasi schon existiert hat, äh, diese, diese Schöpfer, diese Maker oder wie auch immer sie jetzt dann heißen, ähm, und wo auch ähm, ja, ein Schiff gelandet ist, das etwas Böses quasi in die Welt gebracht hat. Und zwar dieses Alien, das wir dann aus den Original-Alien-Filmen kennen. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work and your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. What's happening? <laughs> Tom, du hast Alien Covenant gesehen, du hast auch Prometheus gesehen, du hast alle Alien-Filme gesehen, du bist quasi Experte, was das Ganze angeht. Oh je, oh je. Ich weiß genau, du magst du, oder du liebst die alten Alien-Filme. Und ja. du fandest Prometheus jetzt auch nicht so toll. Hm? Stimmt. Wie fandest du jetzt Alien Covenant? War es wieder eher so wie, wie früher, so ein richtig cooler Alien-Film? Oder macht es die Feder, die Prometheus gemacht hat, jetzt weiter? Also als Alien-Film würde ich mal sagen, hat es nicht wirklich funktioniert. Da, da ist das Alien gar nicht als ein Hauptcharakter äh, vorgekommen. Mm -hmm. ähm, so ähnlich wie in Prometheus ja auch nicht wirklich so ein Hauptcharakter war. Ähm, als Science-Fiction-Film hat es aber sehr wohl in gewisser Weise funktioniert. Das heißt, äh, man konnte das sich auch anschauen. Ähm, es hat ähm, im komisch verschwurbelten Zusammenhang zu den Ereignissen, den man in Prometheus gesehen hat. Das heißt, manchmal weiß ich nicht genau, ob ich überhaupt verstanden habe, was die mir da eigentlich äh, erklären ja. wollen. Mhm. Ähm, das, das, hat, das bleibt natürlich hinterher immer so ein blöder Beigeschmack äh, bei so einem Film übrig. Aber gerade die erste Hälfte, wo man also mit den neuen Charakteren, die auf diesem Kolonieschiff ähm, dieses, diese diese Geschichte erleben, ähm, das hat eigentlich wirklich Spaß gemacht. Das war spannend, das war auch äh, schön, die Charaktere zu sehen. Was wirklich interessant war, das haben das mal ein bisschen anders gemacht, dass es das nicht irgendwie äh, komische Einzelgänger sind oder irgendein bunt zusammengewürfeltes Team, sondern absichtlich immer Paare. Das heißt, es waren ähm, also immer immer Paare, die die zusammen da als, als Teile der Mannschaft ähm, agiert haben. Und das fand ich mal nett. Also warum denn auch nicht? Ähm, und die, 
wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt vielleicht, wo das Alien als, als äh, dann eine Rolle spielt, fand ich es eigentlich auch wirklich schön. Und dann danach, wo dann, ähm, ähm, wie heißt er, ich verwechsel die Namen jetzt, weil ich es auch schon eine Weile her ist, es gibt David und Walter, das sind beides ja. äh, diese Androiden und der eine ist der, den wir aus Prometheus kennen, der quasi böse, David. der David, okay, der dort jetzt auf dem Planeten eben auch ist, ähm, weil er am Ende von Prometheus ja mit einem von diesen Schiffen dort eben hingeflogen ist, um diese, äh, um, ja, um diese, um diese Ursprungswelt da zu finden, wobei selbst das ja irgendwie nicht so klar ist, ob er die jetzt eigentlich auch gefunden hat und warum er dann die alle ähm, angegriffen oder sogar eben ausgelöscht hat. Es ist alles irgendwie nicht so ganz klar. Und auch der mhm. Konflikt zwischen David und Walter, wo der Walter ja jetzt dann der, der gute äh, Android sein soll, ist mir auch nicht so ganz klar. Ähm, die versuchen einfach, da Sachen aufzubauen, die, dass so ein, so ein Alien-Universum oder dass dieses Universum, wo jetzt eben eigentlich von Prometheus wieder neu gestartet wurde, dass es irgendwie wieder weitergeht und so filmübergreifend ähm, sich da am Leben erhält. Aber wenn man das alles mal weglässt, dann ist der Film durchaus vertretbar. Wenn man das dazu nimmt und das versucht als Alien-Film zu sehen, dann würde ich meiner Meinung sagen, das hat wieder nicht geklappt. Ja, ich, ich kann bei vielen mitgehen, was du sagst. Ich finde auch, die erste Hälfte des Films ist ziemlich gut. Kann ich auch sehr gut mit der Hauptdarstellerin äh, mitgehen, Catherine Waterston als Daniels. Die fand ich äh, ziemlich gut gespielt. Auch die anderen fand ich ziemlich gut. Nur dann, äh, ja, als es dann wirklich dazu kommt, dass es das erste Mal David treffen, dann fängt so dieses dieses Geschwurbel an und es macht alles keinen Sinn. Und warum ist ist dieser Android plötzlich so versessen auf wieso macht er so viktorianische Zeichnungen und versucht so als Wissenschaftler zu machen, aber aus in einem Science-Fiction-Film auf Wissenschaftler, aus das besser in den Steampunk-Universum gepasst hätte, das passt überhaupt nicht zusammen. Und auch das, was der Film so erklären will oder dann als Konflikt darstellt, das ist für mich irgendwie gar nichts. Der Film, also Alien Covenant ist eigentlich kein Alien-Film. Alien Covenant ist eigentlich Prometheus 2. Und hat auch die gleichen Schwächen wie wie der erste Prometheus, der ja auch ganz gut angefangen hat und sich dann in irgendwelchen Schwurbeleien verliert und überhaupt keinen Sinn mehr macht am Schluss. Von daher muss ich sagen, ähm, ich wünsche mir immer noch einen richtigen Alien-Film, der eher wie der erste oder der zweite ist. Ähm, von damals, die immer noch klasse Filme sind. Aber hier, nee, also er macht bis zu einem bestimmten Punkt Spaß, kann ich akzeptieren, sind, aber im Endeffekt ist es dann nur ein mittelmäßiger Film, der mit einem, mit einem, naja, komischen Nachgeschmack irgendwie an unserem Kino loslaufen lässt. Ich fand auch, dass sie zum Teil versucht haben, diese Alien-Szenen, also zum Beispiel so ein Kampf auf dem Raumschiff am Schluss, ganz, ganz platt eigentlich da eingebaut haben und mhm. allein schon den Aufbau. Man sieht zum Beispiel am Anfang, da gehen sie irgendwie in den Laderaum und dann sieht man diese riesigen, groben äh, Fahrzeuge, die da festgezurrt sind und da weißt du schon ganz genau, okay, das wird jetzt später irgendwann mal der Schauplatz oder mit diesen Fahrzeugen zumindest hat es irgendwas dann zu tun, äh, wo, wo dann der Kampf gegen, gegen das oder die Alien stattfindet. Das hast du schon genau gewusst, weil äh, es ist eigentlich... In, in, in Aliens, also jetzt im zweiten Teil, ist es ja auch schon so, aber da ist es viel intelligenter gemacht. Da sieht man am Anfang halt die Arbeit auf dem Schiff, wo die mit diesem Laderobotern irgendwie halt Sachen 
ähm, von der Ausrüstung irgendwie verteilen. Und da ist es aber clever in die Geschichte irgendwie integriert, dass Ripley da eigentlich erst wieder in diese Welt reinfinden muss, weil sie ja selber aus der Vergangenheit startet und das eigentlich alles gar nicht so kennt. Und später ist aber dann genau dort der Endkampf zwischen der Queen und, und Ripley und genau mit so einem Verladeroboter eben auch. Mhm. Da ist das total clever integriert, aber hier ist es schon so platt einem aufgesucht, ja, hier, guck hin, dort wird später der Kampf stattfinden und was passiert? Genau das und genau dieses Fahrzeug spielt dann auch eine große Rolle, dass man dann, dann irgendwie langweilig. ganz spannend das ähm, äh, benutzen kann, dass man damit das, das Alien quasi aus dem Schiff rausschmeißt. Langweilig. Boring. Ja. Das ja. bringt es, alles nichts. Ist, trau ist traurig irgendwie. Also bei mir ist Prometheus leider jetzt ein bisschen zu lang her, seit ich ihn gesehen habe, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Alien Covenant sogar der schwächste Teil in der ganzen Alien-Erzählstruktur ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich bei Prometheus am Anfang so oft über die Charaktere geärgert, dass die Sachen so so blöd und falsch machen. Also, dass sie sich jetzt mhm. da als Forscher auf einem fremden Planet irgendwie so dämlich verhalten, wo sie ja eben mhm. gerade zum ersten Mal in einem, einem außerirdischen Raumschiff drinstehen und dann natürlich nehme ich als erstes den Helm ab und fass mit meinem Finger in irgendein so schwarzes <lacht> Gutzeug rein. Absolut, das macht praktisch jeder, der der das zum ersten Mal erlebt. Mhm, schmeckt schmeckt komisch. Ja, ja, genau. Und da da war jetzt auf in, in dem Fall konnte man irgendwie so ein bisschen noch an den Charakteren, an, der Glaub, an deren Glaubhaftigkeit äh, dranbleiben und es war nicht sofort alles immer so, dass man sich über deren Handlungen auch nochmal ärgert. Da gab es auch mhm. manchmal Sachen, die blöd waren, aber da konnte man immer noch sagen, das haben die halt aus, aus, aus Affekt oder in, in deren Unwissenheit sogar vielleicht gemacht. Mhm. Ähm, ja, meinetwegen. Es ist ja auch ein Kolonieschiff, die keine, keine Forschungstruppe oder irgendwie sowas. Da da kann man das noch glauben, aber deswegen, wenn du mir jetzt sagst, welcher von den beiden hat dir besser gefallen, bin mir nicht sicher, vielleicht sogar der zweite Teil, keine Ahnung. Hm. Ja, okay. Der zweite Teil, siehst du, sagst du auch, ne? Eigentlich ja, ist Prometheus 2. Ich bin, ich bin da bei <lacht> dir, ja. ja. Und es wird ja auch nochmal einen dritten Teil geben. Ja, genau, Alien Awakening ist quasi schon angekündigt, aber die Dreharbeiten sollen erst im Sommer anfangen, 2018. Und äh, Alien Awakening soll dann zwischen Prometheus und Covenant spielen. Äh, ich bin nicht mehr enthusiastisch. Ich werde mir angucken, aber irgendwann später dann mal, wenn er äh, auf irgendeiner Streaming-Plattform dann sowieso rausfällt. Und man könnte auch mal sagen, ähm, auch wenn das jetzt in diesem Universum spielt und wie wir beide ja schon gesagt haben, wir sehen das gar nicht als Alien-Filme, ähm, es könnte ja trotzdem sein, dass nochmal unabhängig davon irgendwann später ein Alien-Film kommt. Mhm. Ähm, meinst du, der würde dann unter dieser Prometheus-Geschichte quasi leiden, dass das irgendwie mhm. eigentlich gar nicht mehr richtig also geht? Nö, 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 nö. Also wenn sie, wenn sie Prometheus in, in keinster Weise ansprechen oder irgendwas, was in der Handlung passiert von den drei Filmen dann, äh, dann könnte er genauso gut funktionieren. Die müssten einfach nur einen Film machen, der wieder wie die ersten zwei Teile sind. Quasi ein, ein Reboot, könnte das ich mir heißt, vorstellen. Das heißt, dass das Alien als unbekanntes äh, außerirdisches Wesen schon noch funktionieren könnte als als ja. Gegner jetzt in so einem spannenden Science-Fiction-Horror-Film oder so. Ja, ja, sicher. Ich meine, mit einem zweiten Alien haben sie natürlich schon extrem viel reingebracht, mit der Alien-Queen und allem. Das heißt, da kann man jetzt nicht mehr allzu viel großartig dazu dichten, ohne dass es äh, ja, kann man ja scheinbar besch schon. bescheuert also, wird. Dass das ja, nee, ohne dass es bescheuert wird. <lacht> Aber... <lacht> 
Naja, aber ja, also ich glaube schon, da lässt sich noch einiges machen mit dem, mit dem Ganzen. Aber da brauchst du ein gescheites Drehbuch und nicht so ein Blödsinn hier wie bei Prometheus, wo sie versuchen, das Alien irgendwo auf einen anderen Film drauf zu klatschen, um mehr Geld zu verdienen. Ja, und diese äh, Entstehungsgeschichte von dem Alien halt auch so extrem kompliziert machen, ist, ist dass es dann egal. auch irgendwie gar keinen Sinn mehr macht. Wieso muss das, wieso muss das Alien eine Entstehungsgeschichte haben? Ja, von du mir hast ja auch, hast auch keine Entstehungsgeschichte von dem Tiger. Hast du ja auch nicht. Und das ist, der ist schon schreckend genug. Ja, man kann sich da schon noch mal irgendwas überlegen, aber halt nicht so extrem äh, verschwurbelt eigentlich. Kompliziert ja, ist ja. nicht der richtige Ausdruck, sondern man, man versucht Sachen da rein zu interpretieren oder da rein äh, zu, zu bringen, die eigentlich da nicht hinpassen. Ja, genau. Naja, also sehr gemixte Gefühle. Ja, ähm, nicht überraschend ist der bei uns nicht so gut angekommen. So kann man es vielleicht sagen, weil über Prometheus hat man uns ja, glaube ich, schon eine eindeutige Meinung mal äh, geäußert. Ja, ja. Okay, also ein Science-Fiction-Film, der leider nicht so funktioniert hat. Wie sieht's mit dem nächsten aus? Guardians of the Galaxy Volume 2. I see it within you. Fear. Jealousy. Betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude. Ah, I'm using my wrong eye. Throat, put your seatbelt on! Wir haben uns über den ersten Teil in Folge 57 unterhalten, ist auch schon wieder ewig her. Und wir fanden gerade war das in 57? Ich glaube, ich habe die Nummer falsch aufgeschrieben. Wahrscheinlich 75. Auf jeden Fall fanden wir den beide ziemlich gut. Überraschend für äh, uns jetzt auch, da wir mit den neueren Superheldenfilmen eigentlich nicht so viel anfangen können. Aber da macht hatte, hatte Guardians of the Galaxy einiges neu gemacht, vor allem, weil sie einiges an Humor mit reingebracht hat, den wir so jetzt noch nicht gesehen haben und vor allem nicht in dem Genre. Guardians of the Galaxy 2, ich erzähle jetzt gar nichts mehr zur Story, okay? Weil ähm, die Story ist eigentlich vollkommen belanglos. Es geht nur ein bisschen mehr Hintergrund zu Peter Quill und seinem Vater, ähm, aber im Grunde ist, ist die Story für mich so der Punkt, wo ich sagen muss, äh, ja, also quasi nicht vorhanden, nicht weiter erwähnenswert, für mich total langweilig. Ähm, die Charaktere werden versucht, noch ein bisschen weiter auszubauen, wobei sie eher in, in Bahnen gelenkt waren, die ich nicht mag, vor allem Rocket, der als Arschloch dargestellt wird, Drax, der als noch größeres Arschloch dargestellt wird, sie versuchen da Witz reinzubringen, der im ersten Film wesentlich besser funktioniert hat. Also ich muss eigentlich sagen, dass Guardians of the Galaxy Volume 2 ein sehr durchwachsener, mittelmäßiger Film für mich war, der eigentlich nur so schlecht mir jetzt in Erinnerung bleibt, weil der erste so gut war. Ja, der erste war vor allem damals ja überraschend gut. Also das heißt, wir haben beide uns ja auch unterhalten, dass wir mit den Marvel Comics oder mit diesem Universum, was, das, was die Marvel Comics da aufspannen, gar nicht so viel anfangen können und der Film dann trotzdem, obwohl er da drin auch spielt und viele Anspielungen in alle Richtungen hat, ähm, 
gut funktioniert, aufgrund der, des Witzes, du hast es schon gesagt, ähm, und das haben sie beim zweiten Teil einfach nicht geschafft. Ich, ich glaube, es liegt daran, genau dass es zu sehr um sich selber dreht, also dass, dass die Geschichte sich zu sehr auf die äh, eins, auf die Charaktere jetzt vom, vom ersten Teil eben bezieht und man zu wenig einfach erlebt. Also das war ja schon eine, eine Achterbahnfahrt, wo du von dem Planeten zu dem und dann war da irgendwie komische Außerirdische und dann fliegen sie hier in so eine Raumstation rein, die eigentlich ein, ein riesiger Schädel von, von einem von diesen Urgründern da ist. Das war alles so so Fantasy Science Fiction, so mhm. einfach viel, ja. wo du wo du gar nicht auch wissen musst, weil es gar nicht wichtig ist, was das jetzt ist, sondern du hast einfach viel gesehen. Es gab diesen diesen Sammler, wo sie da die ähm, von ihm, ich weiß gar nicht mehr, wo sie da hingeflogen sind, aber da ähm, hat man so so viel im Hintergrund auch gesehen und äh, irre außerirdische Lebewesen. Und jetzt ist das alles irgendwie nicht mehr. Jetzt sieht man irgendwie zwei neue Charaktere und okay, die Welt ist die Welt ist irgendwie total bunt, aber sonst ist da nichts. Es, es dreht sich wirklich nur um die Leute selber. Und ja, wie du schon sagst, äh, das wird auch gar nicht richtig ausgearbeitet. Also die, da ist jeder so ein bisschen für sich und dann mögen sie sich vielleicht alle, aber dann doch wieder nicht so richtig und dann aber irgendwie doch. Ähm, pf, keine Ahnung. Die haben total die Story vergessen eigentlich. Ja, ja, ich meine, äh, es, es gibt schon noch genug Querverweise zu den Comics, gerade auch, wer sein Vater eigentlich ist. Wobei das natürlich dann wieder so einen Spin hat und anders als in den Comics aufbereitet wird. Aber die, die Geschichte dahinter fehlt einfach irgendwie. Und es fällt auch ein bisschen der Impact dann. Ich meine, klar machen sie wieder was Galaxiebedrohendes, aber irgendwie dreht sich die Heldengruppe da um sich selbst. Das heißt, ja, da fehlt einfach irgendwie was. Das ist so eine von vielen Geschichten, die aber den Film nicht, nicht äh, gerecht wird quasi. Man muss vielleicht sagen, der Film ist nicht grottenschlecht. Nee. Ähm, die Charaktere funktionieren schon bis zu einem gewissen Grad immer noch genauso wie aus dem ersten Teil und auch Kurt Russell als, als der Vater jetzt äh, von, von äh, Peter Quill ist, ist schon auch witzig, also äh, der, der mhm. hat schon was und ich denke mal, der kann das halt einfach auch, der spielt es halt auch gut, aber ähm, ja, das ist schon alles, was man da sagen kann. Also Ja, also es sind gute Ideen dabei, auch einzelne Gags und so weiter. Auch als Drax das erste Mal die die eine da als hässlich bezeichnen und so. Es war halt witzig, ne? Aber wenn es dann zum dritten Mal vorkommt, dann ist es nicht mehr witzig. Dann nee. ist es einfach nur irgendwie bescheuert. Ja, ja. Ähm, das Einzige, was ich wirklich richtig gut fand, dass sie als Gag bis zum Schluss richtig perfekt durchgezogen haben, war Taserface. Taserface, ja, ja. Ja, vor allem, als es dann zum zweiten Mal angesprochen wird von dieser, ähm, diese, diese goldenen Aliens da, die das dann mitkriegen, die dann auch wieder das Lachen anfängt. Das war eigentlich der beste Gag in dem ganzen Film. Also da, so eine Komik funktioniert da schon. Aber um mal ein Beispiel zu bringen, und zwar Baby Groot. Ich fand es sehr enttäuschend, dass er das hier ein ganzer Charakter, okay, sprachlich schon limitiert, aber dann nochmal limitiert wird dann auf die, diese kleine Größe. Ähm, der gibt ja diesen Gag mit, er soll die, die, diese Knöpfe da drücken in der richtigen Reihenfolge, aber auf keinen Fall den einen da. Die Szene ist am Anfang super, aber dann dauert sie zu lang. 
Ja, und die haben also, auch, das ist auch ein ähnlicher Gag wie das, was sie schon mal mit ihm gemacht haben, in dem mhm. gleichen Film, wo er die aus dem äh, aus der Arrestzelle befreien soll und die ihm klar machen ja, sollen, dass er genau. da diese Fernbedienung für seinen, seinen komischen Speer bringen sollen. Da war es auch so, dass er halt absolut nicht verstanden hat, was die von ihm wollten. Und das mit den Knöpfen, was dann später im Film kommt, ist halt einfach eine viel zu ähnliche Szene, so dass der Witz jetzt da, der ist halt einfach nicht mehr, der bringt es halt dann nicht mehr so. Das ist schon abgenutzt. Ja. ja. Also von daher, ja. Das Einzige vielleicht noch, wir brauchen da gar nicht so weit darauf eingehen, ist halt meiner Meinung nach mittelmäßig, aber wie fandest du die Vorbereitung für einen dritten Teil? Weil es kam ja jetzt ja quasi schon der, der Gegner da, ähm, von, von Jeff Goldblum, glaube ich, sogar gespielt. Ähm, diese goldenen Typen, ähm, das kam ja schon alles vor. Und äh, das wird wohl auch das sein, um was es im dritten Teil geht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, sie gehen da groß auf ein, auf ein Universum übergreifendes. Also, dass die Avengers, glaube ich, doch mit drin sind. Weil die Thanos und Infinity Wars spielen da, glaube ich, extrem rein. Oder die, diese Infinity Gauntlet. Also ich bin ja von Avengers absolut enttäuscht gewesen. Im ersten Film fand ich ja sowas von scheiße, dass ich da gar nichts mehr geguckt habe. Von daher glaube ich auch... Und das Blöde ist halt, Guardians of the Galaxy entwickelt sich eigentlich auch in die Richtung von so Avengers. So von der Erzählstruktur. Das heißt, es wird irgendwie belanglos, es ist nur noch ein Actionfeuerwerk, aber die Story dahinter ist total bescheuert. Und es, ist, es hat auch dann... Das fängt dann an, Logiklücken zu haben in den Charakteren. Und dann stößt es bei mir extrem auf. Das heißt, ähm, ich glaube ich glaub schon fast, dass mich Guardians of the Galaxy verloren hat mit dem Film. Und dass ich jetzt okay. gar nicht mehr großartig weitergucken werde. Es sei denn vielleicht, wenn die Kritiken dann rauskommen und er besonders toll sein soll. Meine, die einzige Hoffnung habe ich jetzt noch auf Deadpool 2. Aber wenn das dann auch wieder sowas wird, dann ist für mich Marvel wahrscheinlich genauso tot, wie es DC im Moment ist. Also ich finde immer noch, dass Chris Pratt, den äh, Peter Quill, Star-Lord, eigentlich mhm. schon ziemlich cool spielt und ich könnte mir da vorstellen, wenn die Geschichte ähm, gut genug ist, dass es dann eigentlich auch nochmal äh, ein spannender dritter Teil geben könnte. Aber du hast recht, wenn es wenn sich so arg äh, wie die Avengers entwickelt, dass das immer mehr nur, nur so ein Action- ähm, Film wird, der, der gar nichts mehr an sich enthält. Ja. Weiß ich auch nicht, ja. Also bis jetzt habe ich eigentlich noch Hoffnung, dass der dritte Teil nochmal wieder witziger werden kann, gerade weil jetzt äh, wieder äh, mehr eine Bedrohung von außen oder vielleicht muss ja auch gar keine riesige Bedrohung sein, wobei das ist es natürlich eh. Es geht wahrscheinlich wieder um alles, also mhm. die, die ganze Galaxis und was weiß ich noch alles dazu. Aber trotzdem, es kann schon sein, dass wir jetzt einfach wieder, wenn da mehr reinkommt und es sich nicht um sich selber dreht, dass es wieder ein bisschen witziger wird. Also ich hätte schon noch Hoffnung, dass das, dass das nochmal was wird. Ich habe genauso viel Hoffnung wie bei Alien Covenant oder <lacht> Alien Awakening. Also, <lacht> oh, weh, oh, ich glaube es nicht. Ich oh, weh, oh, weh. Ich glaube, das ist gelaufen. Ich glaube, sie haben sich jetzt verrannt in ihren eigenen Stil und das war's jetzt dann. Es gab halt bei Marvel zwei gute Filme, Guardians of the Galaxy, Volume 1 und Deadpool. Und ich glaube, alles, was jetzt kommt, wird schlecht. Ich hoffe es nicht, aber ich habe keine Hoffnung. Äh, okay. Gut, es war ein Widerspruch in sich. Aber ja. <lacht> Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin halt tot, so kann man sagen. Okay. 
Na gut, ähm, wir wollten das ja eher auch nur kurz dran nehmen. Hat uns ja beiden jetzt nicht so super gefallen, deswegen... Ähm was haben wir denn noch? Wir haben uns ja vorhin schon überlegt, dass wir auch dieses Mal wieder ein Gadget mit reinnehmen. Und äh, du hast ja da was Neues geshoppt diesmal. Ja, ich habe es ja neu. Also ich habe es schon ein paar Monate in Benutzung, aber das ist ja auch gut. Ich wollte es ja auch testen. Ich habe mir einen, äh, ich habe mir eine neue Armbanduhr gekauft. Das war eigentlich die Hauptintention, <lacht> weil ich so ein uraltes Ding, so eine Casio-Uhr hatte, die war schon peinlich. Und ich wollte was Futuristisches und kein so ein klobiges Ding mit Zeigern oder sonst irgendwas. Die sehen alle irgendwie scheiße aus. Ich wollte was Futuristisches mit einem schwarzen Display, das sich erst einschaltet, wenn man drauf guckt und so. Ne? Dann habe ich ein bisschen überlegt und habe mir dann das Fitbit Charge 2 gekauft. Es ist jetzt ein Fitness-Tracker. Ja, ich wollte auch nicht nur eine Uhr, ich wollte auch ähm, einen, Puls, einen Pulsmesser mit dran haben. Und da ist man dann auch wieder schon schon eingeschränkt. Und das Fitbit Charge 2 war da gerade ein Angebot, hat mir für 120 Euro gekriegt. Äh, der Normalpreis ein bisschen höher. Ich glaube, man kann es bis zu 150 Euro kriegen. Aber ich würde empfehlen, nicht mehr als 120 auf jeden Fall auszugeben. Vor allem, weil jetzt dann auch schon die nächsten Geräte in, in, in den Stadtlöchern stehen. Ähm, das ist Also Fitbit hat ein paar Geräte, die unterschiedliche Größen haben. Gibt es eins, das sieht aus wie das Smartwatch, dann gibt es eins, das ist nur so ein dünnes Band und ich habe jetzt die Charge 2, das ist so ein Zwischending-Gerät. Ähm, äh, sieht ganz edel aus, sieht ganz modern aus ähm, und die wichtigsten Sachen kann es auf jeden Fall. Es kann die Uhrzeit anzeigen und es zeigt mir meine Herzfrequenz an. Mehr bräuchte ich eigentlich gar nicht. Es kann auch Schritte messen, es kann Etagen zählen, es zählt mir die Kilometer, es zählt mir die Kilokalorien, die ich über den Tag verbrauche mehr oder weniger. Aktive Minuten zeigt es an. Äh, du kannst dann auch noch andere Sachen, äh, natürlich aktiv musst du dann werden, äh, indem du eingibst dein aktuelles Gewicht und wie viel du getrunken hast über den Tag und was du alles gegessen hast. Kannst du dann die Kilokalorien anzeigen. Mache ich alles nicht. Ist alles, ich finde, es ist ein bisschen übertrieben. Also ist ein bisschen Blödsinn. Ähm, kann man gern machen, wenn man so vollkommen enthusiastisch sich da reinwirft, aber für mich schlägt es zu viel Zeit, als ich da die ganze Zeit immer mein Essen eingebe. Also man Kannst du jetzt an der Uhr natürlich das, die ganzen Sachen nicht eingeben. Du hast es gepaart über Bluetooth mit deinem Smartphone. Da hast du die App installiert von Fitbit und da kannst du dir dann die ganzen Sachen, kann, kannst du dann navigieren und kannst du einstellen. Weil die Uhr selber hat eigentlich ist sehr limitiert, was die Eingabe angeht. Du hast den Knopf an der Seite, kannst du dich durch die Menüs durchklicken oder du kannst auch auf das Display tippen mit einem ne, kräftigeren Fingerschlag. Und kannst dann quasi als zweite Eingabemöglichkeit da was machen. Also es ist kein Touch, sondern es ist nur ein Schlag irgendwo aufs Display löst quasi eine, äh, so eine Art Rechtsklick. <lacht> um mal vergleichen so mit der Maus am Computer. Ähm, ja, und äh, von daher, die Anzeigenmöglichkeiten kann man natürlich ein bisschen limitiert, kann man, kann man sich aber einstellen, so dass, was man halt anzeigen möchte dann drauf. Die geht auch an, indem man eine, eine, eine ganz normale Uhrbewegung macht, wenn man auf die Uhr guckt. Das heißt, wenn du die Uhr so in ähm, äh, waagerecht hältst und dann äh, zu dir hin drehst, dann geht die Uhr an äh, für, für ein paar Sekunden. Ähm, das ist manchmal ein bisschen komisch. Also ich bin ja Uhren gar nicht gewohnt, wo man wo immer alles anzeigen zu jeder Zeit und manchmal funktioniert das hier nicht. Ne? Da drehe ich mein Handgelenk hin, da geht die Uhr nicht an, da musst du wieder drehen, dann hast du nicht den richtigen Winkel und so. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, nachts stört es auch ein bisschen manchmal, dass durch irgendwelche Bewegungen die Uhr angeht und den ganzen Raum ausleuchtet. Also es ist nicht so hell, <lacht> aber nachts ist ja jedes Licht irgendwie brutal hell, ist ja, ja klar. Ähm, 
ich habe es nachts auch an, weil ich es als äh, Schlaftracker benutze. Das ist jetzt so die dritte Funktion, die dritte richtige Funktion, die ich ein bisschen kennengelernt habe davon. Ein Schlaftracker ist eigentlich ganz witzig, weil du kannst ja dann am Handy, an der App dann, äh, wenn du aufwachst, anzeigen lassen, wie waren so deine Tiefschlafphasen, Normalschlaf, die REM-Phase, wie oft bist du aufgewacht, ohne dass du es gemerkt hast. Äh, das ist ganz, ganz schön und äh, eigentlich ganz witzig auch manchmal. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass im Urlaub, mehr viel unterwegs waren, ich wesentlich mehr Tiefschlafphasen habe, wahrscheinlich, weil man erschöpfter ist, und auch mehr REM-Phasen, ich habe mehr geträumt, man halt mehr äh, neue Eindrücke verarbeiten muss. Ähm, also das ist mittlerweile so das Erste, was, wenn ich früh aufwache, dann gucke ich auf mein Handy und guck mal, wie war denn so mein Schlaf. Ist natürlich eigentlich nur so ein kleiner Gag, ich meine, ich kann jetzt nichts verändern an meinem Schlafverhalten, aktiv. Äh, und äh, Ja, aber es ist, es ist ganz witzig. Das heißt, du benutzt es nicht, um dein äh, Leben zu optimieren, was ja, ja. auch so, gibt es ja so Leute, die das irgendwie machen, also mhm. dass du, wie du jetzt gesagt hast, deinen Schlaf nicht verbessern möchtest dadurch ähm, oder vielleicht auch genau eine bestimmte Anzahl von Kalorien zu verbrauchen oder, oder mhm. an, äh, Zeit an Aktivität äh, zu machen oder äh, einfach eine bestimmte Anzahl von Schritten pro Tag zu erreichen sondern du benutzt es eigentlich nur eher, um, um zu gucken, ja, wie ist es denn? Also, was hatte ich denn ja, genau. heute für einen maximalen Puls oder äh, wie, wie habe ich mich denn heute irgendwie so über den Tag bewegt oder eben, ähm, ja, wie viele Stunden habe ich eigentlich letzte Woche so im Durchschnitt geschlafen? Ja, genau, das ist eine gute, ähm, gute Sache, die du gerade ansprichst. Ich gucke da nicht jeden Tag drauf auf meine Statistiken. Äh, also ich mag eigentlich Statistiken total und deswegen finde ich es faszinierend. Und wenn ich mich immer wieder daran erinnere, ach, du hast ja einen Fitness, du hast ja hier so einen Fitness-Tracker an, könntest mal wieder in die App gucken, äh, wie denn dein, deine Herzfrequenz über den letzten Monat war, weil du hast gar nicht mehr geguckt, so einer bin ich. Und dann gucke ich mir die Statistiken an und dann, oh cool, hier meine Ruhefrequenz hat sich über die Zeit doch ein bisschen irgendwo hin entwickelt oder so, das ist ja sehr interessant. Oder wie war denn so äh, letzten Freitag, als ich äh, mich wieder aufs Fahrrad geschwungen habe, wie war denn meine Herzfrequenz? Ah, hier sieht man es ja ganz genau zu der und der Uhrzeit, ist sie hoch auf 140 und so weiter. Ähm, ich benutze es zwar jetzt auch zum Training, also äh, wenn ich so Fitnesstraining, so Handeltraining und solche Sachen mache, dann schalte ich das Ding zwar ein, da bringt es aber nicht so arg viel. Was es super ist und was auch eine, eine große Intention für mich war, einen Herzfrequenzmesser drin zu haben, wenn ich Ausdauertraining mache und draußen mit dem Fahrrad unterwegs bin, da ist es super, hier einen Pulsmesser dran zu haben. Ich hasse nämlich diese Brustgurte. Ich habe da mal einen benutzt und oh, da kannst, ich könnte dran verrecken an solchen Dingern. Äh, die stören nur und jucken und äh, drücken und es sind allgemein die Pest. Aber so, so ich meine, ja, eh mir meine Uhr am Handgelenk. Von daher ich, kann ich das ja auch als äh, Herzfrequenzmesser benutzen. Und wenn ich dann Fahrrad fahre, habe ich schon bemerkt, ich fahre eigentlich immer zu schnell. Ich komme weit über die Fettverbrennungs- und meistens sogar über die Kardiofrequenz raus in den Hustbeleistungsbereich. Und dann ist es super, eine Uhr zu haben, drauf zu gucken und sich denken, oh, Frequenz 160. Hm, vielleicht soll ich mal ein bisschen langsamer fahren. Das wäre ein besserer Trainingseffekt. Da hat es dann super funktioniert bei mir. Da kannst du es dann doch benutzen, um, um dein Verhalten zu beeinflussen, also um, um dich ja. jetzt eben äh, in dem Fall ein bisschen zu begrenzen, damit es halt, äh, äh, damit das Training halt richtig funktioniert. Ja, äh, wobei ich allerdings sagen muss, ich habe ein bisschen gelesen und bemerkt, dass dieser Frequenzmesser, der auf äh, grünem Licht das pulsiert, 
passiert, dass dann eben da die Kontraktion in deinen Nadeln hier äh, feststellt, dass der in, dem, in Bereichen um die 150 Herzfrequenz nicht mehr so genau misst und auch mal um 20 Schläge falsch liegen kann. Das ist jetzt dummerweise genau der Bereich, in dem ich es eigentlich dann für sowas benutze. Ne? Gerade beim Training draußen und Ausdauertraining. Aber ich kann mich halt ein bisschen dran halten. Also zumindest ist es so eine so, also man kann es ja auch noch überprüfen. Ne? Man kann ja auch noch Finger hier an den Puls legen und dann selber nochmal nachzählen und gucken, ob es stimmt. Aber ja, also es hat ein bisschen schon mein, mein, sagen wir mal, mein, mein Verhalten im Training verändert, aber nicht meinen mein Lebensstil. Das mache ich nicht. Also ich bin der Letzte, der heimkommt und auf den Fitness-Tracker guckt, wenn er, ihm dann, wenn er mir dann die Nachricht bringt, äh, ja, du hast heute 9000 Schritte gemacht, noch 1000 fehlen zum Ziel. Dann gehe ich natürlich raus und laufe noch mal um den Block. Ja, vergiss es, ich bin doch nicht bescheuert. Wenn ich mir nicht mehr gelaufen bin an dem Tag, dann ist es halt nicht mehr. Also ich so extrem bin ich da nicht. Es ist dann nett zu gucken, wie viel bist denn gelaufen und so und wie ist überhaupt so mein Verhalten, unabhängig von irgendwelchen Verbesserungen, die ich vielleicht machen könnte. Aber wie ist mein Verhalten allgemein über den Tag? Habe ich genug Bewegung, wenn ich normal auf Arbeit gehe? Und da war es am Anfang vor allem besonders interessant, dann für mich jetzt persönlich zu sehen, okay, es passt alles, ich habe relativ hohe Schrittzahl, ich komme immer auf meine 10.000 Schritt und ich komme immer auf meinen Kalorienverbrauch, den mir zumindest die Uhr irgendwie so als groben Maßstab gibt und von daher war eigentlich alles okay, es ist nichts, wo ich Bedenken hätte und es ist nichts, wo ich wirklich verbessern müsste. Ich könnte jetzt noch anfangen, natürlich hier mal essen, die ganze Zeit einzugehen, aber das hab, ich habe das mal testweise gemacht, einen Tag am nächsten Tag dann nicht mehr, weil das war mir zu anstrengend. <lacht> und du, du kannst es ja gar nicht so genau eingeben. Du gehst in der Cafeteria essen und wie willst du das eingeben, was du da gegessen hast? Ja, es ist ja auch wirklich Arbeit, dann das alles ja. äh, mitzunotieren. Das, und wie du schon sagst, du müsstest dann ja eigentlich das Essen auch wiegen, damit du sagen kannst, wie viel das jetzt war und dann eben mhm. die Kalorien aussehen. Also ja, also solange du jetzt nicht irgendwie eine besondere Diät einhältst, denke ich, ist das... Äh, auf Dauer zu viel Aufwand, das kann man vielleicht mal kurz machen, aber wäre mir auch zu lästig. Ich habe noch eine Inter äh, Frage. Bei solchen Dingern finde ich immer ziemlich wichtig, äh, wie lang die eigentlich, wie, wie lang so eine Akkuladung hält. Mhm. Also bei mir hält sie so fünf bis sechs Tage. Also am sechsten Tag wird schon grenzwertig und da muss ich echt dran denken, das Ding wieder aufzuladen. Sonst zeigt sie mir jedes Mal bei der Handbewegung, wenn es angeht, erstmal ein Ausrufezeichen, bevor dann eine Sekunde später die Uhrzeit angezeigt wird, was halt extrem nervig ist. Ähm, aber fünf Tage hält schon aus. Ich, ja, in normaler Benutzung. Ich habe eher jetzt Bedenken, dass mein Handy die Akkuleistung dann langsam nachlässt, weil halt immer Bluetooth an ist und immer GPS an ist, äh, damit halt die Verbindung besser stattfindet ne, und ein bisschen mehr Informationen habe. Aber es ist jetzt, ja, sagen wir mal, wenn mir die, die Uhr die Nachricht bringt, ist es auch nicht weiter nervig, weil dann hänge ich es für eine Stunde mal äh, an, an die Steckdose und dann ist es wieder aufgeladen. Das heißt, es geht auch relativ schnell. Okay, aber eigentlich willst du es ja, also beim Telefon, man kennt es ja, du, du hast es dann halt vielleicht über Nacht am Laden dran oder mhm. äh, wenn du äh, im Büro äh, am Schreibtisch sitzt, dann hast du es vielleicht halt da irgendwo mit, mit am Computer angesteckt. Ähm, aber gerade bei diesem Teil, da willst du es ja eigentlich sogar immer dran haben, also wie du sagst, eigentlich ja. auch, auch über Nacht, weil es soll ja den Schlaf auch zeichnen, aufzeichnen. Das heißt, da willst du es ja eigentlich gerade nicht äh, nicht am Handgelenk haben und zum wie 
Wär's, also sind die fünf Tage dann okay oder ist das für dich ein Kompromiss oder ist das was, wo du sagst, nee, das stört überhaupt nicht, weil die Zeit habe ich zwischendurch immer mal wieder, ähm, das, das läuft einfach so mit, weil ums Handy muss man sich ja eh schon täglich kümmern ähm, mhm. oder, oder ist das irgendwas, wo du sagst, naja, da gewöhnt man sich dran. Also ja, man, man gewöhnt sich dran. Eigentlich ähm, es ist nicht besonders nervig, weil wie gesagt, es dauert nur eine Stunde, bis es geladen ist. Und da brauche ich, ich brauche es jetzt nicht die Stunde, die kann ich auch mal verzichten auf die Statistik. Wie gesagt, manchmal vergesse ich die Statistik total und gucke dann. Ich glaube, die Frequenzen, wie ich, wie ich überhaupt gucke, was da so alles aufgezeichnet wird, wenn wenn immer wird immer geringer, ne? Also oder immer höher über die Frequenz. Nee, die Frequenz also du guckst wird immer geringer. Es wird nicht, genau wird immer seltener, dass ich drauf guck. Oh Mann. <lacht> Auf jeden Fall, äh, nee, es, es, es nervt auch nicht. Hat mich am Anfang auch nicht genervt, eben weil fünf Tage eigentlich okay ist. Was am Anfang mehr genervt hat, ist, dass äh, sie naja ein bisschen höher ist als meine normale Uhr. Man muss ich über die Dimensionen der Uhr schon klar werden äh, und erst mal gucken. Ne? Also man sollte sie vielleicht im Laden mal ausprobieren, ob das wirklich was für einen ist. Ob es gut aussieht, ob es nicht irgendwie stört. Ja, am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, dass es ein bisschen gedrückt hat. Das war, weil der ähm, Herzfrequenzmesser ein bisschen raussteht. Aber das war nur ein, zwei Tage und dann war wieder alles okay. Mittlerweile habe ich sie eigentlich rund um die Uhr an. Nicht mal meine alte Uhr hatte ich ja. Nachts habe ich sie immer runter. Und, aber nachts stört mich die jetzt auch nicht, die noch anzuhaben. Also die neue Uhr, ich sage immer Uhr, eigentlich ist es ja ein Fitness-Tracker, aber für mich ist es hauptsächlich eigentlich die Armbanduhr. Aber die, die stört jetzt nicht mehr am Handgelenk, die ist jetzt quasi mit mir verwachsen. Vielleicht äh, kannst du es jetzt auch aus zwei Gesichtspunkten dein Fazit ziehen, einmal als Armbanduhr und einmal als Fitness-Tracker. Mhm. Ja, als Armbanduhr hat sie den einen Kompromiss, dass sie nicht ständig an ist. Das ist das Einzige, was mich dran stört. Und dass man sie halt doch dann mal wieder laden muss, was sich aber in Grenzen hält. Ähm, ansonsten ist es super, so mit Herzfrequenz anzeigen, auch außerhalb von Fitness und so. Ähm, und als Fitness-Tracker ist es für mich super, wenn es zum Ausdauertraining geht. Alles andere könnte ich darauf verzichten. Als Statistik-Fan finde ich es cool, ab und zu mal was zu haben, wo man so ein bisschen nachgucken kann und so ein bisschen Informationen auch rausziehen kann. Ähm, und es hat noch eine neue Funktion, die ist jetzt vielleicht für mich ein bisschen individuell, aber ich finde die Benachrichtigungen super. Ich kriege das manchmal nicht mit, wenn ich mein Handy einstecken habe und mich ruft jemand an. Aber wenn ich es eingestellt habe, dass meine Uhr vibriert, dann kriege ich es definitiv mit. Und das finde ich ziemlich cool. Äh, Gerade was, Anruf, was Anrufen angeht, aber auch was Benachrichtigungen angeht, zum Beispiel wenn einer was in die WhatsApp-Gruppe oder sonst irgendwo reinschreibt, dann kann ich mal kurz auf die Uhr gucken, ist es was Wichtiges? Muss ich mein Handy rausziehen oder hat es noch Zeit? Ja, das finde ich eigentlich auch interessant. Also gerade mit den Anrufen, weil du dann das Telefon nicht immer bei dir tragen musst beziehungsweise nicht nicht irgendwie den den Klingelton aktivieren musst. Genau, genau. Also das ist schon ganz schon ganz interessant. Vielleicht ein Punkt noch, wo wir eigentlich unbedingt drüber sprechen sollten, weil das ist leider vielleicht heutzutage ein Kompromiss, den man selbstverständlicherweise fast schon eingehen muss. Aber ich finde es immer noch einen, einen großen Nachteil. Ähm, ich denke, du hast da, also ich kenne dieses Fitbit-Universum nicht wirklich, aber ich denke, ich du hast nicht. dort jetzt irgendwie einen Account. Ja, ähm, ja. Und deine Daten werden eigentlich auf deren Servern äh, gesammelt und, und auch mhm. äh, ausgewertet. Beziehungsweise, wenn du die jetzt haben möchtest, musst du eigentlich dorthin gehen und dir die, die Sachen holen. Du hast es gar nicht 
bei dir und du kannst es auch gar nicht, ähm, wie soll man sagen, verhindern, dass die dort deine Daten mhm. landen. Ja, ich habe da mittlerweile schon aufgegeben, kann man sagen. Ich denke da nicht drüber nach und es ist halt einfach so. Weil gerade am Anfang, ich meine, ich habe es ja gerade schon erwähnt, es ist etwas, wo man fast schon ähm, damit lebt, dass das halt so ist. Ähm, gerade am Anfang hat man sich da mehr drüber Gedanken gemacht und ich weiß auch nicht, wie das in Zukunft noch wird, dass sowas natürlich, mh, man kann es vergleichen wie im Auto vielleicht, ähm, so eine Blackbox, wo immer aufzeichnet, was, wie du jetzt gerade fährst mhm. und dann während einem Unfall oder kurz davor halt das aufzeichnen, sodass die Versicherung hinterher dann entscheiden kann, naja, nee, der oder der hat doch Schuld, da muss ich nicht zahlen. Und mhm. genau sowas kann sich das ja auch, in so eine Richtung kann sich das auch entwickeln, dass halt deine, deine Krankenversicherung irgendwann mal sagt, nee, hör mal, du, also die von Fitbit, Fitbit haben mir gesagt, du, du machst jeden Tag nicht mal 5000 Schritte, ähm, du musst jetzt mehr Beiträge zahlen. Weil Du, ja, hast ja, du hast also, ja nicht unter Kontrolle, was Fit mit, Fitbit mit den Daten macht. Und natürlich könnte ja, man klar. vorstellen, dass die Krankenkassen schon Interesse haben, solche Daten zu bekommen. Die könnten das vielleicht bekommen, aber die können keine Konsequenzen draus ziehen. Da müssen sie es nämlich sagen, wo sie es her haben oder wo, warum sie das jetzt so machen. Ja. Ähm, und dann könntest du einfach sagen, ja, ich habe es aber drei Tage nicht an, das Tracker. Also woher habt ihr da irgendwelche Daten oder ja. so? Oder du hast es irgendwo eingespannt, hast es schütteln lassen oder sonst irgendein ja. Blödsinn. Vor allem, das ist ja auch nicht genau. Ja, ich meine, die Schritte, die es da aufzeichnet, sind alles andere als genau. Das gibt ja nur eine grobe Richtlinie. Ich bin mir dessen ja auch bewusst und ich sehe auch selber, dass das irgendwie ähm, schwierig ist. Aber ich wollte einfach nur, man muss sich dessen schon immer bewusst sein, weil der Weg ist natürlich schleichend. Also es wird nicht so sein, dass, ja, die, dass die mit einer Rechnung vor dir stehen und sagen, du hast dich am 23.11. nur drei Schritte bewegt, du musst jetzt hier was zahlen, sonst kriegst du keine Krankenversicherung, sondern das geht ganz anders. Die sagen dir, wenn wir deine Daten benutzen dürfen, kriegst du einen Bonus genau. äh, ja, ja, ja. oder mhm. irgendwie sowas. Ähm, klar geht es schleichend, was aber am Schluss letztendlich halt auch bedeutet, dass Leute, die die das nicht machen oder eben äh, mhm. die sich vielleicht auch da gar nicht bewusst sind, die sind dann halt immer im Nachteil. Und ja, also wie gesagt, ich, ich kann schon verstehen, dass das so ist und ich kann auch äh, akzeptieren, dass man diese Daten quasi rausgibt, aber ich finde es halt immer noch irgendwie bedenklich. Ja, bedenklich finde ich es auch auf jeden Fall. Ich meine, das ist aber allgemein, alles, was in unserem heutigen Informationszeitalter so stattfindet. Also gibt's also nicht alles, aber es gibt sehr viele Dinge, die da so in, in ähnliche Richtungen ja. eben laufen. Und da ist, da ist der also Bewegungs das Fitness-Tracker nur eines davon. Ja. Und ich meine, das ist ja auch, das ist natürlich ein Erste-Welt-Problem, ist klar. Aber ähm, ja, ich, ich, ich halt fände es auch nicht... Es ist halt ich nur fände was es auch schöner, wenn es nicht so passieren würde, ja, aber was soll ich machen? Das, das ist das, was ich meine. Es ist halt nur etwas sehr, sehr Persönliches. Also klar ja, ja. kann man jetzt sagen, Bewegungsprofile, die sie mit dem Handy ermitteln oder sowas, ist auch äh, sehr persönlich. Aber sogar deine Herzfrequenz, äh, also was noch persönlicher geht es ja fast gar nicht. Ähm, das, Wie gesagt, darum finde ich es halt immer noch so ein bisschen bedenklich. Und ich wollte es eigentlich nur jetzt hier erwähnen, dass wir uns da dessen schon bewusst sind, ja, und dass, natürlich, wir, natürlich. dass man eben immer auch quasi einen Kompromiss finden muss, ähm, ist das jetzt noch okay oder eben nicht mehr. Ähm, ich will, ja, ich also will in, da in dem aufmerksam Fall, machen eigentlich nur. 
Also im Moment sehe ich es eigentlich eher bedenklich, was auf Facebook alles vielleicht an Informationen übereinstehen. Wir sind jetzt beide nicht auf Facebook, aber nur so als, als Beispiel. Fände ich das bedenklicher als die Informationen, die ein Fitness-Tracker über mich da veröffentlichen. Weil da kann jetzt im Moment eigentlich keiner Konsequenzen rausziehen, außer vielleicht die Krankenkasse. Und da sind wir ja bei Weitem noch nicht. Aber wenn meine Fitnessdaten jetzt veröffentlicht würden, sagen wir mal so, geleakt würden, dann würde ich sagen, ja, und jetzt? Was, was zieht ihr jetzt für Informationen über mich da draus? Äh, dass ich eine faule Sau bin? Oder, <lacht> ich hab oder auch dass keine ich da ab und zu mal Sport mache oder so? Also im Grunde, äh, jemand, der mich erpressen würde damit, <lacht> dem würde ich sagen, äh, nö, kannst du nicht. Nein, das ist glaube ich auch nicht das, was äh, irgendwie mal Probleme beleidet. Das ja, ist eher aber gerade du hast ja die Krankenkassen angesprochen, klar. Das wäre natürlich das Einzige, wo ich wirklich dann auch Bedenken hätte. Ich glaube aber, dass wir da noch ziemlich weit davon entfernt sind, weil es gibt noch keinen Standard und so. Natürlich wird das Ganze irgendwann mal schleichen passieren. Irgendwann wird es vielleicht mal den Bonus geben für jemanden, der so ein, der die Daten veröffentlicht. Und dann sollte man extrem aufpassen, was man da macht. Ähm, aber im Moment finde ich's, ich es... Ich bin zu Gadget verliebt in sowas. Und ich habe zu wenig Gadgets, die für mich Sinn machen. Und wenn ich eins habe, dann stütze ich mich drauf. Und es war als einmal wieder was Cooles zum Ausprobieren. Absolut. Und das wollte ich einfach mal. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Absolut. Ich bin ja auch... Ähm also an sich ist es auch interessant, aber ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass es schade ist, dass wir leider gar keine Wahl haben, ob du ja, das jetzt veröffentlichst. Ja, es wäre es wär doch super einfach, wenn, wenn du die Daten halt bei dir auf dem Telefon landen, so wie du es gesagt mhm. hast, und dass vielleicht dort eine Option gibt, dass du sagst, ja, ich möchte das jetzt auf, auch, dass es auf meinem Facebook-Profil sichtbar ist, wie viel ich mich äh, heute bewegt habe. Das wäre super, weil dann, dann kannst du sagen, nein, möchte ich nicht, das, mhm. ich will es nur für mich sehen. Aber leider hat man diese Option eben gar nicht. Und deswegen... Ja gut, nee, nee, nee. Also du, du hast nicht die Option, das nicht in die Cloud hochzuladen. Also ja, genau. das wird definitiv hochgeladen. Aber es kann trotzdem kein anderer einsehen. Nee. Es sei denn vielleicht, es gäbe ein Leak irgendwann mal. Aber du kannst, ich könnte jetzt auch sagen, ähm, du kannst die Gruppen bilden mit anderen Fitness-Tracker-Benutzern und, und auf Facebook ständig deine äh, Medaillen posten, die du kriegst und deinen Fortschritt und deine Schritte vergleichen mit anderen Leuten. Das mache ich alles nicht. Das, das ist ja nur mir alles aus. Ich meinte damit nur, dass deine Daten nicht dir gehören, sondern der Firma Fitbit. Ja, ja. ja. Und das ja, wenn ist die Pleite geht, es weg. Ja, wenn das die Pleite geht, es weg. Wenn die äh, ein Sicherheitsproblem haben, ist weg. Ja. Das ist klar. Wenn das die klar. Geld brauchen, ist weg, weil dann verkaufen sie die Daten an irgendjemand anderen. Ja, sicher. Das ist das Problem. Naja, das ist leider immer das Problem. Und das wird auch nicht besser, habe ich Nee, gesagt. okay. Ja. Oder nicht okay, aber naja. Ich weiß auch nicht, wie vertrauenswürdig Fitbitter ist. <lacht> weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber es ist eine große Firma mit viel Geld, die kann man vertrauen. Bestimmt. Okay, machen wir mal weiter, oder? Oder, oder soll ich noch ein Fazit rausziehen? Habe ich ja eigentlich schon gesagt. Hast du eigentlich, also oder? Für, Hammer. Ja, im Grunde, ich, find, ich bin zufrieden mit dem Ding. Ich finde es cool. Es sieht gut aus am Arm hier, futuristisch. Es erfüllt die Zwecke, die ich brauche. Hat einen ganzen Haufen Gedöns, das ich nicht brauche. Vielleicht war es ein bisschen ein Overkill, so viel Geld dafür auszugeben. Aber man hat es ja, ne? Also dann macht man halt mal. <lacht> Auch so Experimente. <lacht> Ja, ja, ne, nicht jeder hat 120 Euro in der Tasche für eine Armbanduhr, ne? Das muss man bedenken. Das stimmt natürlich, aber du hast es ja schon gesagt, manchmal kauft man sich quasi auch Spielzeug, also halt ein, ein ja. Gadget, das man eigentlich auch 
sich bewusst ist, dass es jetzt halt etwas ist, was Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das kann man hier in dem Podcast eigentlich auch gut nachhören, dass das halt etwas ist, was, was wir machen. <lacht> ja, genau. Wir haben immer so wenig Gadgets. Ne? Das liegt ja. halt auch daran, dass, naja, was kann, es kommt halt nicht so viel Cooles jetzt raus, das man wirklich gebrauchen kann. Das meiste ist irgendwie, das meiste ist cool, aber Blödsinn. Ja, und dass einem auch dann wirklich das Geld eben wert ist. Das muss man ja auch sagen. Ja, ja. Genau, ähm, genau. Das Potenzial muss schon da sein, dass man dann auch das Geld dafür ausgeben mag. Ja, ja. Okay. Ja. Ge gehen wir mal, gehen wir mal auf die Zielgerade. Ne? Am Schluss kommen wir dann auch immer die Musik. Und ähm, da wir ja Urlaub gemacht haben in Island, habe ich auch vorher ein paar isländische Bands ausgegraben, damit wir so ein bisschen Unterhaltung auf unserer Reise haben. Und eine Band hat sich da perfekt geeignet und es war Of Monsters and Man. Die kommen aus Island, aus Reykjavik. Äh, die gibt es seit 2010 und es ist eine Indie-Rock-Band. Ähm, sie sind sehr melancholisch. Sie sind sehr verträumt, könnte man sagen. Es ist eher langsame Songs und sie sind sehr oder extrem atmosphärisch. Und dieser, dieser Volk-Charakter kommt in jedem Song eigentlich raus, ohne dass, dass man jetzt vergisst, dass sie eher so in Indie- oder Alternative-Richtung einzuordnen sind. Äh, die Sängerin hat so einen schönen Gesangsstil, der die Melancholie so richtig perfekt trägt. Und wir waren halt in unserem Campingmobil unterwegs, sind über die Ringstraße gefahren, haben tolle Landschaften gesehen und meistens oder sehr oft ist dazu auch äh, übers, über unsere äh, äh, Lautsprecheranlage dann äh, so auf Monsters and Man gelaufen. Äh, beide Alben, äh, My Head is an Animal und Beneath the Sky. Das eine von 2011, das andere etwas neuer von 2015. Ich kann die beiden Alben kaum unterscheiden. Ich finde sie beide eigentlich total super, fast schon auswechselbar. Ähm, und es gibt auch zwei Videos, die ich besonders empfehlen möchte, und zwar zu dem wohl bekanntesten Song Little Talks und dem Song King and Lionheart. Und ähm, von denen hast du zumindest, Tom, glaube ich, auch eins gesehen. Ne? Äh, und zwar ist, ist das das gewesen, dass eher so Fantasy-haft war. Das war, glaube ich, äh, Little, ich weiß nicht mehr, welches von den beiden auf jeden Fall, äh, war das so von der Seitenansicht, das war so ein bisschen auf Run gemacht, ähm, schöne Grafik, äh, irgendwie witzige Animation, ähm, ist total super anzusehen, sind beide von den Videos, sind beide sehr ähnlich, was so die Stimmung auch angeht und äh, ja, die, die Melancholie, die Nostalgie, die da irgendwie mitschwingt, da muss man, da kann man so richtig schön drin aufgehen, also das ist für, wenn man so richtig runterkommen will, ist auf Monsters and Man so genau das Richtige. Ja, also ich muss sagen, also mit generell mit mit so Volk, äh, Volk Rock, wie man es vielleicht nennen könnte, kann ich grundsätzlich vielleicht gar nicht so viel anfangen, aber mhm. wenn die Lieder dann halt stimmungsmäßig so gut passen, dann dann, dann äh, ist es natürlich schon schön und du hast es ja erwähnt, das hat natürlich während der Reise auch immer mal wieder wirklich auch äh, äh, sehr schön äh, gepasst eben. Ähm, und es sind ja auch ein paar Lieder dabei, die, die wirklich ähm, auch Stimmung machen. Das muss man ja erstmal schaffen, dass, dass ein Lied mhm. in so eine, so eine Stimmung eben überhaupt reinbringt, äh, sonst, sonst kannst du es ja gar nicht ähm, ähm, spüren. Aber ähm, ich glaube, ähm, Tobi haben dir sogar noch besser gefallen. Also es war jetzt schon so, dass mhm. er ja auch ab und zu äh, sich das gewünscht hat, dass wir da wieder was auflegen. Oder du jetzt speziell. 
Der, ja, also ich habe das oft aufgelegt, weil das hat einfach so perfekt in diese ganze Stimmung reingepasst. Ne? Ähm, es, es sind viele Momente in den Songs, die dann so, so episch anschwellen, ohne dass sie jetzt so einen Bombast enden oder so, aber äh, die sind so schön melodisch und episch und mh, ja haben so einen äh, so den Charakter von, von so einem Orchester. Also man hat so das Gefühl, dass da ein ganzes Orchester dahinter steht, obwohl dem nicht so ist. Äh, ab und zu habe ich auch schon den Begriff oder den Genre-Begriff Chamber-Pop ge gelesen und das ist anscheinend so die Beschreibung von sowas Orchestralem, das aber auch einen Pop-Charakter hat. Und Indie-Rock Chamber-Pop, das beschreibt es eigentlich am besten. Es ist, es ist Rock und Pop, es ist Indie, aber auch Orchestral und, äh, und auch Folk. Also da lohnt es auf jeden Fall mal reinzuhören. Äh, atmosphärisch ist es echt super. So, dann kommen wir zum Vorletzten. Und zwar meine übliche Frage jetzt an dich. Was hörst du gerade an Podcasts? Jetzt gucke ich direkt nach. Ich habe es ja vorhin extra vermieden, schon mal äh, reinzuschauen, damit ich jetzt äh, authentisch äh, die Spontanität rüberbringen kann. Mhm. Und ACT Uplink, ja. Ich habe die, ah. äh, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen hier im Nordwana-Podcast. Ich habe ja, die, schon mal vorgestellt, ja. die äh, Folge 19.2, ähm, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen haben. Vielleicht, was Sie da so dran nehmen. Sie haben über die Sprachassistenten gesprochen, so verglichen wie die einzelnen, was es jetzt so von Google, Amazon, Apple und äh, Microsoft so gibt, wie die sich unterscheiden, beziehungsweise wie ähnlich das sich die jetzt immer werden und wie stark das jetzt äh, gerade in den Markt drückt, also die gerade von Amazon, die haben erst künstlich wohl eine ganze neue Serie äh, vorgestellt und das ist, äh, also das wird gerade verkauft wie irr, glaube ich. Ähm, da wird vermutlich äh, solche Dinger gerade ähm, in jedem Haushalt irgendwie mehrfach zum Teil postiert, mhm. weil mhm. die kannst dann auch untereinander vernetzen, das heißt, egal in welchem Raum du bist, wenn du da ähm, deine Kommandos sprichst, dann, dann wird das überall umgesetzt. Äh, witzig auch, die gibt es dann jetzt schon mit mit Display, also wo du dann da drauf auch äh, Text oder Videos äh, sehen kannst, weil halt oftmals eine sprachliche Antwort gar nicht so ähm, so sinnvoll ist. Also wenn du zum Beispiel fragst, wie wird denn das Wetter nächste Woche und dir jemand erzählt, ja Montag so, Dienstag so und so weiter, dann hast du am Schluss ja schon wieder vergessen, wie es eigentlich am Montag werden würde. Ähm, und wenn du dir das aber tabellarisch irgendwo angezeigt wird, dann funktioniert das halt besser. Dann kann man mhm. damit mehr davon anfangen. Und ja, also das wird immer stärker integriert. Das haben die eigentlich ganz gut rübergebracht. Ähm, was war dann noch ein Thema? Neue CPUs von AMD und Intel. Ist natürlich auch deren Kernthema soweit ein bisschen. Und dann haben sie sich auch interessanterweise über Blade Runner unterhalten. Oh, den neuen? Ja, also äh, ist ganz witzig, in der letzten Episode haben sie äh, ein bisschen über Star Trek Discovery gesprochen, da sind sie äh, noch schneller als wir quasi gewesen und haben das Thema mal drangenommen und jetzt mhm. in dieser Folge auch äh, geht es wohl auch um äh, Blade Runner. Also eigentlich oh, okay. ganz witzig, dass die sich auch so ein bisschen äh, ihr Nerdtum äh, da erarbeiten äh, und äh, über den Tellerrand gucken. Ja, das ist schon cool, ja. Ja, habe ich noch nicht gehört. Ich versuche auch mal relativ aktuell zu sein mit CT-Ablenk. Aber ich habe erst die 9.1 gehört. Was hörst denn dann du gerade so? 
Ja, ich cheate jetzt, okay? Und zwar mache ich das wahrscheinlich jetzt immer. <lacht> ähm, ich, mir ist nämlich aufgefallen, dass jedes Mal, wenn das kommt, dann kommt äh, eine neue Folge von CD Uplink, eine neue Folge von Methodisch Inkorrekt, zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal, weil es halt einfach die Sachen sind, die man aktuell hör, immer aktuell hören möchte oder besonders lang sind, dass man besonders lange dran sitzt, dann ist die Chance natürlich auch höher, dass wir hier dann drüber reden. Deswegen rede ich jetzt über eine Folge, die mir, seitdem wir das letzte Mal geredet haben, besonders gut in Erinnerung geblieben ist. Okay. Ist aber auch nicht lang her. Und zwar geht es um Nerd, 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 Folge 58. Irgendwie schwer zu erklären. So heißt die Folge. Und äh, über Nerd, Nerd, Nerd habe ich mich ja, oder ich habe schon mal drüber ähm, berichtet, was, äh, was der Steffen da so macht mit seinen Podcasts. Und äh, die Sendung mit dem Nerd und so habe ich dabei auch beschrieben. Und Nerd, Nerd, Nerd ist ja das, wo er nicht alleine macht, sondern immer einen Gast dabei hat. Und in letzter Zeit hat er schon öfter seine Freundin dabei gehabt. Und äh, die äh, hat eine sehr angenehme Stimme, ist auch Podcasterin. Und die ergänzen sich so schön gegenseitig. Also äh, die, 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 den ihr Zusammenspiel und den Enthusiasmus, den sie für so Themen aufbringen können, für so nerdige Themen, der ist da besonders gut. Ähm, sie haben zum Beispiel schon einige Folgen gemacht über die Augsburger Puppenkiste, über so alte Serien dann quasi, also über Jim Knopf und das Urmel und so hatten sie einzelne Folgen. Und die fand ich total super. Und jetzt haben sie bei irgendwie schwer zu erklären drei Zeichentrickserien besprochen. Und zwar die neue DuckTales-Serie. Ah. Ähm, Alfred, Alfred Jodegos Quack, die alte Serie haben sie besprochen. Und dann noch eine neue Serie von Amazon Prime, Danger and X. Und äh, naja, ich meine, Alfred Jodegos Quack kennst du bestimmt auch noch. Natürlich. Ne? Ich mein, Aber ich den fand Song, den, den kennt jeder ja noch. Ne? Also ich fand das nicht gut. Also den Song, ja, fand vielleicht, der, der bleibt halt hängen. Aber ich fand die Serie, nee, hat mir nicht ah, gefallen. Ich glaube, du solltest dir nicht, nicht mal anhören, Aha. weil da berichten sie ein bisschen drüber, über Sachen, die ich auch vergessen habe, die anscheinend die Serie ziemlich interessant machen, weil sie nämlich am Anfang anfängt wie eine Kinderserie, aber dann sehr schnell gesellschaftskritisch wird. Es kommt dann nämlich auch ein Charakter davor, der Kra, so der Widersacher, der sich dann zum Führer irgendwie auf schwingt und dann so einen Hitler-Vergleich darstellt. Sieht doch aus wie Hitler. Also das Ganze, ja, total. Guck doch mal die Bilder an, er hat sogar eine Armbinde. Also äh, ich, ich bin extrem angefixt jetzt irgendwie wieder auf Alfred Jodokos Quack, weil ich wissen möchte, ob das wirklich so mh, so eine Entwicklung durchmacht, die Serie. Es gibt 52 Folgen und ich glaube, ich werde mir nochmal auf YouTube kann man die auch alle angucken, wirklich noch mal reingucken, ob das noch standhält oder ob ich das irgendwie in verklärter Erinnerung habe. Okay, dann machen wir es so, du guckst dir Alfred Jodokus Quark an und ich gucke mir DuckTales an. Ja, ich habe nämlich DuckTales <lacht> schon gesehen. Das läuft doch also jetzt sie reden über die Sie reden über die neue DuckTales-Serie. Ja, ja, eben. Ne? Die, die kann ich mir ja dann angucken. Ich habe jetzt auch gesehen, da gibt es schon die ersten Folgen ähm, ja. und vielleicht wird das ist dann für mich witziger als Alfred Jodokus Quark, den alten Besserwisser. <lacht> ja, ist auch, ist auch witzig, wenn sie über die neue DuckTales reden. Vielleicht sollte man die ersten vier Folgen dann auch gesehen haben, wie die beiden. Ähm, und es ist äh, sehr schön, auch äh, so ein paar, paar nostalgische Erinnerungen und so. Jetzt nicht so viel, aber sie erklären auch ein paar Sachen, äh, die, die sich verändert haben zu früher, gerade was die Charaktere auch angeht. 
Und die andere Serie, dann Danger and X, war ganz interessant, was sie darüber gesagt haben. Aber ich weiß nicht, ob so das Richtige für mich ist. Das hört sich jetzt an wie so eine neuartige, durchgeknallte Serie. Na gut, aber Rick and Morty habe ich damals auch als, <lacht> <lacht> ja, als durchgeknallt empfunden. Vielleicht ist es, vielleicht ist es ein, ein Blick wert. Ja. Aber äh, mittlerweile muss ich sagen, die, die Nerd 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 Folgen, ähm, die auch als NNN abgekürzt werden, äh, wo er mit seiner Freundin redet, sind besonders schön. Gut, äh, dann hätten wir jetzt eigentlich nur noch unsere Previews, oder? Wenn ich da richtig aufgepasst habe. Genau, Previews. Ähm, pff, ah, ich habe was, also beziehungsweise, hm, naja, es ist vielleicht ein persönliches Preview, weil, äh, ich würde jetzt mal sagen Blade Runner, der neue Teil, ich habe den noch nicht gesehen. Zum jetzigen mhm. Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, ist er eigentlich schon raus. Mhm. Ich glaube auch sogar, dass Wolfgang, nee, ich weiß, dass Wolfgang ihn schon gesehen hat, weil ich seine genau. Kritik auf Letterbox schon gelesen habe, aber beziehungsweise seine Bewertung. Ähm, aber ich habe noch nicht gesehen und ich bin eigentlich überrascht von den guten Kritiken, die da so, die ich, ja, ich versucht habe, jetzt nicht inhaltlich zu lesen, aber die man natürlich auch mitbekommt. Und was mich aber noch mehr überzeugt hat, ist, dass der Film ein schlechtes Einspielergebnis hat. <lacht> ähm, <lacht> okay. Ja, ja das, das kann nämlich sein, dass er eigentlich halt nicht komplett massenkompatibel ist. Was jetzt, das muss kein schlechtes Zeichen sein, aber gerade bei so einem speziellen Film kann schon sein, dass es deswegen, weil sie halt, ähm, ja, weil sie halt ja. das Blade Runner Universum quasi wichtiger war, als etwas zu machen, was, was, was jeder cool findet. Ich glaube, das ist aber kein oder keine. Das macht keine Aussage über die Qualität des Films. Das macht eine Aussage über die Vermarktung. Und ich glaube, dass wir mit Blade Runner ein Problem hatten, da heutzutage sich die Leute nicht mehr so gut zurückerinnern an den Original Blade Runner. Und der Film auch schon wegen zu alt ist und zu langsam, als dass sich ein normaler Kinogänger heutzutage den noch angucken würde. Ein, ein 16-Jähriger oder 18-Jähriger heutzutage, der wird sich, der der weiß gar nicht, was Blade Runner ist und der würde den Film auch langweilig finden. Ja, kann, kann ja gut sein, aber es kann ja genau deswegen eben sein, dass ich den gut finde. Mhm. Und ähm, was mich auch angefixt hat, sind die die Kurzfilme, die es ja jetzt noch rausgekommen sind. Also äh, Blackout, äh, Nexus Dawn und No Way to Run. Die mhm. ähm, die fand ich schon auch. Also wir können, ich will da gar nicht jetzt genau drüber reden, was das alles ist. Vielleicht machen wir das dann, wenn wir uns über Blade Runner noch unterhalten. Ähm, falls du das möchtest. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast und du jetzt den so ich schlecht findest, dass du mit niemandem nee, nee, drüber nee, sprechen ich hab, willst. Ich habe ich hab ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Aber, Aber dann ist es ja egal, gar kein... ob ich ihn, also egal wie ich ihn finden werde, wir werden auf jeden Fall drüber reden. <lacht> ich meine, dann ist es ja gar kein so persönliches Preview. Wenn du den auch noch nicht gesehen hast, dann, dann ist es ja auch ein Nirvana-Preview. Äh, ja, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich will wahrscheinlich nicht oder wieder mal nicht ins Kino kommen. Und dann wird sich das wahrscheinlich auf, was ist das erste immer, Amazon oder Netflix oder wenn es dann auf Blu-ray rauskommt, dann wird sich das wahrscheinlich ein bisschen verschieben bei mir, meine Kritik. Also ich will ihn auch unbedingt im Original zu sehen und das ist auch für mich immer ein bisschen schwierig, das hinzubekommen. Deswegen kann es gut sein, dass das eigentlich schon zu spät ist, um das im Kino zu erleben. Ähm, hm. Aber ja, also ich will auch die Möglichkeit dann nicht ausschließen, dass ich den als Premiere halt in irgendeinem Streamingdienst dann anschaue. Ähm, ist ja heute qualitativ auch kein Problem mehr. Äh, 
Ja, aber trotzdem, da bin ich neugierig drauf. Ähm, jetzt vielleicht noch mehr als, als äh, davor, als praktisch so rauskam, als der erste Trailer rauskam, obwohl der schon irgendwie vielversprechend aussah. Hat sich bei dir die, die, die Erwartungshaltung geändert? Ähm, ja, ich hatte halt meine Bedenken, dass es ein eher durchwachsener Film wird. Gerade weil die letzten Science-Fiction-Filme, die so kamen, die eine oder andere Ausnahme vielleicht mal ausgeschlossen, aber gerade so die zwei, über die wir uns heute unterhalten haben, ja eher auch so durchwachsen waren. Und das waren ja auch Fortsetzungen und so. Aber jetzt, wo die Kritiken so gut sind und so gut, also Letterbox musste mal die Durchschnittsbewertung angucken, da ist viereinhalb äh, und fünf Sterne das Maximum und das ist Letterbox ist ja eher so die Plattform für Filmkritiker, nicht so für die Normalbevölkerung, die eher auf IMDb gehen. Und äh, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also jetzt bin ich auch wieder angefixt. Und äh, was mich auch überzeugt hat, war, ich habe ähm, eine Szene gesehen, die sie vorher veröffentlicht haben. Und zwar mit, die mit Dave Bautista, der ja wieder so einen ähm, Androiden spielt. Äh, wie, wie heißen die da? Replikanten? Mhm. Androiden? Mhm. Irgendwie so Replikanten. Einen Namen, ne? Replikanten, mhm. genau. Äh, und die Szene war sehr überzeugend. Also ich fand die von ihm super gespielt. Ja, also dann sind wir noch beide erstmal in freudiger Erwartung. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Hast du noch ein Preview? Ja, ich habe noch ein Preview und zwar habe ich ein Buch von Neil deGrasse Tyson. Oh. Der hat in letzter Zeit ein paar Bücher rausgebracht ähm, und ich habe mir gerade das dickste dann besorgt und zwar Welcome to the Universe. Kurz gucken, müssen die ins Regal. Welcome to the Universe. Ähm, das ist, äh, du kennst ja bestimmt ähm, von Stephen Hawking so das Universum in der Nussschale, die Bücher über Astrophysik, ne, die ähm, sehr komplex eigentlich aber an dem Normalsterblichen so die, die Welt der Astrophysik erklären. Und äh, das hat Neil deGrasse Tyson hier auch wieder gemacht. Mit Welcome to the Universe einen richtigen dicken Schmöker herausgebracht, der auch nicht geizt mit ähm, komplizierten Grafiken, mit äh, Formeln und so weiter. Also das ist, glaube ich mal, ich habe es noch nicht angefangen, aber es hat macht zumindest den Eindruck, als dass es ein richtig komplexes, ein richtig schweres Buch ist, um sich reinzuarbeiten, aber dann hoffentlich auch äh, das Ganze wert ist, weil ich, ich bin sehr daran interessiert an solchen Themen, so schwarze Löcher, Singularitäten und und so und eben gerade auch äh, die, die, die Grenzgebiete in der Physik, ähm, wo man jetzt nicht so viel noch drüber weiß oder wo, wo auch die meisten in Erklärungsnot kommen, so was ist Gravity, was, was ist Gravity also äh, Schwerkraft, was sind die wirklichen Elementarteilchen des Universums und was ist dunkle Materie und so. Und da möchte ich so tief wie möglich einsteigen, ohne dass ich die Fachliteratur lesen müsste, weil da, das kannst du vergessen, das, können, das kann keiner von uns. Also Welcome to the Universe ist eher ein Buch, das für Normalsterbe hier geschrieben ist, aber gerade so wahrscheinlich an der Grenze zu dem, was man noch verstehen kann. Und das ist, ich nehme nur das als Herausforderung. <lacht> Ja, ist bestimmt super interessant. Ich habe bei sowas ähm, immer ein bisschen das Problem, du kannst dich da ganz gut, also wenn du das liest, wird dir das ja einfach auch schön erklärt. Das heißt, du verstehst es dann schon. Äh, man kann es meistens dann auch nachvollziehen und mit den Worten, die dort äh, stehen, auch ähm, könnte man es sogar jemand anderen erzählen. Aber ich habe immer das Problem, ich 
ich bleibe da, vielleicht man setzt sich mit der Materie halt nicht nicht ständig auseinander und das, mhm. äh, das dieses dieses Wissen, wo man sich da quasi, also es ist kein Wissen, vielleicht ist das der Punkt, man kann es nachvollziehen, aber man weiß es hinterher nicht. Ich, ich kann das nicht so aufnehmen, dass ich dann hinterher das komplett ähm, ähm, verstanden habe und verinnerlicht habe. Ich kann es Schritt für Schritt nachvollziehen. Also das Gleiche wie, mhm. nehmen wir mal an, man kann sich so so eine mathematische Herleitung, kann man sich vorstellen. Du du verstehst die Ausgangssituation und du verstehst auch das Ergebnis und du verstehst auch jeden einzelnen Schritt dazwischen, weil wenn dir das jemand erklärt, hier macht man das, hier macht man das und mit der Annahme sowieso kann man dann das machen und mit egal. Also man kann das nachvollziehen, auch wenn man von Mathematik vielleicht nicht ganz so ein intensives Verständnis hat. Aber ich bin dann hinterher niemals in der Lage, das äh, selbst ähm, äh, mir, zu erklär, mir zu erklären. Ich kann immer nur hm. diese einzelnen Schritte nachvollziehen und sagen, ja, das habe ich verstanden, das, das macht wohl jetzt Sinn. Und da ähm, heißt es dann, dass letztendlich trotzdem nur übrig bleibt, was war denn am Anfang, was das Ende und das dazwischen hat wohl irgendwie Sinn gemacht. Aber ähm, es ich glaube, solche Bücher, ja, aber solche Bücher sind eigentlich eher dazu da, dass du ein besseres Verständnis für das größere Ganze kriegst. Also du, du, klar, du kannst es nicht nacherzählen, dass es dafür ist die Materie zu komplex. Aber ähm, ich, ich möchte zumindest Teile davon einfach verstehen, um besseres Verständnis zu haben, wie unser Universum funktioniert. Deswegen gucke ich ja auch sogar Dokumentationen an und so. Ich möchte einfach mir ein Gesamtbild davon erschaffen. Und wenn ich ein bisschen weiter vielleicht dran bin, um ein bisschen ein besseres Verständnis zu haben, was eigentlich schwarze Materie ist, dann bin ich da schon zufrieden. Ich brauche keine mathematische Erklärung dafür. Ich glaube, das wird auch in dem Buch wahrscheinlich keine richtigen mathematischen Erklärungen geben, sondern nur Beispiele für Formeln und so. Aber ähm, ich habe jetzt, ich könnte dir jetzt nicht erklären, was schwarze Materie ist. Ich, könnt, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, weil ich das schon wieder vergessen habe, was ich damals so an, an einfachen Begriffen so auf aufgesaugt habe oder so, oder was da, was im Kosmos, in der neuen Serie Kosmos gab es ja das Thema auch, ich kann mich da dran nicht mehr erinnern. Vielleicht habe ich ein besseres Verständnis, wenn ich das Buch gelesen habe, ja. und vielleicht bleibt das dann besser hängen. Ist ja auch keine Kritik an solche Art von Büchern, also ich finde das ja auch super interessant und macht ja auch Spaß, äh, das quasi zu lesen, also es ist ja jetzt mhm. nicht so, dass es Spaß macht, das hinterher das Wissen zu haben, wäre auch super, aber es macht ja schon Spaß, das zu lesen. Und die Kritik ist eher an mir selber in dem Sinne, dass ich jetzt leider das nicht kann, das so weit zu behalten, dass ich das dann als Wissen erarbeitet habe. Wie gesagt, das ist eher eher eine Kritik an an, an mir. Wenn, ja. wenn jemand sowas kann, ist ja ist ja noch umso viel besser und deswegen wie ich es gerade gesagt habe, deswegen macht er das Buch trotzdem Spaß, das zu lesen, weil man ja die einzelnen Schritte nachvollziehen kann und jemanden dann etwas, also weil einem dann etwas erklärt wird, äh, wo man dann hinterher auch glauben kann, dass das richtig ist, weil man die Schritte auch alle nachvollziehen konnte. Das ist eben ein Unterschied zu einem Buch, wo dir nur jemand sagt, ja, das ist jetzt so und das ist jetzt so und das ist jetzt so und du musst dann halt alles glauben oder eben mhm. nicht, weil du es nicht nachvollziehen kannst. Da ist sowas schon viel, viel besser. Also das war keine Kritik, es war eher nur ein Eingeständnis meines Unvermögens. <lacht> Ja, ich, ich mag halt Neil deGrasse Tyson ziemlich. Ich mag so seine seine Art. Ich habe noch kein Buch von ihm gelesen, bin mal gespannt, ob er 
aber das so dieses, dieses Feuer wieder anfangen kann, das ich damals schon hatte, als ich solche Bücher gelesen habe. Ich habe ein bisschen was von Stephen Hawking gelesen und ich habe von Johannes Butler mal ein Buch gelesen, das ziemlich gut war, zumindest die erste Hälfte vom Buch. Dann im letzten Drittel hat er dann irgendwie Blödsinn mit Engeln angefangen, da habe ich es dann weggeschmissen. Ähm, ja, es ist so ein, auch so ein ganz komischer Typ, aber das, äh, er hat es zumindest geschafft, am Anfang so ein Feuer anzufachen, ne? also so ein Verständnis einfach dafür. Und Isaac Asimov habe ich auch mal was gelesen, das war auch gut. Und äh, ja, es ist mal wieder, mal wieder seit langem ein extrem anspruchsvolles Buch, das sich auch wegliest wie ein Krimi. Das funktioniert bei mir auch so, genauso. Also ich lese das, ich, ich setze mich da nicht hin mit der Brille und mache Notizen nebendran und so, sondern ich, setz, ich lümmel mich aufs Sofa und lese das wie ein Krimi runter. Ja, dann äh, bin ich ja neugierig, weil als äh, Preview heißt ja, es, es ja, dass bisschen, es vielleicht auch noch mal dauern. Ja. ja, trotzdem. Ja, ja. Das, also das Einzige, was unterscheidet von dem Krimi für mich, ist, dass ich wahrscheinlich dreimal so lange brauche. <lacht> okay, gut. Das war's dann mit Nerdwana Version 1.85. Die nächste Folge kommt, wann auch immer wir lustig sind, eine aufzunehmen. Mit welchen Themen wir auch immer lustig sind, zu, zu besprechen. Wir legen uns da überhaupt nicht fest, aber da kennt ihr uns ja sicher schon. Ähm, ihr könnt uns auch eure Kritiken zu unserer Folge oder zu den Themen, die wir besprochen haben, schreiben oder uns auch ähm, Voice-Messages zukommen lassen, die wir dann auch spielen würden, wenn ihr wenn ihr zustimmt. Ähm, ihr könnt uns auch alle schreiben, ne, ob wir hier Blödsinn gesagt haben, ob ihr uns vollkommen zustimmt oder ob ihr wichtige Sachen vergessen haben oder sonst irgendwas. Oder ob, ob Toms Theorie über Star Trek äh, an den Haaren herbeigezogen ist oder ob eure wesentlich besser ist. <lacht> Ihr dürft uns natürlich auch Sachen empfehlen, die wir vielleicht mal eurer Meinung nach besprechen sollten. Da haben wir ja auch teilweise schon uns inspirieren lassen davon. Auch wenn wir nicht immer alles dann gemacht haben. Äh, Gerade wenn uns eine Fernsehserie empfohlen wird, dann muss man natürlich auch erstmal die Zeit haben, sich daran zu fuchsen. Aber wir sind offen für alles, auf jeden Fall. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.